0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Corona-Edition 2, obwohl das nicht so ganz stimmt, denn wir haben sogar ein bisschen Hertha-Thematik heute mit dabei, ole ole. Und äh, diese Hertha-Thematik möchte ich äh, heute besprechen mit natürlich, wie könnte es anders sein, unserem Fanexperten und Chefredakteur Marc Schwitzki. Hallo!
1: Das war enthusiastisch, du oder? freust dich, dass wir wieder quatschen, ne? Ah, voll. Äh, ja, Grüße, äh, wird bestimmt lustig.
0: Cool, und... ähm auch remote zugeschaltet, weil er ja sonst immer an meinem Tisch sitzt, aber die, in diesen Zeiten man sich ja nicht sehen sollte, nicht sehen darf, ähm, ist äh, Chrissy. Ich grüße dich.
2: Hi, ich freue mich natürlich auch.
0: Ja, hat, hat sogar technisch alles geklappt. Ihr hört euch. Ich bin echt, ich bin zufrieden. Es ist alles super. Gut, ähm, ja, Mark hat gerade schon im Vorgespräch die Frage gestellt, wie geht's uns denn so? Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns einfach anfangen. Ähm, ja, Chrissy, wie geht's dir?
2: Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht beklagen, das Wetter spielt ja mit, das ist jetzt auch so trotzdem, dass ich viel laufen gehe, also durchaus jetzt nicht nur in der Wohnung bin, sondern draußen auch den Gang mache, um ein bisschen Sport zu treiben und das tut mir erstaunlich gut. Von daher, ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja meine Wohnung gewechselt, bin mittlerweile in eine WG gezogen, von daher ist es so, dass ich jetzt auch nicht komplett auf mich alleine gestellt bin, sondern zumindest eine Mitbewohnerin habe und ähm, ja, mir geht's ganz gut.
0: Cool. Und wie ist es bei dir, Marc?
2: Ach doch, alles gut. Also,
1: wenn man halt guckt im Vergleich, wie viele gerade finanziell oder psychisch äh, struggeln, ne, oder zeitmäßig einfach, weil sie, weiß ich, nicht mit den Kindern zu Hause sind, die nicht in den Kindergarten in die Schule können, muss man im Vergleich schon sagen, dass es mir schon ziemlich gut geht. ja. Also, ich habe jetzt drei Wochen bei meiner Freundin gewohnt. Äh, und jetzt hatte jetzt, sich ne? so. Jetzt reicht's. Ja, und jetzt hatte ich die Schnauze voll. Nee, ähm, nee, es war so, dass ihre beiden Mitbewohnerinnen nicht da sind. Die waren in der Heimat. Und ob ich jetzt in meiner WG bin oder bei ihr, das macht ja an sich, hatte einen Unterschied gemacht vorm Semester. Ähm, und nö, das hat sehr gut äh, funktioniert, muss man sagen. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es irgendwann halt sein könnte. Aber da am Montag das Semester beginnt, ist es dann vielleicht doch besser äh, Zumindest wieder bei sich zu wohnen, um nicht abgelenkt zu werden. Nö, äh, mir geht's gut. Also man versucht trotzdem irgendwie das gute Wetter ja trotzdem auszunutzen, ob man jetzt spazieren geht oder joggen. Ich war letztens joggen, völlig verrückt. Nicht dein ernst. Ja, ja, ich sag dir, es ist äh, also ne? komische
2: Zeiten. Es ist ja, wirklich, wirklich verrückt. komisch. Es
1: <lacht> und ähm, nee, beim, jetzt letzten ist mal hast, beim
2: letzten Mal hast du auf Twitter ja? aber doch die ganze Zeit gesagt, irgendwie, dass du den Eindruck hast, dass du zunimmst während der Corona-Krise und hast dann nee, wieder hab... mal so ein paar Tortilla-Chips mit Käse überbacken oder sowas gepostet. War das nicht so?
1: <lacht> Na, das war die erste Phase, muss man sagen, <lacht> okay. wo man so, sich so die Glücksmomente so übers Essen reingeholt hat, ne? weil anders war es schwierig und jetzt versucht man wieder den Umschlag ja, zu schaffen. Dann kam ähm, das schlechte Gewissen. Ja, ist wirklich so ein bisschen so. Ähm, und äh, Helen, meine Freundin, backt halt auf Scheiße gut. Das ist halt auch ungünstig. Aber wir haben es dann irgendwann so gemacht, dass wir gemeinsam gebacken haben und sind dann hier im Kreis halt zu den engsten Freunden rumgelaufen und haben denen halt was abgegeben. so Und wir haben dadurch immer eine riesige Runde gedreht und die hatten halt auch so, ne haben sich drüber gefreut. Und man hatte trotzdem, konnte man ja ein bisschen quatschen, klar mit Abstand und so weiter, aber trotzdem hatte man irgendwie seine Freunde gesehen.
0: Und, ja, nö, alles gut soweit, muss man sagen. Sonst Cool. Ja, ich bin gestern 34 Kilometer gewandert und meine Beine sind jetzt einfach völlig im Arsch. Also wirklich.
2: 34 <lacht> Kilometer ist natürlich. Äh, Wo denn? Vielleicht. Wo warst du denn?
0: Ne, wir sind ähm, im Spandauer Forst, also unterm Spandauer Forst gestartet, sind dann durch den Spandauer Forst hoch zu meinen Eltern nach Hennigsdorf gelaufen. Also eine Hafe, Hafelang haben die den einmal so über den Zaun. Hello. Und habe dann meiner Mutter noch so ein Geschenk gegeben, weil sie Geburtstag hatte. Und sind dann von Hennigsdorf bis in Wedding gelaufen wieder. Also einmal durch den Tegeler Forst durch komplett und dann halt durch die durch Stadt, also ab Tegel, die Müllerstraße dann hoch. Ey, und ich sag euch, ab Tegel, meine Beine waren einfach so krass im Arsch. Das hat so weh getan Und dann irgendwann habe ich aber auch gesagt, ey, jetzt zieh's auch durch, weil jetzt sich noch in irgendein Carsharing-Ding setzen, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Und ähm, ja, heute ist, äh, also ich bin froh, dass ich heute nur in der Wohnung so ein bisschen rumgehen muss. Hm. Und ansonsten. <lacht <lacht> Mir hat das du hattest mich ja gestern gebraucht. angerufen. Äh, ja, äh, sorry, also erstmal Frage Frage von Christopher. Äh, wir haben gebraucht siebeneinhalb Stunden ungefähr.
2: Boah, okay, das ist äh, ein ordentliches Stück. Ja,
0: genau. Ja. Und
1: äh, Weil, Lukas hatte mich ja gestern noch angerufen nach ne. dem Weg gefragt und so, und dann meinte er, ja, und, äh, wir laufen gerade zurück nach Hause und ich dachte so, habe ich jetzt richtig gehört? Die laufen denn nach Wedding?
0: Okay, alles klar. Gut. Ja, <lacht> na ja, äh, weil äh, der Plan war eigentlich bis nach Tegelort so an den letzten Zipfel runterzulaufen und dann damit der, also da wo die Fähre quasi zwischen Spandau und Tegelort fährt, da hat Google Maps gesagt, es gäbe auch eine Fähre Richtung T äh, Richtung na, was ist das da, na, da wo sattwinkler und so anfängt, also irgendwie müsste auch wahrscheinlich irgendeine Rederei, also diese Sternschifffahrt muss da auch irgendwie zwei Stationen haben, was ja aber keine normale Fähre ist, die ständig hin und her fährt, sondern wahrscheinlich einfach genau. eine Fähre, die so eine Linienfahrt macht und die da auch zwei Stationen hat, das könnte man natürlich theoretisch machen, aber die fährt ja auch aktuell nicht, also ähm, ja, wäre das nicht gegangen, deswegen haben wir dann den Weg durch den Tegler Forst genommen und äh, ja, war herausfordernd, aber sehr schön und ähm, ja, nun heute ist halt nur chillen angesagt. Genau, und ein das bisschen podcasten, ne? Ja, wir wollen das heute nämlich so machen, wir haben, wie gesagt, ja, Thema, äh, harter Thematik auch wieder am Start, denn wir haben einen neuen Trainer ähm, und da wollen wir auch mal kurz drüber sprechen. Und im zweiten Teil des Podcasts wollen wir, also Chrissy hatte die Idee, weil wir drei ja sehr brettspielbegeistert sind und wir hatten ja hier schon mal in einer Folge so ein bisschen über unsere äh, Lieblingsbrettspiele oder über Brettspiele oder Kartenspiele geredet, die wir empfehlen würden. Jetzt auch gerade für die Corona-Zeit, wenn man zu Hause ist oder mit der Family ist oder mit Freunden ist oder was auch immer in seiner WG, dann ähm, muss man sich ja in irgendeiner Art und Weise die Zeit vertreiben. Und äh, jetzt kam Chrissy auf die Idee, äh, ey Jungs, äh, lass uns doch mal äh, telefonieren, muss ja auch nicht als Podcast sein und ähm, dann äh, sagt jeder mal seine zehn liebsten Brett, äh, Brettspiele oder Kartenspiele in einer Reihenfolge und äh, quatsch mal ein bisschen drüber, aber hier wird ja nichts äh, beredet, ohne dass es für einen Podcast verwendet wird, deswegen machen wir das einfach im zweiten Teil hier direkt dran, ich werde dann auch einfach sagen, wenn wir dann in die neue Thematik switchen und wen das nicht interessiert, der macht einfach aus, und wer uns einfach gerne reden hört oder ihr Interesse an Brettspielen hat, der kann auch einfach weiterhören.
2: Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Also so ein paar <lacht> Tipps habe ich bei euch ja schon und ich vermute auch stark, dass sich das ein oder andere Spiel bei uns decken wird auf den Listen. Ja. Aber wer jetzt so die Nummer eins ist äh, bei euch jeweils, ähm, das finde ich schon sehr interessant und ich bin schon gespannt. Also ich ich habe ja
1: viel, ich habe ja viel mit Chris gespielt. Wir waren ja auch gemeinsam in Bilbao und auf Usodom und so und deswegen haben wir viele Spiele zusammen gespielt. ich glaube auch, dass sich da Spiele decken könnten, aber. Bei Lukas kann ich es halt gar nicht einschätzen, weil bei Lukas würde ich einfach ja. halt fast sagen, der, der hat nur so Klopperspiele, Nein, die ich alle noch nee. nie gespielt nee, habe. Nee,
0: nee, 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 du, du wirst auch sehr <lacht> viel wiedererkennen auf der Liste, gebe ich, also ja. das, weil das Problem ist ja, okay, jetzt rutschen wir schon wieder ein bisschen in die Thematik, <lacht> das Problem ist ja so ein bisschen, dass du diese richtigen Klopperspiele halt kaum äh, auf den Tisch bringst, ja, also da kommst du ja sehr wenig zu aber wo, Wobei so kleinere Spiele, die Spielzeit halt öfter und immer mal wieder so ja, und ja, deswegen ja. sind die bei mir auch öfter vertreten. Aber gut, lasst uns erstmal über Hertha sprechen. Ähm, wir haben einen neuen Cheftrainer. Äh, Marc, Ach, wirklich? Äh, du hattest jetzt äh, schon einen Artikel geschrieben. Moment, äh, den, nee, Artikel den Artikel hat, hat äh,
1: Chris mit, geschrieben. Richtig, also direkt, sorry. Ja. unser äh, anderer, wir haben so viele Chris, es ist unfassbar. Jetzt ist ja noch einer dazugekommen. Oh Mann. Aber auf jeden Fall, äh, unsere andere, Chris, Christe France auf Twitter, ähm, Stimmt, hat den geschrieben. Ich habe äh, also ich hab, ich hab den Korrektur gelesen und auch noch ein ich habe einen Absatz äh, beigesteuert und ein paar Gedanken noch, weil mir natürlich auch ein bisschen was auf Seele gebrannt hatte, weil das erste Feedback von vielen Hatter-Fans, finde ich, Labadias Fähigkeiten nicht gerecht wurden. Deswegen musste ich auch noch ein paar Sätze dazu verlieren. Aber genau, äh, zusammen mit ähm, einem HSV-Blogger und Podcaster und einem Voicebook-Fan, die äh, auch schon in unseren Vorberichten äh, stattgefunden haben, haben wir den Artikel geschrieben. Die können natürlich auch immer noch mal ein paar Insights liefern, dadurch, dass er bei denen Trainer war, beim HSV sogar zweimal. Ähm, deswegen, ja, sehr lang geworden der Artikel, aber ich glaube, de deckt dementsprechend auch fast alle Fragen ab.
0: Ich glaube auch, wenn man den durchgelesen hat äh, oder wer es jetzt wahrscheinlich noch nicht getan hat oder Wer es schon getan hat, der wird schon viel wissen, aber ich glaube, wenn man den einmal durch hat, dann ist man echt ganz gut im Bilde, was unseren neuen Trainer angeht. Aber wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen drüber sprechen und mal so ein bisschen unsere Gefühle und Gedanken ähm, zu diesem zu dieser ja auch wenn wir darüber ja schon häufiger mal gesprochen haben in diesem Podcast. Wir haben es ja quasi <lacht> vorausgesagt, wir haben es ja sozusagen ähm, Inception-mäßig, weil wir wissen ja alle, mhm. Ingo Schiller, Preetz, Windhorst, alle hören diesen Podcast, ähm, haben wir es ja quasi den quasi eingepflanzt, dass man diesen Mann doch holen soll. Ähm, Christopher, du warst jetzt auch nicht mehr wahnsinnig überrascht, oder? Dass äh, er vorgestellt wurde?
2: Ähm, nee, also überrascht war ich nicht. Bei mir war es jetzt so, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte ja schon in einer oder anderen Folge bei uns jetzt mal die Überlegung aufgestellt oder war davon ausgegangen, dass man halt vorab schon mit äh, Kovac eigentlich einig sei beziehungsweise mit ihm gesprochen hat und das gar nicht, ich fand es jetzt gar nicht so abwegig, dass er auch zu Hertha kommt. Von daher ähm ja, hatte ich eigentlich mit Kovac gerechnet. Jetzt ist mit Corona aber noch mit dazwischen gekommen und man konnte sicher jetzt auch denken, dass Kovac auch noch andere Optionen hat und jetzt vielleicht dann doch auch bei Hertha eben nicht hinkommen wollte oder dort, ja anfangen wollte. Und die, die keine B-Option, aber die nächste Option ist dann einfach ähm, Labadia gewesen und grundsätzlich muss ich sagen, mittlerweile bin ich ähm, auch sehr zufrieden damit, weil ähm, wenn Kovac jetzt gekommen wäre, dann wäre sehr, sehr viel Druck, ähm, hätte jetzt auch auf den Trainer nochmal ähm, gelastet, klar, der kommt von Bayern, das hat nicht alles dort funktioniert, trotzdem ist es nach wie vor ein Trainer, der viel auch bewirken kann aus meiner Sicht, hat er auch in Frankfurt gezeigt, von daher wäre da schon sehr, sehr viel Druck gewesen und bei Labadia ist es so, auch da ist natürlich Druck, aber es ist so, gefühlt, ähm, ja, trotzdem Plan B oder die B-Lösung gewesen. Und das nimmt natürlich auch nochmal Druck. Klar, muss er jetzt auch nochmal irgendwie was liefern. Aber da habe ich irgendwie jetzt mittlerweile ein deutlich besseres Gefühl, weil ähm, ja, er kann, er kann eigentlich nur gewinnen, er kann nicht verlieren. Bei Kovac, glaube ich, hatte ich den Eindruck, er kann eigentlich nur verlieren in der mhm. Sicht. Ne? Wenn, das, äh, jetzt, wenn er abliefert, okay, dann haben wir gesagt, okay, deswegen haben wir ihn auch geholt. Und das war der Plan. Und bei, bei Labadia, ähm, der, wie gesagt, der kann nur gewinnen in der Sicht, weil da erwartet man nicht so viel, wie man es jetzt bei Kovac-Speise tun würde. Und von daher finde ich, es ähm, ist das eine gute Lösung.
0: Ja, finde ich gar keinen gar keinen schlechten Gedanken. Ehrlich gesagt habe ich an Kovac irgendwie gar keinen Gedanken mehr verloren. Mhm. Ähm, ja, krass. Okay, ja, ähm, Mark wie? Ja, war ja also so wie ich das rausgehört habe auch aus der PK, die man mit Labadia ja geführt hat. Also weiß ich nicht, fast eine Stunde oder so war diese PK ja, lang ja. Wahnsinn. Ähm, war Haben es ja auch Zeit. Ja, Tatsache. <lacht> ähm, war es ja so zu hören. Dass ähm, es wohl schon so der Plan war, dass Hertha mit Nuri wirklich bis zum Sommer durchziehen wollte, um genau. dann mit Labadia quasi in die neue Saison zu starten und Labadia auch gesagt hat, ich mach's auch nicht mitten in der Saison und jetzt durch die veränderte Situation äh, er sich dann doch dazu entschlossen hat. Ist das so korrekt? Ja
1: genau. Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Ich meine, Labadia ist ja ein Name, der jetzt wirklich schon lange durch die Berliner Medien geistert. Ne? Also er wurde schon nach Dadae, glaube ich, viel, viel der Name schon durchaus mal, auch wenn man da schon noch größere Lösungen irgendwie erwartet hatte. Ähm, er war nach Czovic auf jeden Fall äh, mit im Pott. Und damals habe ich mich ja schon, glaube ich, sehr positiv über ihn geäußert, weil ich nach wie vor halt finde, dass sein Image bei vielen deutlich schlechter wegkommt, als es eigentlich... Äh, der Anlass wäre. Und ähm, ja, hat er Preetz so benannt, dass man quasi jetzt die Situation hat, einer quasi so gefühlt vorgezogenen Sommerpause. Und eben jetzt den Reset-Button zu drücken, ergibt halt für beide Seiten Sinn. Labadia wollte sich nicht mehr als klassischen Feuerwehrmann verstehen lassen. Ähm, eben deswegen auch ein Trainer sein, der auch mal im Sommer beginnt und nicht mittendrin. Und Hertha wollte wahrscheinlich jetzt eigentlich auch nicht Trainer Nummer 4 in einer Saison hinstellen und lieber das irgendwie versuchen ruhig zu beenden, ähm, aber da hat sicherlich auch nochmal eine Rolle gespielt, dass man eben kaum Vertrauen in Alexander Nuri gehabt hat ähm, sicherlich keine einfache Situation gewesen für ihn äh, nach dem Cleansmann aus da einzusteigen, aber ich glaube Nuri hat sich in einigen Dingen und Aspekten recht unglücklich verhalten ähm, und man hat das Gefühl auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass er kein Vertrauen ge genossen hat bei der Mannschaft und ich glaube, es war jetzt die absolut richtige Entscheidung, es jetzt zu machen. Sicherlich gibt es nicht diesen klassischen Trainereffekt von wegen, ich steige ein. Man hat sofort einen explosiven Push, gewinnt das erste Spiel und dann kann man eine Welle reiten, weil dieser Trainereffekt ja so ein bisschen jetzt weggespült wird darüber, dass man dadurch, dass man ja jetzt so lange äh, kein Spiel haben wird, ähm, zum Beispiel der FC Augsburg hat ja auch ähm, mit, ähm, ja, wen haben sie geholt als Trainer? Herrlich. Heiko Herrlich. Äh, das hatten sie sich auch wahrscheinlich anders ähm, gedacht. Ja. Und ähm, ja. andererseits
0: fällt ja dadurch auch Druck weg, ne? also dieses ja, erste genau. Spiel eines neuen Trainers ist ja auch immer, also da, Absolut, ja. da da steckt ja auch immer schon richtig viel Druck hinter und sofort, wenn man dann vielleicht die nächste Klasche bekommt, weil man halt irgendwie nur vier Tage hatte, um irgendwie was zu bewegen, was ja jetzt auch dann nicht, also was ja auch jetzt nicht unbedingt ähm, verwunderlich ist, äh, aber die Medien zerreißen einen ja dann trotzdem sofort. Insofern hat Labadia da, glaube ich, schon eine komfortable Situation und vielleicht war das auch das, was er meinte mit, ich habe keinen Bock unter der Saison irgendwie zu kommen und wieder in den Feuerwehrmann zu spielen, sondern genau, ich will ein bisschen genau. Zeit haben, weil ich auch selber weiß und das hat er, finde ich, in seiner PK ganz gut rübergebracht, er weiß auch selbst, dass er sehr viel von den Spielen jetzt auch verlangen wird und dass er jetzt auch eine ganz klare Idee mitbringt und dass es natürlich auch Zeit braucht, die jetzt irgendwie einzupflanzen. Und Exakt. ähm, ja, dann dann hat er jetzt einfach nicht mehr diesen Druck, das unter der Saison machen zu müssen beziehungsweise gut, er hat jetzt halt anderen Druck, weil er ja einfach ganz andere Arbeitsbedingungen vorfindet. Ne? Also ja. Ist jetzt ja gar nicht und die die Arbeitsbedingungen, die er sonst hat. Irgendwie kann ja gar nicht so mit den Spielern umgehen, wie er das möchte.
1: Genau, und ich finde auch, dass äh, Nico Kovac eine Lösung gewesen wäre. Also zum einen bin ich tatsächlich nicht so überzeugt von ihm wie andere. Auch wenn ich ihn jetzt nicht schlechter machen will, als er ist, das ist sicherlich ein fähiger Bundesliga-Trainer, gar keine Frage. Aber ich glaube, für das, was man jetzt machen will, weiß ich nicht, ob er der richtige gewesen wäre. Und dieser Name Kovac hätte Hertha schon wieder so in so ein unangenehmes Rampenlicht gestellt, finde ich, weil das ein größerer Name ist, weil er sich so sehr be äh, beweisen muss. Und schon wäre wieder die mediale Aufmerksamkeit auch eine ganz andere gewesen. Und ich glaube, es tut Hertha mal gut, ähm, da einen etwas, ja pragmatischeren Ansatz zu wählen. Ähm, also ich glaube, die äh, der Kicker-Kommentar äh, von Steffen Rohr, der Hertha immer begleitet medial, war äh, beim äh, äh, bei Labadia Rückkehr zum Realismus. Und ich glaube, das trifft das auch ganz gut. Ähm, damit das ist so ein Eingeständnis dafür, dass man eben jetzt nicht mehr denkt, den fünften Schritt vorm zweiten machen zu können. Und beim zweiten stolperte man aber eigentlich schon. Ähm, und ähm, ich bin sehr überzeugt von der Lösung. Ich glaube, dass Labadia der Richtige ist zum einen, weil er eine Mannschaft eben aus so einem Loch holen kann und stabilisieren kann, das hat er nun wirklich zu Genüge bewiesen, wir nehmen Stuttgart, wir nehmen zweimal HSV, wir nehmen Wolfsburg, ähm, er hat aber auch bei Wolfsburg bewiesen, dass eine Mannschaft auch weiterentwickeln kann und ihm ein äh, spielerisches Gesicht verpassen kann, ähm, und äh, wenn man überlegt, was Wolfsburg in seinem äh, unter ihm in dem einem Jahr gespielt hat und dann nach Europa gekommen ist, das fand ich schon recht beeindruckend dafür, dass die vorher eine Relegation gespielt haben. Und plötzlich waren sie ein fähiges Beibesitzteam Und besonders Beibesitzteams sind ja in der Bundesliga äh, ja, selten vertreten, wenn es jetzt nicht die großen drei sind. Und ähm, deswegen freue ich mich zum einen taktisch auf ihn, zum anderen aber auch aufgrund seiner männlichen Art. Er ist sehr erfahren ähm, und hat schon vieles gesehen, hat aber auf der anderen Seite, glaube ich, eben noch total Bock, den äh, der Außenwelt zu beweisen, dass er mehr ist als ein Feuerwehrmann. Und ähm, deswegen, glaube ich, treffen sich die beiden Wege von Verein und Trainer gerade ziemlich perfekt. Mhm.
0: Chrissy, würdest du da mitgehen mit Marc, dass äh, er Labbadia auch schon als jemand sieht, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann? Denn wenn ich mit Leuten jetzt darüber gesprochen habe, dann war deren erster Kommentar, na ja, da habt ihr jetzt zwar jemanden, der das irgendwie wahrscheinlich schafft, die Mannschaft zu stabilisieren, aber mit dem ihr nicht groß weiterkommen werdet.
2: Naja, also Marc hat es ja letztendlich auch schon gesagt, also klar, vorher, vorher wär man, das hat, das hat sich auf jeden Fall bewährt, aber nicht zuletzt mit Wolfsburg, mit der letzten Station, das ist ja genau der Fall, der dir die Antwort darauf gibt, ne? auch ein Team, was er meiner Meinung nach, unserer Meinung nach eigentlich sehr gut weiterentwickelt hat und das kann man so ein bisschen auch mit Hertha vergleichen, also von daher kann man ihm diese Fähigkeit durchaus zusprechen und ähm, ich sehe das genauso wie Mark. ich glaube schon, dass er auch eine Mannschaft besser machen kann.
0: Okay, das ist, doch, das ist gut. Das, also ja, weil ich glaube, es wird auch ein bisschen verkannt, weil äh, Wolfsburg natürlich jetzt äh, auch ein bisschen diese Zeit da unrühmlich geendet ist, beziehungsweise ja nur geendet ist, weil ähm, er sich mit dem mit dem Schmattke überworfen hat. Ähm, so so war es zumindest zu lesen. Äh, das ist auch nämlich nur so ein Punkt, den ich, ähm, den ich ganz, ganz gut finde auch, oder warum ich auch glaube, dass es eine gute Lösung ist, weil es mal eine Lösung ist mit jemandem, der gut, war jetzt Klinsmann auch nicht unbedingt, aber ähm, der der jetzt halt irgendwie, also er selbst hat es gesagt, Labbadia, ne, ich muss nicht mehr alles machen, so. Und ich mache nur noch das, wo ich selbst von überzeugt bin und muss nicht mehr irgendwie irgendwelche Jobs annehmen, wo ich eigentlich irgendwie gar kein so richtig gutes Gefühl habe, aber ich mache es jetzt, weil irgendwas muss ich ja machen. Ähm, und mal jemanden geholt hat, der auch wirklich seine eigenen Vorstellungen hat und sich nicht von dem Brez oder von wem da auch immer noch irgendwie wahrscheinlich auch reinquatschen lässt. Also ich glaube schon, dass ähm, dass Labadia jemand ist, der auch ganz klare Vorstellungen hat und äh, wenn die konträr zu dem gehen, was andere vielleicht meinen, dass man dann auch, äh, dass er dann auch sagt, naja, dann ist es so, aber dann müssen wir jetzt irgendwie einen Kompromiss finden oder ja, oder wir machen so, oder ich gehe halt, wenn es dann ums Vertragsverlängern geht oder so, was auch immer. ja Aber das finde ich halt ganz gut, dass man da jemanden geholt hat, der halt auch ein gewisses Standing halt irgendwie hat. ne Das hattest du mit Jovic nicht, das hattest du mir jetzt mit Nuri nicht wirklich. Klinsmann, na gut, ist ein Kasper. Äh, also, ne, insofern ja, finde ich ja, das eigentlich ganz cool.
1: Ich glaube, neben dem Unterschätzen der Fähigkeiten von Labadia haben auch viele irgendwie das Prestige des Vereins überschätzt. Hertha ist aktuell ein Chaosverein, so. Also man muss erstmal einen Trainer finden, der sich sagt, yo, da will ich hin. Also ich glaube, dass Hertha in den letzten Monaten nicht gut äh, gelitten hat und ähm, die Fre viele, ich weiß gar nicht, was viele dann auch als Lösung erwartet haben. Also wir bekommen kein Pochettino. So, das ist, also das ist halt unrealistisch und ich finde dafür, was Hertha jetzt auch machen konnte, ähm, ist Lavadia mit die beste Lösung? Es hatte sich Friedi Bobic geäußert und er hat auch gesagt, dass also er hat wohl auch Michael Pretz gratuliert, und weil er findet, dass Bruno Lavadia zu den Top 3 Lösungen gehört, die aktuell auf dem Markt waren. Und ähm, hat aber auch gesagt, dass er zum einen, dass, dass Lavadia extrem verbissen ist an sich. Also er will immer den totalen Erfolg und er ist sehr erfahren und das treibt ihn auch alles an, aber er ist nicht mehr so verbissen wie früher. Also früher galt Labadia durchaus als schwieriger Zeitgenosse, der, mit dem man eben nicht gut Kompromisse finden konnte. Ähm, und das soll sich wohl verbessert haben. Ähm, er und Schmadtke hatten wohl einfach sehr verschiedene Vorstellungen. Aber auch da, finde ich, spricht das ja für beide Seiten, kann man auch sagen, dass die Saison trotzdem ruhig beendet wurde. Weil es stand ja relativ früh fest, dass es nicht weitergehen wird und oft zerwirft sich sowas ja auch dann noch innerhalb der Saison, weil diese, weil diese menschlichen ähm, Differenzen zu groß sind. Aber man hat die Saison erfolgreich zu Ende gebracht und auf se Platz sechs beendet. Und es zeigt ja auch, dass Labadie eventuell zu Kompromissen eben ähm, ähm, entstanden ist und ähm, ja, also ich finde, man kriegt da eine sehr gute Mischung und natürlich ist äh, Labadia kein Julia Nagelsmann taktisch, aber das war auch klar, dass man so jemand nicht bekommt. Aber Labadia ist, glaube ich, jemand, der die Spieler nicht nur stabilisieren kann, sondern eben die nächste Stufe gehen kann. Und die nächste Stufe wäre ja schon beispielsweise ein funktionierendes Ballbesitzspiel, äh, wieder irgendwie eine taktische Handschrift zu haben, weil das war ja schon, das, das hat ja schon gefehlt. Und wenn allein das erreicht wird, dann ist das doch schon gut genug. Und die nächsten Schritte, wenn sie denn überhaupt irgendwann kommen, kommen nicht kommende Saison, sondern über Jahre. Und ich glaube, da ist Labbadia der Richtige, der jetzt quasi dieses Fundament bauen kann, was eigentlich durch Dardai mal da gewesen ist, aber dann doch durch die letzten Monate zerbröckelt worden ist. Und ähm, deswegen ist der Vertrag über anderthalb Jahre vielleicht gar nicht so doof, weil man dann halt auch noch mal gucken kann, ey, wie ist es jetzt gelaufen? Verlängert man noch mal oder eben nicht? Aber ähm, ich finde, das hat schon ja, das ist alles realistisch und pragmatisch eingeschätzt.
0: Ja, kann man hier vielleicht auch nochmal erwähnen, Labadia verzichtet auf sein Gehalt, oder auf einen Teil seines Gehalts zumindest. Ziemlich großes Wohl sogar, ähm, im Gegensatz zu anderen genau, Spielern bis, und Trainern. bis zum Start der Neuen, oder der Neuen, sage ich schon, <lacht> bis zum Start ja, der, der oder bis zum Restart der Saison. Ähm, Chrissy, was ist denn deine Einschätzung? Ich glaube, aktuell ist angepeilt, irgendwie so Anfang Mai wieder mit der mit der Liga loszulegen. Was ist deine Einschätzung? Wann, wann, wann wird es da wieder losgehen? Oder hast du da irgendwie mehr Infos als ich? Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen irgendwas gelesen und habe mich aber nicht so richtig damit beschäftigt, ehrlich gesagt.
2: Nee, ich habe da, hab da nicht mehr Infos. Also grundsätzlich von der Regierung ist ja ausgegeben worden, dass Großveranstaltungen erstmal bis Ende August ausfallen werden. Fußball soll auch davon betroffen sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob Geisterspiele davon, also ob die dadurch ausgeschlossen werden, auch glaube ich nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz kann ich es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass wir im Mai wieder Fußball sehen werden, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage sein werden, irgendwie Corona-Fälle komplett auszuschließen und wenn man sich das ein bisschen weiterdenkt, also wenn es doch mal wieder einen Fall in einer Mannschaft geben wird, dann muss derjenige wieder in Quarantäne, beziehungsweise die ganze Mannschaft, also der Spielbetrieb wird wieder dann ähm, eingeschränkt oder halt ähm, ja, unterbrochen, ähm, was letztendlich auch keinen fairen Wettbewerb wieder ähm, zulässt. Von daher kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ganze im Mai ähm, wieder weitergeht, das wird deutlich länger dauern. Also ich glaube, vor August, also vor Ende August, glaube ich, werden wir das nicht sehen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich war, überlege halt echt sogar, ob wir überhaupt in diesem Jahr nochmal Fußball sehen, ob das da noch zu Ende geht. Ich weiß, ich kenne den Druck auch ähm, vom Fußball beziehungsweise, dass da Gelder fließen müssen mit TV-Rechten und hast du nicht gesehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir rein logisch einfach nicht vorstellen. Also,
0: ja, stimmt, hast du auch völlig recht. Ne? Also wenn die jetzt anfangen, wieder zu spielen, auch wenn die sich ja auch in einem... Ja, zugegeben sehr großen Mikrokosmos befinden, aber äh, wenn da dann irgendwie in irgendwie einer Mannschaft wieder ein Corona-Fall auftaucht, dann muss der ja wieder isoliert werden oder gewisse Leute oder eigentlich sehr, sehr viele Leute isoliert werden. Was machst du dann, ja? Sagst du die Spiele dann wieder ab? Ich habe ja auch gehört, oder zumindest, ich glaube, in der PK wurde das irgendwie gesagt von dir dass dann sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit auch stattfinden werden müssen. Mhm. Das heißt, wir haben wahrscheinlich englische Wochen, wir haben äh, eine relativ in sehr relativ kurzen Abständen eine sehr große Masse an Leuten, die aufeinander ähm, völlig unweit, also das kannst du ja nicht verhindern ja an einem Fußballplatz, außer du setzt irgendwie die eine Bank auf die eine Seite der Seitenlinie und dann diagonal gegenüber die andere Bank hin. Also, ja, die Leute werden sich ja so oder so begegnen. Insofern, ja, ich sehe das auch als total unrealistisch, dass, dass selbst mit Geisterspielen wird es echt relativ schwer, dann fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Marc, wie ist, wie ist deine Einschätzung?
1: Nee, gehe ich mit. Also, da treffen mit allen Leuten die da sind reden wir bestimmt von 150 Personen würde ich jetzt tatsächlich sagen, weil das sind beide Mannschaften mit äh, Trainerteam, Ärzten, Funktionären, äh, die TV Produktion, ähm, Schiedsrichter gespannt und so weiter. Du, also ich glaube, du bist dabei 100 bis 150 Personen und äh, das kannst du nicht verantworten, weil dann reden wir wieder über um Infektionsketten und so weiter und da werden ja Zweikämpfe geführt. Also die Spieler ja, X ja, trifft den Zweikampf um Spieler <lacht> Y Meter Abstand. Und, und Spieler X hat aber ist jetzt mit Corona infiziert, dann und der, aber der andere Spieler wird nach dem Spiel von dem Physios bearbeitet, die gehen dann zu ihren Familien. Wie willst du das machen? Ja, also ja. weißt ich mein, du, ich äh, meine? Ich hatte letztens einen verrückten Bericht gelesen, also es gibt zwei, zwei Sportarten, wird überlegt, quasi die Sportler auf so eine Luxusinsel zu sperren. Ja. Es gibt es einmal im australischen Rugby und im äh, und in einer der beiden großen Wrestling-Ligen. Äh, ähm, ja. Wird das überlegt? Das klingt, also das klingt wirklich wie Science-Fiction oder so. Ähm, aber ja, äh, anders würde es wahrscheinlich gar nicht gehen. Du müsstest so eine hermetisch abgeriegelte Blase schaffen für alle, die in diesem Fußballkosmos arbeiten. Ja, viel Spaß. Und dass, da das nicht realistisch ist, ähm, ist es auch nicht, eigentlich nicht verant verantwortungsbewusst oder kann man eigentlich nicht machen, ähm, da Geisterspiele stattfinden zu lassen? Auch weil das ja immer eine Signalwirkung hat, also eine Signalwirkung von einkehrender Normalität. Und das soweit ist das alles hier noch nicht. Ich finde, so, ich, find, ich fand jetzt auch, ähm, ohne das fast zu sehr zu öffnen, aber die äh, quasi Ankündigung, dass Geschäfte unter, äh, die unter 800 Quadratmeter groß sind, äh, wieder öffnen dürfen, frage ich mich. Also da dürfen offiziell, glaube ich, alle Läden in Kreis wieder aufmachen, zum Beispiel. Weil die Läden sind nicht so riesig
2: wie jetzt, weiß ich nicht. Gibt da Läden? <lacht> <lacht> wir wollen ja jetzt gar nichts. So also.
1: Ja, ja, ja. Wir müssen mal gucken, was vom Laster fällt. <lacht> ah, ja. ähm, nee, und ähm, ich finde das einfach schwierig, was man damit für ein Signal sendet. Also ich habe heute schon wieder irgendwie Bilder gesehen von Frankfurt am Main, da irgendwie am am See, wo da kannst du überhaupt nicht von irgendwelchen Hygienebeschränkungen oder so reden. Und ich glaube, das sind immer so Signale, die man damit raussendet an die Leute, so von wegen ach so, dann darf ich ja wieder raus, wenn die jetzt kicken, dann ne? naja, so. vollkommen. Voll. Und das, 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 das geht halt nicht. Und das wäre dann wieder irgendwie so eine Überhöhung des Fußballs. Darüber haben wir schon oft gesprochen, darüber wird viel gesprochen, auch zu Recht. Und ich finde eben nicht, dass das gerechtfertigt wäre. Es müssten Fußballer in einem unglaublichen Maße getestet werden. Und auch da muss man sich fragen, sollte man jetzt Testingkapazitäten kapazitäten dafür verschwenden, verschwenden, dass Fußballer getestet werden? Es kannst du alles nicht verantworten. Und dementsprechend gehe ich da mit Chris mit, der auch sagt, ey, da fließen Gelder, da sind Existenzen bedroht, gar keine Frage. Aber du kannst es eigentlich nicht verantworten.
0: Ja. So ist es. So ist es leider. Ähm, was ich äh, mal so ein bisschen weg von, von Hertha, aber wir bleiben im Fußball. Was ich halt unfassbar bitter finde, ist, dass die auch ja die Saison in England äh, gestoppt ist. Und ich weiß, Mark, du bist ja oh. großer Liverpool-Sympathisant. Und die spielen die Saison ihrer Geschichte, mhm. ja. Und äh, sie haben echt die Chance, das erste Mal da mit großem Abstand Meister zu werden und dann das. Das ist doch, es muss doch furchtbar sein. Also gerade auch für jemanden, würde ich würd dich jetzt schon mal als Anhänger bezeichnen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm. Also hörst du da irgendwas, äh, so wie, wie damit umgegangen wird? oder Also, ja. Also, also,
1: Liverpool-Fußballer haben, so? ja, <lacht> Liverpool haben sich tatsächlich schon geäußert, in Sadio Mane zum Beispiel. Und die haben tatsächlich, und das ist schon groß, ähm, gesagt, ey, wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Ähm, also Menschenleben stehen einfach davor. Und das ist schon, ähm, das finde ich, groß. Ähm, ansonsten, naja, wird ja, also auf England wird, glaube ich, noch ein bisschen anders diskutiert. Da ist es bislang etwas offener, was so wieder der Saison angeht und man will diese Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. und bla. bla, bla. Ähm, das Land ist ja auch noch mal ein bisschen Fußballverrückter als Deutschland tatsächlich. Ähm, kann man sich kaum denken, aber ist so. Und ähm, ey, wenn das nicht, wenn das nicht passiert, das wäre schon wirklich, also Bitterer geht's wirklich nicht mehr. Also, das ist ja dann eben kein sportliches Versagen. Es gab ja die Saison unter Brandon Rogers, wo diese der berühmte Ausrutscher von Stephen Gerrard, der zum Gegentor führt, und das kostet dann am Ende die Meisterschaft. Ähm, aber das war sportliches Versagen. So, Das ist auch bitter, aber man hat es in der eigenen Hand. Und wenn man es dann eben nicht mehr in der eigenen Hand hat, dann ist viel schlimmer, geht's nicht. Also ähm, ja. glaube, ja, Besonders, weil es wirklich eine ja.
2: Würdest du wirklich sagen, dass England Fußball verrückter ist als Deutschland? Ich habe immer noch Statistiken gelesen, wonach irgendwie Deutschland ähm, die Bundes oder die Liga hat, wo die meisten Fans bei den Spielen immer in die Stadien. Äh ja, das liegt ja aber
0: auch zum, zum großen Teil daran, dass einfach die Preise in England so hoch sind, dass sich das kein normaler Arbeiter dort mehr leisten kann. Hier in Olympiastadion hier in kommst du ja für 15 Euro pro Spiel irgendwie in die Kurve oder sogar weniger, wenn du eine Dauerkarte hast. Äh, in England ist bist du da, keine Ahnung, da zahlst du pro Spiel selbst auf den günstigen Plätzen 40 Dollar. Fund, ja, also du müsstest
1: eher gucken, was halt in den Bars und Kneipen los ist und die platzen an Spieltagen, das ist glaube ich in Deutschland oh Gott, nicht so bei einem normalen Ligabetrieb, wenn du jetzt nicht von Deutschland spielen redest oder so bei einer WM, ja. ansonsten das ja eigentlich immer, deswegen glaube
0: ich ist es im Durchschnitt doch schon noch fußballverrückter, ja. Dollar in ähm. England, ja, gut Lukas, vielleicht hat nicht haben nicht nur seine <lacht> Beine ein bisschen was abbekommen, sondern auch <lacht> dein Kopf gestern, ähm, ja krass. Also, ja, finde ich einfach nur noch heftig, also wenn ich, wie gesagt, wenn ich mir ja. vorstelle, das wäre bei Hertha so, ey, ich würde einfach nur dermaßen austicken, also es wäre einfach furchtbar und es würde, es wäre so ein bisschen wie äh, Düsseldorf-Relegation damals, es wäre so ein ewiger, ewige Wunde, die nie verheilt, wo immer mal wieder so jemand reinsticht und du immer wieder mhm. Schmerzen kriegst, einfach. Ähm, was habe ich noch auf meinem Zeich Ach so, genau, ähm, ich wollte fragen, ob jemand von euch heute früh, glaube ich, gab es äh, einen Auftritt von Preetz bei Vontora. Hat denn irgendjemand gesehen? Nee, ne? Nö. Also nicht, ich dass das jetzt wahrscheinlich mega viel Neues für uns bereitgehalten hätte, aber gut. Wenn das jemand gesehen hat von denen, die das jetzt hier hören, dann äh, schreibt es gerne mal äh, unter unseren Twitter-Post oder Facebook-Post oder weiß ich nicht, äh, auf unserem Blog in die Kommentare, äh, wenn da noch was total Neues für euch dabei war, gerne bei uns lassen, weil ähm, ja, ansonsten gucke ich es mir nicht an. Gut, ich glaube, äh, ja, gibt es noch so sehr, sehr viel mehr zu sagen. Ähm, ja, zumindest jetzt zum Beispiel oder zu, zur Corona-Sache an sich. Einfach nur eine, eine,
1: wie jetzt gerade der Trainingsbetrieb aussieht, ne, also ähm, es wird gerade mit Achtergruppen gruppen trainiert, mhm, ähm, genau. Vier insgesamt, also das Torhüter-Team bildet eine Gruppe und ansonsten würde ich wahrscheinlich auch vermuten, dass es dann Verteidigung und Mittelfeld ab, äh, Angriff ist. Ähm, man trainiert halt alles, was irgendwie ohne Zweikampfverhalten und Körperlichkeit geht, also viel halt ballloses Verschieben. Ähm, es hatte ja auch Labbadia angekündigt, dass man halt ne, Verhalten im Ballverlust und so weiter trainieren will, dass man sich da auch viele kleine Dinge ausgedacht hat, die halt ohne direkten äh, Zweikampf gehen ähm, und ähm, viel Videostudie sicherlich auch äh, dabei ist. Ähm, und äh, es es gab auch Mitarbeiter vom Berliner Senat, die beim Training vorbeigeschaut haben, ob da so die Kontaktbeschränkungen und so weiter eingehalten werden. Läuft. Hm. Äh, anscheinend wird sich da respektvoll dran gehalten. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich ein anderes Arbeiten, auch für so einen Trainer wie Labadia, der, glaube ich, auch gerne mal irgendwie in jemanden Arm nimmt und so versucht zu pushen und so. Und das geht alles gerade nicht. Hat er ja auch schon angekündigt, dass... Äh, es klingt so komisch, aber ja. man kann jetzt aktuell keinen anfassen. Bin
0: ich auch so, ja. Naja, äh. klar, aber man kennt es ja, wenn man selber mal Sport getrieben hat und Trainer hatte, die, die ah. hauen einem dann schon mal auf die Schultern und sagen, jetzt reißt du mal zusammen oder ey, das hast du gut gemacht oder was auch immer. Äh, genau,
1: und das solche Sachen. geht alles nicht. Ähm, es geht gerade zum Beispiel auch kein Torschusstraining mit Torhütern im Tor und solchen Geschichten. Ne? Da musst du halt echt kreativ werden. Und ähm, Genau, das ist, glaube ich, gerade eine ganz andere Arbeit. Ich glaube, Markus Gießdoll hat aber auch gesagt, äh, der Köln-Trainer, dass er findet, dass besonders in solchen Phasen eigentlich alle Trainer sich miteinander austauschen sollten und quasi verraten sollen, wie sie aktuell trainieren, weil das einfach so ein Wissen ist. Alle sind gerade im selben Boot. so Und man sollte eigentlich da auch einen Austausch in der Branche haben, wie aktuell trainiert wird, was man sich so für kleine Dinge überlegt, ähm, um da so einen Wissensaustausch zu haben. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt gerade aktuell stattfindet, aber äh, ja, so sieht jetzt aktuell das Training bei Hertha aus. Ja, genau. Ansonsten, ähm, ich glaube, es hatten wir auch schon beim letzten Mal erzählt, dass ähm, alle Mitarbeiterstellen gesichert sind. Ähm, also es wird keine corona bedingten Kündigung geben, aber auch weil halt Trainerteam, Spieler und Funktionäre und leitende Mitarbeiter auf Gehalt verzichten, aber auch weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in äh, Kurzarbeit gehen bis mhm. Ende Mai. Ähm, das hatte ich auch gestern im Rasenfunk erzählt ähm, und da hatte Max auch, äh, das hatten wir auch bei WhatsApp kurz, äh, die Frage gestellt, wie es denn sein kann, dass Hertha ein Verein, der durchaus als Gewinner aus dieser ganzen Sache herausgehen könnte, finanziell gesehen, weil Hertha eben nicht von der, also die Existenz des Vereins nicht bedroht ist und man in der zweiten Jahreshälfte sogar eine zweite, zweite dreistellige Millionen-Charge bekommen soll von Lars Winterston Tenor, wie es da sein kann, dass Mitarbeiter äh, in Kurzarbeit gehen müssen. Jetzt ist nicht genau bestimmt, zu welchem Grad oder so weiter, das ist öffentlich nicht zu lesen, aber das finde ich auch ist durchaus ein Punkt, der irgendwie äh, so ein Dorn im Auge ist. Ähm, weil damit ja auch finanzielle Verluste bei diesen Mitarbeitern hervorgehen. Und wenn du jetzt einfach nur auf der Geschäftsstelle von Hertha arbeitest und äh, in Berlin Miete zahlst und so, ist es vielleicht nicht so ganz einfach, plötzlich, weiß ich nicht, nur noch 60 Prozent des Gehalts zu bekommen.
0: Und ähm, das ja, ist schon den schwierig. Punkt, den Punkt sehe ich auch, den hatte ich ja damals auch angesprochen, dass ich das irgendwie ein bisschen seltsam finde. Jetzt kam mir gerade noch der Gedanke, und ich kenne mich Gott sei Dank, weil ich das mich damit nicht beschäftigen muss, äh, nicht so wirklich gut mit Kurzarbeit aus. Andererseits muss man natürlich auch sehen, wenn du jetzt äh, Mitarbeiterinnen hast, die irgendwie wirklich sehr speziell zum Beispiel zugeschnitten aufs alltägliche Bundesliga-Spieltagsgeschäft oder so. Klar, äh, Ticketverkauf oder so. Ne? Irgendwelche so, Sachen haben. Ne? Also entweder müsstest du ja für die jetzt ganz schnell andere Aufgaben finden, die sie dann in der Zeit, die sie normalerweise arbeiten, äh, erledigen. Oder du sagst, wir bezahlen euch voll, aber ihr arbeitet nicht voll. Und das dann aber gegenüber denen zu verargumentieren, die voll arbeiten und auch voll bezahlt werden, ist ja dann auch mhm. wieder seltsam. Also, das äh, ja. was ich meine. Also, das Klar. kannst du ja auch irgendwie nicht erklären so richtig. Deswegen ähm, äh, ich kenne da auch die Gründe nicht. Ich würde es auch erstmal in Frage stellen oder auch hinterfragen. Aber ähm, ich denke, es gibt schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise Gründe dafür. Gut,
2: Christopher, ja. du wolltest noch irgendwas sagen. Äh, ja, eine Kleinigkeit. Und zwar ist mir etwas noch auf der PK aufgefallen, was ich ähm, ja nicht bemerkenswert, aber sehr respektvoll und fair fand und mir jetzt bei der ganzen Trainervorstellung noch zu kurz gekommen ist, auch bei uns jetzt hier im Podcast. Und zwar hat äh, Michael Prez, als er dann zu Wort kam, bevor er wirklich jetzt näher auf die ähm, auf den Trainereinstieg quasi eingegangen ist, sich auch nochmal bedankt bei, mhm. bei Alexander Nuri und seinem Team. Und das auch nochmal sehr klar und deutlich irgendwie zum Vorschein gebracht, wie gesagt, dass es nicht selbstverständlich war, dass ähm, Alexander Nouri und sein Team jetzt dem Jürgen Klinsmann das Team jetzt äh, Hals über Kopf verlassen hatte, ähm, dann übernimmt und das dann fortführt. Das ist ein sehr, sehr undankbarer Job natürlich. Also undankbarer geht es eigentlich nicht. Drei Tage oder ich weiß nicht wie viele Tage vor dem nächsten Spiel gegen Paderborn. Und ähm, er hatte da seinen Dank ausgesprochen. Und das äh, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil es mir zu kurz gekommen ist, dass ich das sehr... Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall von ihm fand, dass er das Ganze auf sich genommen hat. Am Ende hat er natürlich kein Standing in der Mannschaft und es ist jetzt auch nicht so ideal gelaufen, aber sowas muss man trotzdem erstmal machen. Also sehr, sehr viel Respekt an, an dieser Stelle an Alexander Nuri und äh, vielen Dank auch nochmal dafür.
0: Ja, also ja, ich, ich. Find, ich ja, absolut, also einmal hin zu Alexander Nuri, Riesendank dafür. Und äh, was aber das muss man auch mal Prez zugute halten, dass er das nochmal so öffentlich genau. und nochmal so ausführlich. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ähm, auch nochmal so ausführlich äh, da gesagt hat und auch finde ich, äh, also kann man wirklich sagen, dass er sich da äh, wirklich in den höchsten Tönen geäußert hat und ähm genau,
2: vor allem deswegen weil man ja zuletzt auch stark bei bei Michael Preetz auch in den Medien, also seiner Darstellung in den Medien auch immer drauf rumgehackt hat, ähm, muss man auf dieser in dieser Situation einfach auch mal das Gegenbeispiel nennen, was auf jeden Fall eins ist und
1: ja Fand finde ich auch. sehr gut ich glaube dass, dass, dass Alexander Nuri ein guter Typ ist das würde glaube ich absolut jeder unterschreiben und äh, ja da wirklich undankbare Situation gehabt und äh, nun gut es geht weiter ne und ich bin mal gespannt wie es bei ihm auch weitergeht irgendwann weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß ob hängen bleibt dass er einfach jetzt wow. mal ja, ein Bundesliga-Trainer war oder ob äh, kleben bleibt dass die Arbeit, dass die Zeit bei Hertha jetzt eigentlich gar nicht so erfolgreich gewesen ist bin ich mal sehr gespannt was so seine dem, nächsten Aufgaben ich glaube, echt
0: dem wird mal gut tun so weißt du nicht so zweite dritte Liga irgendeine Mannschaft richtig gut ja. pushen halt irgendwie da noch ja. mal richtig Erfahrung sammeln als Cheftrainer vielleicht auch mal über ein zwei Jahre bei einer Mannschaft oder so äh, da mal wirklich erfolgreich sein. Und dann ähm, vielleicht nochmal in der Bundesliga angreifen. Aber gerade sehe ich keinen Job für ihn in der Bundesliga. Also Nee, um Gottes willen, das würde
1: ich auch nicht sagen. Das ist ja
0: auch nochmal so ein ja. Punkt. Ne? Also wir haben jetzt schon über Kovac geredet als Option für Hertha. Aber ich habe auch zu jedem gesagt, der gesagt hat, ja, warum holt ich denn jetzt den Labbadia? Ich ja, gesagt, naja, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wen hättest du denn genommen? Ja. Also es gibt ja auch gar nicht so wahnsinnig viele andere Optionen, also die auch wirklich ernsthaft in Frage kommen in irgendeiner Art und Weise das und ich sich, ja, schon gesagt, genau. ja genau und sich jetzt und sich jetzt wieder den nächsten äh, die, die nächste Wundertüte da ins Nest zu setzen ist ja halt auch Quatsch. Also insofern alles gut mit Labadia. Jo, dann äh, war's das glaube ich, soweit ähm, zumindest zum Labadia Teil. Ich würde gerne noch mal äh, das hattest du schon ein bisschen im Vorgespräch angerissen, äh, Marc, auf so, so soziale Engagement äh, mhm. innerhalb äh, des Vereins eingehen und auch äh, außerhalb des Vereins beziehungsweise des, äh, des Sozialen Engagements der Fans, denn es gibt eine Initiative, die ich auch noch mal nicht unerwähnt lassen wollen würde. Da gibt es bestimmt jetzt einen Haufen und ich habe wahrscheinlich auch nicht alle mitgekriegt. Wenn es da noch mehr gibt, schreibt uns das gerne. Ganz ehrlich, wenn das eine gute Sache ist, erwähnen wir das hier total gerne. Ich meine, okay. dafür machen wir hier diesen Podcast auch. Ähm, und zwar unser äh, ja, mittlerweile ja schon quasi Podcast-Mitglied. Äh, Steven, der hat äh, der sogenannte Blogger, hat mit äh, auch einigen Leuten, glaube ich, dieser Stadioninitiative, blaue weißes Stadion, Blau -Weiß -Stadion genau. äh, eine weitere Initiative ins Leben gerufen. Der hat jetzt Blut geleckt, der macht jetzt eine Initiative nach der anderen. Äh, ich weiß, jetzt ist mir der Name entfallen. gibt's, Ja, es gibt einen Namen.
1: Ja, Aktion Fankneipe.
0: Genau, Aktion Fankneipe und äh, diese äh, funktioniert folgendermaßen. Bitte korrigier mich Marc, wenn ich irgendwas falsch erzähle. Äh, immer am Samstag zu, äh, um 15.30 Uhr treffen, trifft man sich zu einem virtuellen Bierchen oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht und mhm. äh, immer wenn man eins trinkt, spendet man sozusagen das Geld, was man in der Kneipe dafür bezahlt hätte ähm, und dieses Geld kommt dann jedem jeden Samstag einer anderen härter kneipe in Berlin zugute, also erste Kneipe war glaube ich der Kugelblitz, äh, oder, ja, weiß ich nicht, wer genau. da jetzt noch alles dabei war. Aber das scheint auch ganz gut zu laufen und die haben da, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Äh, ja. Keiner von uns hat da wirklich Schande, ähm, äh, aber keiner von uns hat es bisher wir geschafft. Noch hin. Aber wir, wir kommen noch, Leute. Wir kommen noch und dann übernehmen wir die ganze Chance da. <lacht> Ihr habt eigentlich gar keinen Bock auf uns. Ich sag's euch.
2: Mein, mein äh, Platz äh, 10 der persönlichen ähm, Liste von den Gesellschaftsspielen ist die virtuelle Fankneipe. Kann ich ganz mal
1: sagen. <lacht> genau. <lacht> Bei dem ersten, also beim ersten Mal jetzt für den, ich glaube auch Kugelblitz war es, kam 2600 Euro zusammen.
3: Wow!
0: Das ist <lacht> ja mhm. ein Wahnsinn! Mhm. Das ist ja ähm, richtig also man, geil.
1: Das ist krass und äh, Zahlen bleiben jetzt auch, glaube ich, ungefähr so, ähm, weil es auch größer wird und mehr Leute davon Wind bekommen. Äh, man kann aber auch so spenden, also äh, ne, man darf auch, oder wenn man da ist, darf man seine Getränke auch aufrunden und sonst was, also es ist nicht nur an die Getränke gebunden, du kannst auch, selbst wenn du jetzt sagst, ey, ich schaffe es Samstag nicht, aber ich finde die Aktion gut, kannst du trotzdem äh, auf das PayPal-Konto ähm, überweisen und ähm, Mega Aktion, ich habe auch gesehen, ist glaube ich vom Heute-Journal oder so gab es schon äh, einen Bericht dazu, ja, ja, ähm, äh, RBB glaube ich auch und so, also es äh, wird äh, wird auf jeden Fall medial auch aufgegriffen, ich ähm, finde das eine mega Sache, weil natürlich, um Gottes Willen, alle systemrelevanten Rufe müssen gerade unterstützt werden und brauchen Aufmerksamkeit und so weiter, aber solche Dinge wie Lokale
0: und so. Wenn haben halt systemrelevant äh, dürfen, in Berlin ist, dann sind es Kneipen, das ist so.
1: So, vor allen Dingen Härterkneipen, weil <lacht> Berlin ja auch gefühlt die einzige Fußballstadt ist, wo es äh, Fankneipen auch von anderen Vereinen gibt. Also ne? da, müssen
0: die, äh, da müssen die Vereins äh, eigenen Kneipen noch unterstützt werden. Ist so. Genau,
1: also genau. Es geht halt um Kneipen, die Härter Stammtische ausrichten oder halt bekannte Härterkneipen sind. Ähm, und da können halt, glaube ich, könnte man jetzt auch sagen, ey, ich kenne da noch eine, die ist nicht bei euch im Pool drin und man kann die auch vorschlagen und so und äh, mega Sache. Und Hertha hat unterstützt das auch, hat auch schon seine Reichweite genutzt, um das zu unterstützen, sowohl Social Media als auch ein Homepage-Artikel haben sie da veröffentlicht und
0: auch eine tolle Sache.
1: Also ja, toll von Hertha,
0: weil man ja sonst so sonst kommen die immer mit ihren eigenen Sachen, was auch gut ist, ne, gar keine Frage. Aber so dass sie so mal so richtig krass andere Dinge pushen, genau, ist ja jetzt nicht so häufig, sag ich mal.
1: Ja. Und apropos Hertha eigene Sachen, also auch da äh, die Referenz ähm, zum Rasenfunkauftritt von gestern, ähm, da war auch eine Frage, was der Verein denn macht, um anderen in der Krise zu helfen. Und da bin ich dann nochmal auf die Homepage gegangen von Hertha und habe mir die letzten zwei Wochen ungefähr halt mal angeguckt, was da so ging. Und ja, man muss schon sagen, bei allem, was der Verein oft falsch macht äh, oder unglücklich aussehen lässt, äh, das soziale Engagement stimmt. Und ähm, das ging quasi mit dem am 4.4. los. Da hat Hertha über die Übertragungswege des Virus aufgeklärt und Anleitungen für, äh, für Mund-Nasen-Masken ausgegeben. Ähm, ab dem 5.4. ging dann die Homeworkout-Trainingsreihe los mit Athletiktrainern des Vereins, aber auch Anne Friedrich, die aber auch, glaube ich, ja sogar ausgebildeter Fitnesstrainer ist. Ähm, und die zeigen halt, wie man sich zu Hause fit halten kann. Am 6.4. gab es einen Spendenstream der E-Sport-Abteilung und alle Einnahmen, die da reingingen, sind in Verpflegungspakete für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern gesteckt worden. Ähm, zusammengekommen ist da eine dreistellige Zahl an Versorgungspaketen und zusätzlich wurden 3000 Osterhasen an verschiedene Berliner Krankenhäuser geliefert. Dann äh, haben sie am 11.4. Äh, genau auf die Fernaktion Aktion Fernkneipe aufmerksam gemacht. Am 14.04. haben sie dann veröffentlicht, dass in den vergangenen Tagen und Wochen Hertha über 70 Dankepakete an Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, aber auch Krankenhäuser geschickt hat, um halt sich bei diesen bei den Angestellten zu bedanken. Da waren jetzt zum Beispiel irgendwie Trikots mit besonderem Flock drin und so. Und am 15.04. haben sie die Aktion gestattet, dass, wenn man bis zum 15. Mai Hertha Mitglied wird, Hertha den ersten Jahresbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz spendet ähm die aktuell ja auch echt struggeln, ne, auch so mit äh, Blutspenden und so weiter, die zurückgehen und ähm, auch finde ich eine mega Aktion und am selben Tag kam noch die News, dass Hertha Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Berliner Teufel ausgeholfen haben, ähm, und das jetzt aber auch wöchentlich machen. Beim ersten Mal war so ein bisschen Promo, dass Paul Keuter und äh, Zecke Neundorf mitgemacht haben. ähm aber die, das wird jetzt von Hertha-Mitarbeitern Mitar und Mitarbeiterinnen auch in den nächsten Wochen gemacht und äh, man muss schon sagen, da passiert viel. Da passiert viel und ähm, da lässt Hertha sich auf jeden Fall gut aussehen. Ja,
0: finde ich auch. ist schön. Also, ist schön zu sehen. Finde ich äh, echt richtig, richtig gut. Keine leeren Worte zumindest. Ja. Genau. Dann haben wir es, glaube ich. Und gemacht, es gab ne?
1: noch keine blöde Instagram-Story oder so. Man kennt das doch von Fußballern, dann, dann rutscht den plötzlich raus, dass sie gerade mit ihren Kumpels doch irgendwie eine Shisha-Kneipe <lacht> gefunden haben.
0: Bei den Fußballern, die, äh, die also Fußballer, die richtig hart Shisha reinrauchen.
1: <lacht> naja, wer weiß, aber. Ja, ja. Ähm, Nee, es gab, ey, es, ich habe Geschichten von England-Profis gelesen. Der eine veranstaltet eine Sexorgie, der andere <lacht> äh, feiert, bis, äh, geht auf eine Home-Party und fährt am nächsten Tag in drei Autos rein. Also äh, alles gelesen, ey. Hardcore, ey, Hardcore.
0: Ja, ach so, wer, wer irgendwie wissen will, wie Fußballverrückt England wirklich ist, es ist die zweite Staffel von Thunderland Till I Die draußen auf Netflix. Hm. Thunderland. Äh, erste Staffel war schon cool irgendwie, fand, fand ich cool, habe ich irgendwie an einem Stück durchgeguckt und, äh, zweite Staffel ist jetzt auch, äh, Habe ich jetzt erst die erste Folge gesehen, aber geht jetzt weiter und gucke ich mir auch an und dann, da merkt man schon, wie verrückt, also das ist wirklich, Sunderland ist wirklich noch beschissener als Hertha und, also vom spielerischen her. Mit weitem Abstand. Irgendwie. Mit weitem Abstand und die Leute gehen trotzdem immer noch hin, das ist so krass, also das Stadion ist deutlich leerer. Aber es ist äh, trotzdem heftig, äh, wie, wie die Leute da trotzdem den ganzen Verein immer noch folgen und so. Wahnsinn. Also, naja, könnt ihr euch mal reinziehen. So, dann haben wir es mit dem Hertha-Teil. Oder fällt euch noch irgendwas ein, was wir noch erwähnen sollten? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nö, wenn uns im Laufe Auslanders La Ach so, eine ja. Sache noch, okay. eine Sache
1: noch. Ähm, und zwar zu zwei Spielern, also es laufen ja bei Hertha acht Verträge aus dieses Jahr, ähm, wovon zwei Leihspieler sind und Per Scherberts ja schon feststeht, aber auch so Spieler wie Salomon Kalou und Peter Dibishevich und die schienen ja schon quasi weg zu sein, aber, ne, neuer Trainer, neue Chance, Bruno Labbadia <lacht> hat sich auch zu ihnen geäußert und hat gesagt, jetzt, also ihn interessiert es nicht, welche Spieler jetzt Auslaufverträge Verträge haben oder sonst was und, äh, also es werden alle, es kriegen alle dieselbe Chance und ähm, dass er äh, ja, Salomon, äh, Salomon Kalou und äh, Veda Pichovic halt als, als sehr verdiente Spieler natürlich wahrnimmt und auch die ihre Chance bekommen werden. Ähm, das war ja bei Cleansman und Nuri absolut ausgeschlossen, dass Salomon Kalou noch mal äh, äh, Der durfte ja nicht mal mehr bei der Mannschaft mittrainieren. Ja. Und wer weiß, äh, der Transfermarkt ist ja undurchschaubar dieses Mal. Und ich glaube, da werden Mannschaften eher noch mal Verträge verlängern mit Spielern, wo sie einfach wissen, woran sie sind, anstatt jetzt irgendeinen neuen zu holen für viel Geld. Wer weiß, vielleicht kriegen die beiden jetzt und besonders in Kalus Fall ja noch eine neue Chance. Ja,
0: zumal du ja auch als Verein eine sehr gute Verhandlungsposition äh, hast, ne? Also, weil die Leute spielen alle gerade nicht. Ähm, du weißt genau, du weißt, wo, woran du bist bei ihnen und äh, die Spieler werden jetzt auch nicht die, die Mega-Angebote kriegen gerade. Das heißt, du kannst vielleicht eher für günstiges Geld nochmal verlängern, anstatt dir halt irgendwie, ja, wie auch gerade schon gesagt, irgendeine Wundertüte wieder ins, ins Haus zu holen.
1: Ja, ja. Aber finde ich zumindest schön, weil bei Kalu wir haben es ja mitbekommen, unter Klinsmann Nuri wurde der ja wirklich äh, systematisch aus der Mannschaft rausgeschnitten äh, und muss, da musste dann die Mannschaft zu Nuri ins Büro und fragen, ob er äh, wieder mittrainieren darf in mit der Mannschaft, weil er einfach fürs, äh, einfach fürs Gefühl gewichtig ist. Und wir fanden, ja, fanden es ja alles schade, äh, dass Salomon Kalou vielleicht nie wieder ein Fischspiel für Hertha machen wird und das alles sehr unrühmlich irgendwie zu Ende geht. Und jetzt nochmal eine faire Chance zu bekommen, finde ich schon schön.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also gucken wir mal, ne? Also wenn 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 Labadia da sagt, es geht jetzt einfach wieder nach dem Leistungsprinzip, dann wird man ja auch nochmal sehen, also wenn es jetzt dann wirklich nicht mehr reicht, dann kann man ja auch wirklich sagen, okay, das war's dann auch jetzt. Genau. Aber jetzt können wir ins nächste Thema übergehen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier mit den Hertha-Teil ab, dieses Podcasts. Jetzt haben wir doch schon 50 Minuten äh, über Hertha gesprochen, was mich sehr freut. Wirklich. Also ich also ehrlich gesagt genieße ich es auch gerade so. Äh, ja, ich genieße es aber auch gerade so ein bisschen, dass äh, Fußball frei ist, dass man halt an einem Samstag halt auch wirklich mal 34 Kilometer durch Berlin latschen kann. Ähm, <lacht> und äh, halt nicht um 15.30 Uhr irgendwie einen Termin hat. Also das ist das ist schon auch ganz schön, ähm, aber es ist äh, ja auch toll, dass sich trotzdem irgendwie was tut und dass ich jetzt auch wieder ein ganz gutes Gefühl bei der Sache habe irgendwie, dass äh, dass wir vielleicht auch einer der Gewinner dieser 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 Zeit sein könnten, weil ähm, ja es gibt ja um da nochmal kurz drauf zu kommen, es gibt ja auch echt Beispiele, die wirklich äh, gerade richtig hart am struggeln sind, ne? also äh, was auch wirklich, ja genau, zum Beispiel Schalke, wo man sich das auch gar nicht vorstellen kann eigentlich irgendwie, ne? also wo die ja sonst auch mal mit Summen um sich werfen. Ähm, aber auch, ich weiß auch nicht, wie Bremen zum Beispiel durch so eine Zeit kommt. Äh, ja, keine
1: Ahnung. So, also die also ja, da hört man schon den Verantwortlichen noch nichts konkretes, aber durchaus, dass man sich auf Ernstfälle vorbereitet und so weiter und äh, der Bremer Senat hatte wohl auch irgendwie Unterstützung signalisiert, ja, wie auch Bremen immer es ja auch Ort sehen wurde. klamm, also
0: ne, das ist ja auch äh, Und
1: Ja, also nee, Bremen wird da auch Probleme haben. Es gab doch vor ein paar Wochen diesen Kicker Bericht, dass äh, irgendwie 13 Profivereine aus den ersten liegen, äh, dass denen die Insolvenz droht, wenn mhm. das halt quasi äh, im Worst Case und vier von diesen 13 sind Bundesligisten. Ähm, kannst du dir ja ungefähr vorstellen, welche Vereine das ungefähr sein könnten. Bayern München und er RB Leipzig, Verein.
0: Hoffenheim. Ja du,
1: und RB Leipzig betont seit Wochen, auch bei uns.
0: <lacht> das ist,
1: so, das ist <lacht> wirklich das
0: Lustigste. <lacht> auch bei uns. Wir
1: uns das auch ist nicht ewig durchhalten. Ja. Hm?
0: Red Bull verleiht Flügel. Das, das ist, <lacht> das,
1: das nervt mich übrigens ja mit am meisten bei Red Bull Leipzig. Wenn die okay. einfach offensiv sagen würden, ey, wir haben einfach Kohle, dann wäre das dann wäre das wenigstens konsequent, aber sich dieses Künstliche sich oftmals klein machen ist so, oh ja, nee, da wäre es eigentlich
0: doch total geil, wenn man sagen würde, okay, Leute, pass auf, uns interessiert es nicht, weil wir haben Geld wie Heu, äh, dafür machen wir aber das und das und das und das äh, und äh, hört auf uns zu belabern, wir kommen hier gut durch, es tut uns leid für alle anderen, aber wir tun auch was irgendwie für andere. Ich musste
1: einigermaßen lachen, als ein äh, relativ bekannter Leipziger Blogger letztens auf Twitter so ein Thread erstellt hat, ähm, von wegen, wie ja, wie schlecht die Vereine äh, in den letzten Jahren sich finanziell äh, versucht haben, irgendwie an der Spitze zu halten und so weiter. <lacht> und äh, wo ich mir denke, ja, ey, du bist wirklich so gar nicht in der Position, ja, das äh, zu das kritisieren. Okay. Also, dass das oft alles auf Kante geht, das ist, ist ja, das ist nicht gut. Und das, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber Vereine wie RB Leipzig sind ja auch Grund dafür, dass man sich finanziell so strecken muss, um irgendwie noch mithalten zu können. Also, das war sehr grotesk irgendwie. Aber ja, ich muss sagen, das klingt moralisch so schwierig, aber tatsächlich kann halt Hertha als einer der Gewinner hervorgehen, weil nicht nur, dass Hertha äh, nichts mit einer Insolvenz oder ähnliches zu tun hat, sondern es kommt ja in der zweiten Jahreshälfte sogar Geld oben drauf. und während andere Vereine keine Transfers tätigen können oder Spieler eben verkaufen müssen oder Verträge nicht verlängern können oder was auch immer, es gibt ja verschiedene Folgen des Ganzen, ist Hertha davon nicht betroffen, so. Und das ist schon äh, krass, finde ich. Und das könnte den Verein tatsächlich
0: ein Stück weit nach oben spülen, wenn damit clever umgegangen wird. Ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das verhagelt natürlich Windhorst jetzt absolut auch seinen Plan. Ne? also weil, also so diese diese Pandemie wird ja auch das Fußballgeschäft massiv einschränken, beziehungsweise da, da werden auch nicht mehr die Gelder fließen, die mal geflossen sind. Und das wird natürlich auch den Wert eines Vereins nicht so in die Höhe treiben, in dem zeitlichen Rahmen, den sich Winterst jetzt vielleicht ausgerechnet hat. Also jetzt wird das vielleicht alles ein bisschen länger dauern, als er gedacht hatte. Und jetzt wird man halt mal gucken müssen, ähm, ja, wie äh, es da weitergeht. Ich glaube trotzdem, dass er jetzt sagt, okay, ist jetzt halt so und ähm, geht ja allen so. Ähm, wir gucken jetzt mal weiter. Aber äh, Gefreut haben würde er sie auch nicht.
1: <lacht> Breaking News.
0: Ja gut, äh, aber wenn es... Das, ja, das
1: E-Sport-Stadt-Derby hat Hertha gerade gewonnen gegen Union. Ole. Mit, Mit Pascal Wunsch. Köpke äh, an der Konsole. Toll. Ähm, <lacht> ja, toll. Also eins. <lacht> toll. Oder? Ist das nicht mega?
0: Hammer. Ich freue
2: mich. Ja, Pascal ja. Köpke und unser E-Sport-Profi, äh, in Anführungsstrichen, oder?
1: Ja, vor allem gegen zwei... zwei
2: ja, zwei nicht Unioner,
3: uns. ja,
1: ja, oh, gegen okay. Kevin Schlotterbeck und Ex-Hertaner Julius Kade. Oh, Gott. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Ja, okay. ja
2: herzlichen Glückwunsch. Ah, ja. ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, also wenn, er, ich
0: wenn er schon nicht auf dem Rasen gewinnt,
1: dann wenigstens. Ich wollte gerade sagen, also ich finde das auch einigermaßen vergleichbar. Ich habe jetzt schon so, ein, so eine innere Zufriedenheit
0: auch, Oder? Also. So, ich geh, heute Abend dichte ich mich richtig weg. Einfach nur. weil... Ja, ich leg weil mich gleich
1: noch <lacht> öffentlich auf Twitter mit irgendwelchen Unionern an. <lacht>
0: Schön. Okay, man merkt, <lacht> man merkt, wir, wir sind an einem Punkt angekommen in diesem Härter-Segment, äh, ja, der vielleicht nicht mehr ganz gesund ist. So, für alle, die jetzt aussteigen, ähm, empfehlt diesen Podcast ruhig gerne weiter, auch in diesen Zeiten, äh, wo jetzt natürlich auch nicht so viele, so viel Härter-Content kommt, aber wir freuen oh, uns jetzt. Oh, jetzt ist immer. 1 zu 7 ausgegangen. Oh, oh das ist ja schon eine richtig harte Klatsche. Klasse. Ähm, ja, um das noch kurz zu Ende zu führen, empfehle ich diesen Podcast gerne weiter, äh, auch in diesen etwas härter armen Zeiten. Aber ich, ich bin der großen Überzeugung, dass wir auch wieder mehr Fußball und auch mit vollen Stadien sehen werden, so sodass äh, wir diesen Podcast dann ähm, wie gewohnt weiterführen können. Und wir freuen uns über jede iTunes-Rezension, über jede Empfehlung, über jedes Teilen von Twitter auf Twitter. Ähm, ja, also insofern gerne auch Kommentare dalassen, Lob, Kritik, alles, was was ihr habt, haut's raus. Wir freuen uns über jede Nachricht, die uns erreicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle härter zu und Brettspiel Podcast äh, beziehungsweise Content auf. Dann Gehe ich hier mal in mein Dokument, wo ich hier meine Top Ten habe. So, ich hatte ja gestern ein bisschen Zeit auf der Wanderung, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, ich habe eine Liste erstellt, die ja, die ist okay.
1: Yes, okay. kannst du kannst leben, meinst du? Ja,
0: ich habe noch so ein bisschen honorable Mentions aufgeschrieben. Also mhm. die, die es nicht in meine Liste geschafft haben, die aber eigentlich auch toll sind. Ähm, vielleicht sind da auch ein paar dabei, die ihr eh nennt. Also wie wollen wir das denn gestalten? Ähm, Christopher, du hattest gesagt, äh, du würdest dich freuen, wenn wir jeder immer, wenn jeder seine Platzierung sagt, immer so ein bisschen erstmal sagt, was es für ein Spiel ist und die anderen dann so ein bisschen raten. Mhm. Äh, aber wie wollen wir da zum Beispiel damit umgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, auf Platz 10 ist ein Spiel und das ist eigentlich Chrissys Nummer 1. Soll dann Chrissy sagen, dass so. es seine Nummer 1 ist oder soll ja, er dann? Ja, finde ich schon. Ja?
2: Nein. Und sollte er da nee. ein, oder nicht? Nein. Dann ist ja der ganze Ratespaß dann später weg. Okay, hm. okay. Also da okay, bin ich dagegen tatsächlich. Okay. Also man kann sich, man kann sich <lacht> gerne dazu äußern, aber ich würde keinen, ich würde noch nicht meine Platzierung dann verraten, sollte dieses Spiel auch auf das meiner Platzierung. Ja das, das hat
1: sein. natürlich, das hat natürlich ein paar <lacht> plot
2: äh, im Anschlag. Ja. Also grundsätzlich kann man auch auf jeden Fall sagen, dass es ja wirklich nicht die Top Ten überhaupt ist, sondern wirklich nur unsere persönliche Top Ten an den Spielen, die wir einfach sehr, sehr gerne spielen und zum jetzigen Zeitpunkt einfach ja unsere persönliche Top Ten ist. Ne? Also Wo
1: steht die, bei, wir wollen, wo steht bei wir euch, Uno?
2: Ganz, ganz vorne ganz Aber oben. ich will ich will ja gar nicht so viel verraten. Und ähm, genau, wie wir es dann machen, also wir starten einfach ganz hinten. Ich weiß nicht, wer von uns starten will, das ist aber auch egal. Und äh, ich, ich habe mir was überlegt, ich habe mir auch was überlegt, ähm, wie ihr dann am Ende darauf kommen könntet. Da wird es ein paar Hinweise geben und äh, wie gesagt, das machen wir dann mal einmal. Jeder darf dann irgendwie einen Tipp abgeben und dann können wir das einmal also erreichen.
1: Ich weiß, wer beginnt. Also das Spiel ist tatsächlich nicht auf meiner Liste, sage ich gleich, aber es gibt das Spiel Halt mal kurz. Äh, aus dem Kangaroo-Chroniken-Kosmos. Sehr, ja. sehr, sehr lustiges Spiel. Und da beginnt der Spieler, der das letzte Mal eine Schnapspraline gegessen hat.
2: Ach. Boah, ich hasse die Dinger. Ich auch, ich, ich habe die Gruppe noch nie gegessen. ja sehr gut, dann... <lacht> fängt gar keiner von uns an. Nein, Nein ich würde sagen, klar, Lukas
0: Der du Schnaps getrunken hat, das war definitiv ich wahrscheinlich.
2: Ja, Lukas, du wolltest ja sowieso anfangen, dann fang doch einfach an.
0: Okay, gut. Ähm, vielleicht sollte man auch noch ein bisschen dazu sagen, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sowas in eine Rangfolge zu bringen, so völlig genrefrei. Weil es gibt ja auch noch unter Brett- oder Kartenspielen immer noch Spiele, die sind sehr kurz und sehr einfach. Dann gibt es auch noch mal Spiele, die sind sehr lang und sehr kompliziert und regelintensiv. Ähm, äh, also da muss man dann natürlich das auch auch immer noch so ein bisschen einordnen, das werde ich aber auch versuchen zu machen. So, meine Platz 10. Hm. Wie... Äh, was was gebe ich euch da jetzt für Hinweise? Spiel oder? des Lebens. <lacht> was gebe ich euch <lacht> da für Hinweise? Also ich bin mir... FIFA. Ich weiß, dass es Christopher schon mal gespielt hat. Aber Ach, ich voll. glaube, Mark hat es noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es Ja, wahrscheinlich
1: kennt. so ein Altersding. Feuer. Was? <lacht> so ein ja, Alter, Du hast das Feuer entdeckt.
2: Haha,
0: <lacht> nein. Nee, nee, nee. Um, und es geht äh, um darum, äh, Kontinente zu erschließen. Also
2: ähm, Kontinente zu erschließen?
0: Ja, zu erschließen, beziehungsweise auch so ein bisschen... Also Risiko? Nee, das hast du ja bestimmt schon mal in deinem Leben gespielt, oder?
1: Ja, wir ich beide haben das schon mal das gespielt. Das und irritiert.
0: Ich glaube, wir haben das schon mal gespielt, Chris. ja. Bin ich mir relativ sicher sogar. Äh, und es geht äh, darum, Mehrheiten in einem Kontinent zu haben. Also auch mit so, vor allen Dingen liegen sehr, sehr viele runde Plättchen auf dem,
2: dem Spiel. Ist das das mit diesen, mit den, auch mit den Schiffen, die dann letztendlich auf dem äh, genau. Spielbrett abgebildet genau. sind? Genau, da ja, fehlt mir der Name gerade. Ich weiß nicht, okay. wie das heißt.
0: Ja, gut, das, aber dann weißt du, dann weißt du, was ich meine. Und ich glaube, ja, kennt es einfach nicht. Das Spiel nennt sich Endeavor. Beziehungsweise gab es mal eine äh, Version davon, die hieß Magister Navis. Das ist aber schon ein bisschen her und ist auch nicht mehr, also es nicht, wird nicht mehr gedruckt in, in der Form. Und ähm, ja, Endeavor heißt es jetzt. Ähm, kam, oh, jetzt muss ich mal. Warte mal, ich hole mal kurz kurz, oh, ich habe mich jetzt gerade ganz gemütlich hingesetzt, ich hole mal kurz die Schachtel. Das ist nämlich auch relativ schwer, das Ding.
2: Es ist das ein Kennerspiel.
0: Äh, würde ich schon sagen, ja. Es ist schon ein bisschen komplizierter, es ist nichts, äh, was man jetzt mal so einfach wegspielt, aber die Regeln sind eigentlich recht überschaubar. Also das ist äh, bei so einem Kickstarter-Verlag irgendwie ähm, mhm. gekommen, also Kickstarter ist für die, alle, die es nicht kennen, so ein, so ein Portal, wo man äh, Spiele unterstützen kann, die quasi noch nicht produziert sind, aber man in der Entwicklung den Leuten Geld gibt dafür, dass sie es entwickeln. Hier steht jetzt Burnt Island Games und äh, Grand Grand Gamers Guild oder so.
2: Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz anreißen, ähm, worum es in dem Spiel geht, also was so ganz einfach ausgedrückt irgendwie in einmal oder zwei Sätzen, was ist das Ziel des Spiels oder was machst du da? Also
0: äh, allgemein bin äh, bin ich ein Freund von arbeiter spielen Das bedeutet, man hat irgendwie eine bestimmte Anzahl von Arbeitern, also irgendwelchen Plättchen oder Figürchen, und man setzt diese Arbeiter immer irgendwo ein und dann passiert irgendwas. Also dann gibt es eine bestimmte hm. Aktion. Entweder du Baust deine Flotte aus oder du darfst irgendwo ein Plättchen hinlegen, was dir wieder Vorteile bringt. Oder irgendwie sowas. Also es passiert immer was, ähm, wenn du deine Arbeiter irgendwo einsetzt und das ist genauso ein Spiel. Du darfst in jedem, in jeder Runde ein Gebäude bauen und darfst dann deine Arbeiter oder Arbeiterinnen vielleicht auch einsetzen und äh, musst dann auf einer großen äh, Karte von Europa, glaube ich, ist es, ähm, ja, in, der, in, in den bestimmten äh, Gebieten eine Mehrheit erringen und Punkte sammeln. Ja, kann, ich, ist jetzt auch glaube ich zu ja. viel, das so zu erklären. Nee, Aber ist ein auch. sehr haben schönes, haben, sehr schönes Spiel. Haben wir das gespielt? Ich weiß Hat nicht, wir, ob du das.
2: Also ich habe das mit Lukas auf jeden Fall gespielt.
1: Das, da ich glaube, war das nicht das Spiel, was wir gespielt haben, nachdem wir auf der Demo waren? Bei dir? Das kann sein.
2: Dann habe ich jetzt sein. auch sogar gespielt.
1: Weil ich halt, bei deiner Beschreibung dachte ich gerade, das kenne ich doch. Stimmt, ja ja, das, ah. das hast du ja. vielleicht auch
0: gespielt. Siehst ja. du? Ja, siehst du. Ja, muss dann halt, dann gibt es so Verbindungen, die man dann irgendwie, wer dann die größte Verbindung hat, der kriegt dann mehr Punkte und bla bla bla. Also es ist, ist schon ein bisschen for, für fortgeschrittenere Spielerinnen und Spieler, aber äh, ist auf jeden Fall äh, sehr schön gemacht. Und auch wenn man einmal sich in diese Le Regeln reingelesen hat, beziehungsweise wenn man jemanden hat, der es kennt, dann ist es auch ganz einfach und ganz schnell erklärt. So, Platz 10 von äh, Chrissy.
2: Von mir, ja. Ähm, sehr gerne. Und zwar folgendes. Ich habe mir folgendes überlegt. Das habe ich mir an der Stelle auch von den Bretagogen ähm, abgeschaut in einer der Folgen. Schöne Größe an der Stelle, an den Nick. Und zwar habe ich mir gedacht, ich ähm, suche mir eine äh, Rezension bei Amazon von dem Spiel raus. Und zwar eine besonders schlechte, wenn nicht die schlechteste. Die ich euch vor <lacht> die, was heißt ich jetzt die, schle vorlesen.
0: die schlechte, die das am schlechtesten ein, ein beschreibt? Eine Sternbewertung.
2: Ach so, okay ein Sternbewertung
0: <lacht> Die, die das am schlechtesten beschreibt, wäre auch gut.
2: Richtig. Und äh, vielleicht kommt ihr mit deren Hilfe auf das Spielbewert Mal schauen, ich lese mal einmal vor. Also meine Platz Nummer 10. Ähm, der Titel von der Rezension lautet Spaß, Spiel des Jahres, niemals. Ich kann die anderen Bewertungen hier nicht ganz nachvollziehen. Das Spiel kann niemals Spiel des Jahres sein. Entweder die Bewertungen sind alle gekauft oder es liegt ein Fehler bei Amazon vor. Das Spiel hat überhaupt nichts mit Spaß zu tun. Es ist so simpel, dass es nach einer Runde keinen Spaß mehr macht. Die Gruppe, die beim Spiel anfängt, gewinnt. Mehr braucht man zum Spiel nicht sagen. Also ich rate dringendst vom Kauf des Spiels ab.
0: Okay, also ist Gruppe. Die Gruppe das heißt, wir müssen ja, müssen ja Teams spielen und es muss Spiel des Jahres sein. Also jetzt, mhm. also jetzt mein, mein erster Gedanke wäre jetzt Codenames gewesen. Äh, war das Spiel des Jahres? Ich glaube ja. Ne? Mhm.
2: Mark, was ist deine? Ja. Ah
0: also, also, oh Mann. Oh, ich muss jetzt googeln. <lacht> ich habe ja meinen Tipp schon abgegeben. <lacht>
1: Ich weiß, dass Lama auch Spiel des Jahres war. Und da war das, glaube ich, auch durchaus so, dass der, der beginnt, durchaus einen Vorteil hat. Aber das ist ja keine Gruppe. Mhm. Aber ich gehe jetzt einfach, ich, ach, keine Ahnung, aber vielleicht hat er sich da auch so ein bisschen vertan, in, wie er das benennen wollte. Ich sage jetzt einfach mal Lama, um was anderes zu sagen.
2: Ähm, es ist tatsächlich Codenames ja. äh, an der
3: Stelle. Ja. ja. Das,
2: ja. Tada! sehr, sehr schönes Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Die meisten, denke ich, kennen es tatsächlich, zumindest vom Namen, weil es ja auch Spiel des Jahres geworden ist. Man spielt in der Regel in Gruppen gegeneinander. Man hat einen Erzähler, der halt auf seinem kleinen Plättchen sieht, welche Begriffe von 25 Begriffen, die vorher am liegen, halt zu seinem Team gehören und versucht dann eben seinem Team, das mit einem Oberbegriff und der Anzahl an, an Plättchen, die auf dem Feld liegen, zu erklären, welche denn davon zum Team gehören. Und das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt äh, ja mittlerweile auch noch andere Versionen, also Codenames Duett, was auch sehr, sehr schön ist. Hast du es mal gespielt? Nee, leider nicht, aber ich ähm, höre die ganze Zeit nur Positives ja, ich äh, davon. Ich würde das viel. gerne ausprobieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, Codenames finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, das, die, die Duett-Version, also zu zweit, ist auch sehr, sehr cool. Habe ich aber noch nicht gespielt und deswegen ist es bei mir auch nicht, ob da Don 10 gelandet oder generell in den Top 10.
0: Ja, cool. Ähm, also, ja, genau, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, also, wie gesagt, zwei Teams und einer von dem Team erklärt quasi den anderen immer, was äh, was er da war. Es gibt also jetzt keinen Erzähler, sondern es ist eher so ein, ja, äh, ja jemand, de der quasi mit seinem Team interagieren muss. Ja, finde ich ich finde es auch super. Also, es ist jetzt nicht auf meiner, ja, kann macht, ich jetzt schon mal verraten, <lacht> es ist nicht in meiner Top Ten. <lacht> ich auch. Wäre, wäre jetzt in, in meiner Liste für, für die Sachen gekommen, die ich noch erwähnen möchte. Weil es, äh, also, und da, da muss man sagen, vor allen Dingen für Leute, die jetzt ähm, Deutsch nicht als Muttersprache haben, sondern ähm, Deutsch vielleicht vor, also vielleicht schon gut können, aber ist, wo es jetzt nicht die Muttersprache ist oder vielleicht auch gerade am Lernen sind, äh, ist es echt geeignet. Ich hatte das in meiner früheren, ähm, bei meinem früheren Arbeitgeber, äh, ich hatte mit sehr vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen zu tun und ähm, die sind auf dieses Spiel mega abgefahren, weil es halt ganz, also man muss sich das so vorstellen, dass dann da irgendwelche Wörter stehen, zum Beispiel wie Schloss. So, und jetzt mal ganz blöd gesagt, sagt man dann, ähm, keine Ahnung, äh, Keller 1. So, jetzt weiß man ja nicht, ist es das Schloss, also was man, womit man die Kellertür zumacht, ja, oder ist es das Schloss, was einen Keller hat, also das Schloss, was von einer Prinzessin bewohnt wird. <lacht> äh, also da, man, man lernt so sehr die Zweideutigkeiten äh, Zweideutigkeit von Wörtern kennen und das ist cool, also das macht Spaß. Ja, dann Marc, auf geht's. Okay. Ähm, meine Nummer 10. Ah ja, genau.
1: Ähm, äh, ja, ich überlege gerade, welchen Tipp gebe ich da am besten. Man kann ja auch mehrere Tipps geben, ne? Also wenn der erste ja, quasi ja, nicht genügt, dann Für dieses Spiel braucht man kein Spielbrett.
0: es ist ein Kartenspiel. Vielleicht. <lacht> <lacht> das ist dein fucking Tipp? Ja, wie sollen wir denn, ja, wie ja sollen warte, wir warte, das ist, der erste, das ist der erste Tipp. Okay, na dann gib mal den zweiten. Ja. <lacht> der zweite Tipp
1: ist, niemand weiß, wer wer ist. Ah, Werwolf. Ja. ja. Vielleicht dann ein bisschen einfach, aber da ist halt die Frage, was man da noch für
0: Tipps hätte sich überlegen können. Ich glaube, das ich kennen viele von den Hörerinnen mehr. und Hörern, würde ich sagen. Werwolf ist ja bekannt. Ja, also ne?
1: ich... Genau, also wir hatten ja Gesellschaftsspiele gesagt, deswegen bin ich jetzt, äh, habe ich überlegt, was man auch halt in Gruppen spielt. Und äh, das ist ja weder Kartenspiel noch Brettspiel, auch wenn es da quasi Karten gibt, die die Rolle verraten. Aber ja, soll ich das noch mal trotzdem kurz erklären? oder? Ja,
0: also ganz, ganz kurz, weil wenn wir jetzt hier 30 Spiele ja. erklären, dann also, sind
1: wir nie fertig. Genau, nee, also Werwolf ist ein Gruppenspiel. Und, ähm, und zwar ist es da so, dass es in der Gruppe, je nachdem, wie viele es gibt, äh, ungefähr davon, die Hälfte davon äh, sind mhm. Werwölfe die in der Nacht Bürger halt töten. Und die anderen sind Bürger, aber viele davon haben auch noch extra Rollen. so Also da gibt es die Hexe und, und so weiter. Die extra Rollen zu erklären wäre vielleicht ein bisschen viel. Also die haben alle besondere Features. Und es gibt quasi einen Tag-Nacht-Rhythmus. In der Nacht bringen Werwölfe ein äh, Mitbürgerin eine Mitbürgerin oder einen Mitbürger um. Und am Tag wird dann, wird dann quasi, muss entschieden werden, wer womöglich ein Werwolf ist. Und diese Person wird dann umgebracht. Und das Ziel ist es natürlich für beide Seiten am Ende Last-Man-Standing-mäßig. Entweder gewinnen die Werwölfe oder die Bürger. Und äh, das Spiel ist halt deswegen so geil, weil alles passieren kann, theoretisch. Weil jeder Spieler natürlich anders tickt, andere äh, sich anders äußert, an, anders argumentiert. Ähm, daraus entstehen sehr lustige Situationen, sehr äh, hitzige Debatten. Also es kann sehr emotional werden. Mhm. Und äh, man kann auch so ein bisschen schauspielerische Skills natürlich äh, reinpacken. Ist natürlich auch manipulativ, das Spiel. Ähm, und ja, äh, hat aber auch natürlich diese ganze taktische Komponente, Komponente besonders wenn ich, eine Person bin mit irgendeinem extra Feature, irgendeiner besonderen Fähigkeit, dass ich die klug einsetze. Und das ist so ein Spiel, was ja jeder spielen kann, theoretisch. Und äh, ja, kenne kenn ich auch seit Jahren. Das hat man früher auch, weiß ich nicht, äh, bei Klassenfahrten und sonst immer gespielt. Und äh, ja, sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde. Ja.
0: Cool. Möchtest du dann gleich weitermachen mit deinem Platz 9?
1: Kann ich machen, ja. Okay. Äh, mein Platz 9 ist ein Rollenspiel ähm, okay. und man kann verschiedene quasi Editionen des Spiels miteinander kombinieren.
0: kennen. Ja. Bam. Hey. Alter, ich bin auch einfach krass einfach. Es läuft, krass. Lukas. Es läuft
2: muss, bei ihr dir. Müsst ihr euch
0: mir, ich mache hier die ganze dab moves. Ja. So. <lacht> ja, <lacht> weil du fucking cringe. Bist. So. Oh, schön. Ja, Munchkin. Erzähl uns was über Munchkin.
1: Ja, Munchkin ist wie gesagt ein Rollenspiel. Ähm, es hat so ganz klassische Rollenspielelemente. Du bist quasi ein Held, der nach und nach an Leveln aufsteigt und Ausrüstung gewinnt und Kämpfe austrägt gegen Monster. Es ist aber halt kartenbasiert. Und ähm, Munchkin hat auch so quasi Hat Regeln, aber die sind sehr weit zu dehnen. Und äh, man kann auch schummeln, theoretisch. Äh, man muss halt da erwischt werden. Und Es geht quasi darum, der, der als erstes Level 10 erreicht, gewinnt das Spiel. Und wenn du zum Beispiel Monster besiegst, steigst du ein Level auf bei sehr starken Monstern 2. Und du kannst dich verbünden. Du kannst aber auch andere halt äh, in Fallen locken. Du kannst, ähm, wie gesagt, du kriegst Ausrüstung dazu. Und Munchkin hat auch einen sehr großen ja, Witzfaktor. Also die Karten sind immer nur so halb ernst gemeint, haben immer so einen Augenzwinkern, eine lustige Fähigkeit oder so. Ähm, es gibt Klassen und Rassen. Also hat, wie gesagt, sehr viele klassische Rollenspielelemente, aber alles mit so einem Augenzwinkern. Und es gibt halt so eine Edition von Munchkin. Es gibt eine, die hat so ein Space äh, quasi, so ein ja ist so, ist im Space angesiedelt, dann gibt's welche, die haben so einen Horror-Halloween-Aspekt, also gibt's dann so klassische Zombie und Vampir und so. Es gibt unglaublich viele und die kannst du theoretisch auch alle kombinieren, also am Ende bin ich ein Zombie mit einer Laserkanone und einem Piratenhut oder so, keine Ahnung. <lacht> geht alles, geht alles und, Das ist ähm, auch, das ist
0: auch echt ein cooler Aspekt an dem Spiel, ja. Das ist halt so völlig, ja, also da kann man und, so völlig seiner Fantasie freien Lauf lassen nochmal.
1: Ich, ich spiele es nicht so oft, wie ich es gern würde, einfach auch weil es ein krasser Zeitfresser ist, weil wenn man das wirklich, dauert, ja. äh, wenn das Leute spielen, die das alle können und so auf gewisse Dinge achten, dauert das fucking lange. Sollten wir vielleicht ähm, auch noch mal
0: dazu sagen, wie lange das dauert, äh, das, ja. dieses Spiel zu spielen? Weil also zum Beispiel mein mein Spiel Endeavor, das dauert schon so seine zwei zweieinhalb Stunden vielleicht. Ich glaube Werwolf in der großen Gruppe dauert auch anderthalb Stunden. Ähm, Codenames ist relativ kurz, ne? Ja, ja, ich glaube
2: also, 30, 45 Minuten schon. Ja,
0: also da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie, wie lange die Leute überlegen oder wie lange man den Leuten auch Zeit gibt, aber ja. Genau.
1: Ja, ja und manche, ich spiele halt nicht so oft, ich gern würde, wie gesagt, weil ich Zeit aber wenn ich spiele, habe ich immer riesigen Spaß und äh,
0: ja.
2: Ich finde es an sich auch ganz cool, aber es, dieses Spiel hat einfach extremes Konfliktpotenzial. Ich erinnere mich bei mir an mhm. Runden, auch mit Leuten aus meinem Freundeskreis, wo wir uns aber mal so oh, richtig ja. in die Haare bekommen haben. Ähm, Lukas, vielleicht weißt du sogar mit wem. <lacht> ähm, <lacht> aber ich kann es mir
0: vorstellen.
2: <lacht> ja, du kannst dir vorstellen, so, so weit, dass man halt dieses Spiel am Ende dann abbrechen musste, weil oh. das halt nicht weiterging. Ähm Von daher, ich finde es auch cool, aber so äh, meiner Freunde zuliebe ähm, habe ich das Ganze <lacht> dann irgendwann nicht mehr so richtig
1: Aber solche Runden hatten wir auch. Äh, ich kenne das seit Schulzeiten. Also ich glaube, wir haben das so in der 10. Klasse oder so entdeckt, auf einer Klassenfahrt, weil uns tatsächlich ein Lehrer, der dabei war, das gezeigt hat und in den ersten ja. Runden auch gnadenlos ab Gezogen hat. Aber ja. ähm, das, das ist tatsächlich so. Wir hatten auch Runden, wo wir uns, Alter, wirklich, ja, wir haben gar nicht viel gespielt. Wir haben einfach eine ja. Dreiviertelstunde über den nächsten Zug diskutiert. Ich ja. muss, das ich glaub, Ding
2: ist halt. Ja. Oh, sorry, das Ding ist halt, dass es in, in den Regelwerk, wenn ich mich richtig erinnere, ja sogar so, also die wissen halt, dass das einige Regeln halt wirklich sehr nicht eindeutig sind und am Ende sagen sie ja, gut, ähm, ihr könnt das ausdiskutieren, aber am Ende entscheidet derjenige, dem das Spiel gehört, das meine ich mir dran zu erinnern, <lacht> dass es in dem Regelwerk drin steht. Ja, und allein das kann ja schon zu äh, Totschlag führen.
0: Ja, und das und das ist genau, also ich finde das an sich, finde ich, dieses dieses Spiel, also ich bin ja total der Rollenspiel, bla bla, hab gerade wieder Diablo 2 angefangen, mega geil, Uhu. Ähm, aber ich bin ja so super der Rollenspiel-Fan und sowas. Aber ähm, das ist was, was mich an dem Spiel echt stört. Dieses Du darfst schummeln. Was soll das, Alter? Das ist ein Spiel mit Regeln. Warum soll man sich nicht an sie halten? Und dieses, naja, also manche Regeln wollten wir vielleicht reinpacken, aber war uns dann irgendwie <lacht> zu doof, eine Lösung zu finden. oder? Also das ist was, was mich extrem stört, ähm, dass man halt irgendwie das, dass das noch nicht so ganz eindeutig ist. Aber gut, ja. Das ist Munchkin, erschienen, glaube ich, bei Pegasus.
3: Jo,
2: ja,
0: Kennt man vielleicht sogar.
2: Cool, dann äh, gehen wir, machen wir bei mir weiter, ne? gehen wir mhm. wieder rückwärts. Äh, pass auf, Leute, meine Nummer 9. Ähm, der Titel der Rezension nennt sich...
0: Ach so, du hast jetzt echt immer eine Rezension gemacht. Das ist okay. na, aber logisch, das heißt aber ja
2: einige, also, halt einige logisch. sind auch kürzer, ne? also keine Angst. Ähm, der Titel dieser Rezension lautet Spielfrust. Nach drei Stunden Monopoly-Spielen hassen sich alle gegenseitig. Nach drei Stunden von diesem Spiel hat man noch nicht einmal die Regeln verstanden. Um an den Weihnachtsfeiertagen mit der Familie mal ein anderes Spiel als Romy zu spielen, schleppte ein, Achtung, vogelbegeistertes Familienmitglied dieses Spiel an. Nach aufwendigem Aufbau, durch Forsten einer komplizierten Anleitung in Klammern nicht mal das zehnminütige Erklärvideo half und zaghaftem Würfelsetzen, Eierlegen, legen, ziehen, resignierten wir. Ich holte die Romy-Karten raus und es gab eine Runde Kaffee für die strapazierten Nerven.
0: <lacht> das klingt so richtig nach so einer schön übergewichtigen Familie. Du <lacht> ja, erstmal Kaffee. <lacht> Geil. Ja, ja, Lukas, Lukas, du
2: weißt es. Ne? Äh, ich weiß Marc, es ähm, Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Das ist halt ähm, schwierig, deswegen wahrscheinlich für dich. Es ist, ähm, vielleicht hilft dir das wahrscheinlich auch nicht, ist ähm, zum Kennerspiel des Jahres ähm, Ja, dieses, gewählt worden in diesem letztes, Jahr. genau.
0: Dieses Jahr? Letztes, Jahr? letztes äh, Jahr. Jahr?
2: 2019, sorry, letztes Jahr. Ich weiß nicht, du hast es schon mal gehört vom Namen? Aber wahrscheinlich noch nie gespielt. Alles auf unserem Spielewochenende?
0: War es nicht dabei, ne?
2: Nee, war nicht dabei. Nee, dann,
0: hat's, ey, dann kennst du es vielleicht noch nicht. Es ist Flügelschlag.
2: So ist es. Äh, ja, genau, Ach, vielleicht stimmt, in einem das, Satz. Das hast du aber, ne? Ich habe das nicht. Ich hatte das mal ausgeliehen von Hunter ähm, Kron tatsächlich, weil ich da mal Kontakte ran hatte und äh, mir hat es total gut gefallen. Also, es dauert auch etwas länger ist aber, wenn du einen guten Erklärer mit dabei hattest und den hatte ich zu dem Zeitpunkt, wirklich sehr schnell und einfach auch irgendwie zu verstehen. Grundsätzlich so in einem Satz, also du bist halt ein Vogelforscher oder Liebhaber und versuchst halt ähm, mit beispielsweise Futter ähm, die Vögel halt aller Arten in deine Territorien zu locken, dort dass sie halt dort Nester bauen, Eier legen, also eine richtige Maschinerie, die du da entwickelst, um am Ende dann über Siegpunkte das ganze Spiel zu gewinnen. Und ähm, es ist ein super, super schön illustriertes Spiel. Ähm, hat ist ja überall auch bei den Rezensionen ansonsten. Also wie gesagt, das ist hier ein sehr, sehr negatives Beispiel, aber grundsätzlich sind sich glaube ich alle einig, dass es super illustriert ist. Jungs, ich höre euch Okay. Okay. Also, ich rede, ich rede jetzt trotzdem mal weiter einfach.
1: Also ich höre euch jetzt wieder, aber zwischendurch ist die Leitung irgendwie immer weg.
0: Ja, bei dir, bei, jetzt geht's bei, gerade wieder. Bei dir ist es auch, wenn du redest, ist manchmal auch ein bisschen abgehackt. Also es scheint irgendwie an deiner Leitung zu liegen. Vielleicht, Kann sein. dass dein Mitbewohner irgendwas streamt oder so, das ist immer für Studio Link der Tod. Ähm, ja. Oder viel viel Traffic auf eurem Router ist der Tod. Ja.
1: Jetzt, jetzt höre ich euch gerade okay. wieder. Ich war jetzt nur ganz kurz, als äh, Chris das Spiel erklärt hat. Ähm.
2: Genau, ich, wie gesagt, kann den Satz auch immer nur beenden. Also ähm, es ist ein sehr schön illustriertes Spiel. Und äh, wenn du einen guten Erklärer dabei hattest, den ich auch hatte, dann kann man das auch sehr einfach und schnell verstehen. Und ich besitze es bisher nicht, werde es mir aber demnächst zulegen. Ist jetzt auch gar nicht so günstig. Ich glaube, es glaub, mittlerweile kostet mittlerweile 40 Euro. Ist also doch auch äh, ein recht stolzer Preis. Aber aus meiner Sicht ist es das wert. Und ich spiele es sehr, sehr gerne.
0: Ja, und äh, ich glaube, es ist bei Feuerland erschienen, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ähm, ist das, Feuerland?
2: das ist von... Äh, das muss mal. mal selbst kurz überlegen.
0: Ich glaube, ich suche gerade mal, Flügelschlag ist bei Feuerland erschienen, yes. Feuerland-Spiele, genau, ja. Genau, und die machen ja wirklich, das sind ja auch echt hochwertige Materialien, also ich finde auch immer, der Preis, klar, 40 Euro, also ich sehe jetzt hier gerade 38, 42, ist echt ist ja ist sagen wir mal schon etwas ist etwas höher für im Brettspielbereich obwohl ich finde dass das absolut angemessen ist aufgrund einfach der Materialien die da auch drin sind da sind wirklich so richtig kleine Vogeleier und so und die genau. die Anleitung ist so in so einem ganz schönen Papier und so also es ist schon alles sehr sehr hochwertig und schön gemacht insofern finde ich das äh, völlig in Ordnung ich habe es leider noch nicht gespielt deswegen kann ich nichts dazu sagen aber ich höre auch nur gutes ähm, ja
2: ja nein Platz neun
0: Schön. Machen wir mit meinem Platz neun weiter. Äh, mein erster Tipp dazu wäre, es ist ein Spiel, was ich glaube, bei äh, Christopher sehr viel höher in seiner Top 10 zu sehen. <lacht> ja,
2: ich habe ich hab einen Tipp.
0: <lacht> Und äh, auch äh, Es ist
2: ein Kartenspiel. Es ist ein Kartenspiel. Ja. Es Ist es Kakerlakenpoker?
0: Es ist Kakerlakenpoker.
2: Kakerlakenpoker Royal, bitte. Ja,
0: okay, oh, ja, so. das schreibe ich ihm noch dahinter. Kakerlakenpoker Royal. Erschienen ja. bei Magier, Magierspiele, drei Magierspiele. Die drei Magier, ja. Ah, genau. Und, ähm, ja, ein, äh, wie soll man das erklären? Ein mehr oder weniger Bluffspiel bei dem es darum geht, also es gibt verschiedene Tierarten, die, da gibt's immer eine bestimmte Anzahl von Karten und, äh, man muss sozusagen, also es ist nicht so, dass einer gewinnt bei dem Spiel, sondern es verliert einer und der Rest <lacht> gewinnt. Was ja schon mal auch echt übel ist, aber ja. ja. Also einer ist immer der Doofe. Und das ist der, der ähm, vor sich eine bestimmte Anzahl von Tieren äh, viermal ausliegen hat. So, und äh, bei einem Zug geht es darum, jemandem eine Karte aus seiner Hand, also alle Karten werden verteilt, und äh, eine Karte jemandem zu geben und zu sagen, das hier ist eine Kakerlake also die ist verdeckt, die Karte, so. Und jetzt muss der andere sagen, ich glaube dir, dass das eine Kakerlake ist ähm, oder es ist keine Kakerlake äh, und ich glaube dir nicht. Und dann wird aufgedeckt und je nachdem, ob äh, ob du die Lüge erraten hast oder ob du, ja, also ob, ob du richtig liegst oder der andere richtig gelegen hat, äh, wird die entweder vor dir oder vor ihm ausgelegt und ja, aber da gibt es noch ein paar andere Regeln, man kann die Karte dann auch weitergeben, also man kann sie sich auch angucken und dann weitergeben und sagen, ja, ja, das ist eine Kakerlake, dabei ist es gar keine. Also es ist so ein bisschen bluffen und äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr witzig und ich hab da, wir haben das in, in Tokio oder in Japan damals echt äh, sehr, sehr viel gespielt. Und da habe ich es lieben gelernt, weil ich habe es gehasst am Anfang. ist ja. ganz furchtbar. Lieben, das aber wollte ich gerade noch
2: sagen. Es freut mich ganz besonders, dass es noch eine <lacht> Liste geschafft hat. <lacht>
0: ja, nee, mittlerweile muss ich echt sagen, es ist ein, ein sehr, sehr witziges. Und auch tatsächlich, glaube ich, zu wie viel kann man das spielen? Es geht relativ... Zu sechst kann man ja. das spielen, glaube ich. Also sechs ist ja auch schon ungewöhnlich. so. Ist, vier ist ja, glaube ich, so... oder vier oder fünf ist ja so der Durchschnitt. Ähm... Und ja, also in, in, in Japan habe ich es echt lieben gelernt, weil ja. wir auch immer gewonnen haben gegen Lukas.
2: Ja, ist <lacht> <lacht> genau, es ist einfach, also was ich halt so schön finde, ist, dass es ein wirklich sehr, sehr simples Spiel ist. Also vereinfacht ausgedrückt geht es ja wirklich nur darum, einschätzen zu können, ob der gegenüber einen belügt oder die Wahrheit spricht. Und ähm, wie gesagt, je häufiger man es spielt, desto eher glaubt man auch in der ähm, Art und Weise, wie der gegenüber spielt, halt bestimmte Muster zu erkennen. <lacht> Und dieses Bluffen finde ich einfach unglaublich herrlich. Ich möchte jetzt nicht Und beraten, ob das es in meine Liste geschafft hat, aber äh, ja, finde es natürlich klasse.
0: Aber das, äh, das ist schon aber so. Man, man muss dazu auch
1: wissen, man muss das auch mit Chris spielen, weil Chris einfach eine Bluffmaschine ist. Du guckst in diese <lacht> teddy augen <lacht> nichts, wirklich nichts in seinem Gesicht verzieht sich. Das ist das ist schlimm. Es ist schlimm, mit ihm zu spielen.
0: Ja, also ja, if, um, ja jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber okay. Alles gut. Das war zu Kakerlaken Poker Royal. Es gibt nämlich noch, also gibt es zwei Versionen, einmal Kakerlaken Poker selbst und Kakerlaken Poker Royal. Kauft euch bitte Kakerlaken Poker Royal, denn das ist äh, mhm. einfach, da gibt es noch ein Feature mehr, das kann man theoretisch auch weglassen, glaube ich. Äh, ja. Macht das bitte. So, soll ich dann weitermachen mit meinem Platz 8? Das will mal so hin und her gehen. Oder ja. mach was. Okay. Ja, das mach mal Gut, dann meine Nummer 8 ist auch ein Spiel, was sicherlich bei Chris deutlich höher in der Liste genannt ist. <lacht> es ist auch ein Kartenspiel und jetzt ist schon klar, welches es ist eigentlich. Äh, ist es ist es Sushi Go? Nein, noch nicht. Ich, es ist äh, es, es geht nicht um Essen. Es geht ich, eher um Magisches. Wizard. Ja. Korrekt. Ja. Es ist Wizard. Wizard, ich weiß auch nicht, also es ist auch relativ bekannt, dieses Spiel. Äh, es ist
1: tatsächlich bekannter als ich dachte. Fast jeder, den ich so kenne, kennt Wizard. Ja. Was ich gar nicht so gedacht hätte, aber ja.
0: ja. Platz 8 bei mir, Wizard. Ähm, ja, Kartenspiel, ganz einfaches mehr oder weniger Stichspiel-Besonderheit äh, ist, dass man seine Stiche, ähm, ja, was heißt Besonderheit? Es gibt auch normale Stichspiele, wo man das machen muss, aber man muss seine Stiche halt ansagen. Und dann gibt es halt auch noch ein paar äh, Sonderrollen, wie den Narren, der nichts zählt, wie den ähm, Zauberer, der immer die höchste Karte ist. Ähm, was gibt's noch? Nee, die beiden, ne?
2: Ja, sauberer Narren. Genau. Und, das ist es dann.
0: und äh, ja, also eigentlich braucht man dazu gar nicht mehr viel sagen. Es ist halt ein Stichspiel und man muss seine Stiche ansagen und man muss möglichst genau diese Stiche treffen. Ja. Und äh, bitte lasst die euch die nicht kommen. abschrecken von diesem ähm, das sage ich immer dazu, lasst euch nicht abschrecken vor diesem mhm. Zwerge-Elfen-Zauberer-Ding, wenn das nicht euer Ding ist. Ja, mag sein, alles gut, aber das Spiel hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es ist einfach nur irgendein Thema, was die da draufgeklatscht haben. Am Ende ist es einfach ein Stichspiel und äh, das kann auch jeder spielen, der nichts mit Zwergen und Elfen anfangen
2: kann. Definitiv. Ich würde auch sagen, es ist so der Klassiker unter den Stichspielen, also das ist so über die Jahre hinweg glaube ich auch und ich es ist ja wirklich so, dass ich auch viel reise und auch mal ein, zwei Spiele mitnehme oder auch spiele, dass das wirklich das Kartenspiel ist, was sehr, sehr viele auch kennen und auch gerne spielen. Also ich, ich habe ich kenne kaum jemand irgendwie, der gesagt hat, der hat gespielt und der findet es wirklich langweilig und das macht ihm keinen Spaß. Ähm, von daher ein richtiger Klassiker. Es gibt mittlerweile ja wirklich mehrere Varianten davon. Also es gibt ja jetzt äh, auch Wizard Extreme, es gibt ähm, Witches, was auch sehr, sehr schön ist eigentlich vom Fadenprinzip her. Gespielt, ja. Und äh, Droids gibt's mittlerweile auch. Ähm, und es gibt sogar eine Jubiläumsversion von Wizard, die allerdings überteuert. Das ist irgendwie 100 Euro. Hm. Ach ja, ähm, richtig. Ja. Ach
0: so, ja, weil sie nicht mehr gekostet hat. Kostet
2: 100 Euro. Ja, ja. limitierte Auflage. Habe ich noch nie gespielt. Ähm, aber, ja, ist mhm. auf jeden Fall, also stimme ich dir zu, ist ein sehr, sehr schönes Kartenspiel. Ja,
0: gibt's auch noch, äh, also es gibt auch noch äh, ja, andere Spiele von anderen Verlagen und von anderen Autoren, die ähnlich funktionieren, also die, weiß ich nicht, da gibt es noch Skull King, fällt mir noch ein, da ist dann die Besonderheit, da sagt man nicht nach und nach seine ähm, Stiche an, sondern man muss sie gleichzeitig ansagen, so dass einem die Information fehlt, wie viele die anderen einschätzen, dass sie die Stiche machen würden und so weiter. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Rollen und so, aber im Endeffekt ist es eigentlich mehr oder weniger so, dass die Ursprungsversion, würde ich sagen. Ja. Gut, wer macht weiter?
2: Ich mach dann weiter, ne? Ja. Oder? Ja, doch, Oder ich
0: nee, bin ich dann nicht. Nee, jeder, also es, ist, es geht immer so hin und her. Bing, ich bing. bin jetzt bei meiner
2: Nummer 8 und dann bist du bei deiner Nummer 8. Genau. Marc.
0: Ja.
1: Na so, okay. Ja, ähm,
2: alles gut. Ganz fix, ähm, hier die Rezension kommt passenderweise von jemandem, der Chris äh, heißt.
0: Hast du selber geschrieben
2: und was auch bezeichnet ist, es ist eine Rezension, ähm, die trotzdem drei Sterne bekommen hat. ja Das heißt, ähm, ich habe zwar nach schlechten Bewertungen gesucht, aber vielleicht dann auch keine gefunden. Egal, ähm, der Titel lautet Unterhaltenes Kartenspiel mit schlechtem Kartendesign.
0: Ah, ich weiß es. <lacht> <lacht> Ja, das Spie
2: okay. Spiel hat wirklich seine Reize, da es er schnell erklärt und verstanden ist und die taktische Herausforderung unterhaltend ist. Nur das Design der Karten ist wirklich schlecht. Die Symbole sind sehr wichtig für den Spielverlauf, sind sich aber sehr ähnlich und zu klein. Für einen Farbenblinden sind sie kaum zu unterscheiden. Das hemmt den Spielfluss sehr. Es kann aber auch gut mit einem Romy gespielt werden. Hm.
0: Oh, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Warte mal, da gab's doch irgend so eins, was, das ist ja auch so eine Besonderheit bei Karten oder Brettspielen, äh, für, für farbenblinde Menschen gibt's ja wirklich, also, dass man äh, vor allen Dingen auch immer, das ist, wer es jetzt nicht weiß, könnte ja mal darauf achten, wenn ihr ein Kartenspiel spielt, dass äh, viele äh, Spiele, die Farben benutzen, auch immer noch ein Symbol für jede Farbe haben, damit farbenblinde Menschen, mhm. die das nicht auseinanderhalten können, Du es an den, an den Symbolen quasi auseinanderhalten. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich Mark,
2: nicht. Marc, was ist denn deine Meinung? Sagt dir das was? Schwierig. Also klar, also das Entscheidende aus da? sind eigentlich. Marc ist weg.
0: Ich weiß nicht, ob Marc noch da ist.
2: Nee, ich glaube, er ist weg.
0: Es scheint, es scheint so, als wäre er weg. Naja, ich versuche ihn nochmal anzurufen. Ja. Yeah. Ähm, und dann können wir ja mal gucken, wo er nochmal dazukommt. Ey, ich habe Oh, warte, kannst du nochmal vorlesen?
2: Äh, ja. Ähm, das Spiel hat wirklich sein, also grundsätzlich unterhaltenes Kartenspiel mit schlechtem Kartendesign. Äh, trotzdem aber drei -Sterne bewertung Das Spiel hat wirklich seine Reize, da es schnell erklärt und verstanden ist und die taktische Herausforderung unterhaltend ist. Nur das Design der Karten ist wirklich schlecht. Die Symbole sind sehr wichtig für den Spielverlauf, sind sich aber sehr ähnlich und zu klein. Für einen Farbenblinden sind sie kaum zu unterscheiden. Das hemmt den Spielfluss sehr. Es kann aber auch gut mit einem Romy-Kanasterblatt gespielt werden.
0: Welches Spiel könnte das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, lustig, dass du da struggles. Ja, sollen wir es auflösen oder sollen wir auf Mark noch warten? Wie machen wir das?
0: Äh, Mark schreibt gerade, yo, WLAN ist tot. <lacht> hm, okay. Ich sage, ich schreibe ihm mal kurz, dass er äh, Bescheid geben soll, dann machen wir einfach weiter und dann soll er seine Nummern später raushauen. Ähm, boah. Ja, löst mal auf.
2: Ähm, ja, Lukas, tatsächlich ist deine Nummer 8 auch meine Nummer 8. Es ist Wizard.
0: Ah, okay.
2: Wow, okay, <lacht> daran hatte ich
0: jetzt gar nicht mehr gedacht. Ah, okay, 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 okay. Ja, klar. Da Genau, ich glaube, das hatte ich auch im Kopf, als ich gesagt hatte, hier mit den Symbolen und so, ähm, dass also die Zwerge immer die roten Karten ja. sind und so weiter, dass das halt auch, äh, ja, okay. Ah, verstehe. Alles klar. Oh, deine Nummer acht. Ich dachte, dies wäre höher bei dir. Tja.
2: Es ist, also, ich spiele es ja, oder habe ja sehr häufig gespielt, in letzter Zeit jetzt eher weniger, aber es ist nach wie vor immer noch so ein Klassiker, auch bei den Spielen, denen das kann man immer rausholen und äh, spielt immer wieder jemand mit und auch gerne mit, von daher, ja, muss es rein in den Top Ten.
0: Ja, voll. Voll, voll, voll. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal weiter, Marc startet gerade seinen Router neu, ähm, dann mache ich einfach mit meiner Nummer 7 weiter. Hm, ja. Ich bin, also ich bin <lacht> mir nicht sicher, ob du das kennst. Ja. Ähm, es ist ein Spiel äh, vom Hans im Glück Verlag, ähm, die auch zum Beispiel so Spiele gemacht haben wie Carcassonne oder wie, ja, weiß ich nicht, was haben die noch alles gemacht? Also ich glaube so, Carcassonne ist das bekannteste. Ähm, und es ist äh, im, im Wild also nicht im Wilden Westen, aber so in einem Western-Thema angesiedelt. Also man muss äh, ja, also eigentlich ja es ist schwierig, also es ist so eine so eine Westernlandschaft mehr oder weniger, es ist mit einem großen Spielplan, wo so auch so Flüsse äh, drauf sind und Berge und Wiesen und Seen und sowas und ähm, es ist kartengesteuert und äh, in so einem, also diese Felder sind immer in so Raster aufgeteilt und es ist wie bei so einem Schachbrett, also es gibt immer so also nicht nicht Zahlen und, und Buchstaben, sondern es gibt halt bestimmte Symbole und immer wenn du zwei Symbole, äh, also diese Karten, die du auf der Hand hast, haben immer diese Symbole, die auch an der Seite sind und wenn du zwei äh, Karten spielst, dann ist es immer das Viereck, in dem du was legen darfst auf dieser Landkarte, äh, wo, also hm, wie, sa wie sagt man das? Da, wo die sich treffen, sozusagen, diese Linien. Hm. Weißt du, was Das ist ein ich Kennerspiel
2: meine? auch, ne? Das ist ein Kennerspiel auch. Ja,
0: würde ich schon sagen. Also,
2: ja. Ist es, also wenn es ein Western-Thema ist, ist es äh, Great Wild western -Trails? Nee,
0: nee, das ist es nicht. Genau, nee, nee, das ist älter. Das ist von 2007 das Spiel, was ich meine. Ja, es ist schon ein bisschen älter. Es ist Oregon, heißt es. Ja, okay. Ähm ja, also es geht auch darum vor, also Punkte zu machen äh, vornehmlich und auch einfach Männchen einzusetzen an bestimmte an bestimmte Stellen und an bestimmte Gebäude und damit halt Punkte zu generieren. Das ist eigentlich auch ein super einfaches Spiel, nur die mhm. Gebäude äh, unterscheiden sich und ja, im Endeffekt, es ist gar nicht, es ist gar nicht so dolle das Spiel ehrlich gesagt, aber es hat für mich so ein sehr ähm, ja nostalgischen Faktor in irgendeiner Art und Weise, weil ich das Spiel bis zum Erbrechen auch online mal gespielt habe auf, okay. äh, auf einer auf einer Plattform, die sich dann nennt yukata.de, hatte ich hier auch schon mal in einer der letzten ja, Folgen ja. empfohlen. Da gibt's das auch und da habe ich das echt richtig viel gespielt und ich glaube, ich habe es auch ganz gut durchstiegen. Das Spiel mittlerweile und ich habe es mir dann, also ich hatte es gar nicht äh, als Brettspiel tatsächlich. Und habe es mir dann jetzt noch mal irgendwo super günstig auch bei Ebay geschossen und auch noch original mhm. verpackt. Also das Spiel wird gar nicht mehr gedruckt und es war original verpackt und äh, ja auch noch günstig. Also da konnte ich mich echt nicht beschweren.
2: okay und, ähm, Wie lange spielt man das?
0: Mh, also auf der Packung steht jetzt so circa 45 Minuten drauf. Ich glaube, das kommt hin zu okay. zweit auf jeden Fall, zu dritt, zu viert würde ich wahrscheinlich eher so eine Stunde, ein bisschen mehr einplanen, ja. Wenn es alle kennen, okay. immer vorausgesetzt, ne? Also mhm. das äh, würde ich immer dazu sagen.
2: Ja, ja interessant. Habe ich noch nicht gehört, aber gucke ich mir auf jeden Fall dann auch mal an.
0: Ja, mach das mal.
2: Cool. Dann äh, warte mach ich mal ganz mal kurz. ich
0: gucke ja. mal, Mark an. Mhm. Jetzt dürfte es wieder gehen. Zumindest klingelt's. So, hi, hi. So, wir haben so. jetzt gerade schon meine Nummer 7 gemacht, einfach zur Überbrückung. <lacht> das ist also, das du, hätte er eh nicht gekannt, denke ich. Genau, also es ist Oregon, also ich es auch nicht. Oregon äh, aus dem Jahr 2007 vom Hans im Glück Verlag, äh, ein also ein, ein Spiel im Western. Aber
1: was war, was war denn Chris, was er? Äh, Ach so, das habe ich auch nicht mehr mitbekommen.
0: <lacht> <lacht> Und ich habe immer auf deinen Tipp gewartet. Aber du hättest es wahrscheinlich erraten. G gib doch noch mal deinen Tipp ab. Weißt du noch? Also kannst du? Ne, ich habe,
1: ich habe nur gehört, dass du eine jetzt eine drei Sterne Bewertung vorlesen willst. Ab da ging nichts
2: mehr. Hm. Ja. Soll ich dir hm. noch mal kurz vorlesen ja. oder soll ich nur? Doch bitte. Okay, pass auf, Mark. Ähm, mein Platz 8. das ähm, Kartenspiel mit schlechtem Kartendesign. Das Spiel hat wirklich seine Reize, da es er schnell erklärt und verstanden ist und die taktische Herausforderung unterhaltend ist. Nur das Design der Karten ist wirklich schlecht. Die Symbole sind sehr wichtig für den Spielverlauf, sind sich ah, aber sehr ähnlich und zu klein.
0: Nein. <lacht> okay. Ja, ja, auf jeden Fall das.
2: Nein. Für einen nicht? Farbenblinden sind sie kaum zu unterscheiden. Das hemmt den Spielfluss sehr. Es kann aber auch gut mit einem Rommel Kanasterblatt gespielt werden. Grundsätzlich bist du aber auf nicht auf der falschen Fährte.
0: Hä? Ich glaube, glaub, ihm passiert dasselbe, was mir passiert.
2: Ja, ist. vermutlich. Ähm, ja, Willst du noch einen Tipp geben oder stehst du auf dem Schlauch?
1: Ich glaube, dann stehe ich tatsächlich auf dem Schlauch.
2: Ja, dann löse ich es auf. Mein Platz 8 ist tatsächlich derselbe wie bei Lukas auch. Es geht um Wizard.
1: Ach so. Ja. <lacht> Siehst du, das hatte ich für mich schon aus dem Kopf eben ja. total gestrichen. Ja, 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 also. klar. Okay, ja. ja.
2: Geäußert. ja. Ähm, super, wenn wir das vervollständigen, Marc, dann mach du doch noch schnell deine Nummer 8. Dann sind wir nämlich wieder fast auf dem Gleichen.
0: Und meinetwegen auch die Nummer 7.
2: Ja, mach das doch. Ähm, Erstmal die 8, dann die 7.
0: Ja. Okay,
2: ähm,
1: die 8 ist ein Spiel, oh Mann, ja, das ist natürlich jetzt auch schwierig. <lacht> ähm, Wizard. <lacht> nee, 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 <lacht> Und
2: zwar ist es ein Spiel, äh, es ist ein Kartenspiel. Ein, ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch einen Tipp, Marc. Ja,
1: es ist, äh, ist es ist ein Kartenspiel, und es geht auch um Stiche. Okay.
0: Äh, fünf Gurken. Nee.
1: Und zwar, ich hatte, nämlich bevor ich weg war, hatte ich tatsächlich eine Amazon-Bewertung.
0: Äh, ähm, ist das Texas
2: Besuch? Showdown? Ja, ja, okay. Ah. Was gut. ist
0: denn der besondere Kniff an Texas Showdown?
2: Es ist
1: auch ein, ähm, es ist auch ein Kartenspiel, bei dem es um ähm, Stiche geht, aber in dem Fall willst du die Stiche nicht haben. Also,
0: letztendlich ist es so, dass ähm... Nee, du willst wir, wir, immer den wir, letzten Stich nicht haben. Nee, ach nee, das war fünf Gurken, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ja,
1: ähm, Ich hatte hier irgendwo, glaube ich, hatte nicht irgendjemand was geschrieben, wo ich dachte, ja, das passt ganz gut. Ähm, genau, also es wird in mehreren Runden gespielt und zu Beginn jeder Runde werden halt alle Spielkarten gleichmäßig aufgeteilt und ähm, du nimmst sie dann auf die Hand und äh, Im gesamten Kartendeck befinden sich Spielkarten in acht verschiedenen Farben. Und da und diese Farben unterscheiden sich dadurch, dass sie verschiedene Spielwerte angeben. Also quasi von 1 bis 10 von Nee, von eins bis 12, ne?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Ist auch, egal. egal,
1: auf jeden Fall. Äh, diese Farben äh, spiegeln verschiedene Kartenwerte wieder. Und du willst quasi keine Stiche holen. Und Stiche holt man, indem man quasi die höchste Karte der jeweiligen Runde legt. Und da muss man halt, und man muss bedienen, diese Farbe. Und man, dementsprechend muss man halt sehr strategisch mit seinen, auf de, äh, mit seinen Karten, die man auf der Hand hat, umgehen. Ähm, ist ein schnelles Spiel, geht, geht sehr schnell, ist eigentlich auch ziemlich schnell erklärt. Ähm, aber deswegen finde ich es halt auch so gut. Und, ähm, ja, ich finde auch da gewinnt das Spiel halt an, an, an Spaß, wenn du es mit Leuten spielst, die es halt auch schon öfter gespielt haben, und dadurch halt wissen, wie ungefähr eine Runde sich, also wie eine Runde verlaufen kann, so und dementsprechend okay. taktisch mit ihren Karten umgehen. Ähm, ja, also ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Du willst, ist ein Stichspiel, mhm. aber in dem Spiel willst du die halt die nicht haben. Genau.
2: Besitzt du das mittlerweile zu Hause?
1: Ähm, Ja,
2: habe ah, ich. Okay, sehr gut. Ich, du. Das finde ich auch immer das sagen, Wir spielen immer regelmäßig und danach und nach holen wir uns das. Das, das geht mir bei Lukas das genauso. Wir spielen dann Exakt, irgendwas und ja. wenn mir das gefällt, dann hole ich das auch.
0: Ja, genau, genau, genau. Also, so <lacht> soll es <lacht> sein. Unterstützt die Spieleindustrie.
2: Sehr gut, Marc. Dann macht auch direkt den nächsten Platz auch noch. Die Nummer 7.
1: Mhm. Die Nummer 7 ist bei mir... Genau. Ähm. Ah, Mann. Das ist echt
0: schwierig. <lacht> es ist ein, ein Spiel. Es, es ist, ist ein, ein Kartenspiel. Es ist ein Kartenspiel. <lacht> habe ich da gar nicht, ja. ich da gar nicht so falsch.
1: Es ist ein Kartenspiel und äh, jeder spielt gegen jeden. Und ähm, jede Runde sucht man sich seinen Gegner quasi aus. Neu, völlig neu. am Poker. So. Wir haben schon royal. so viel drüber geredet, dass es als halt schwerfällt. Royal. Fällt, <lacht> royal. Dass es halt Schwerfeld dann noch neue Tipps, ich, ich glaube, ich google jetzt ja, das, das war, auch irgendwelche lustigen Amazon-Retentions. Das war ja, ja. gut.
0: Das ich war ja gut, dass du das äh, so gesagt hast, weil es ist ja tatsächlich so, dass man, also dass da immer so kleine Duelle entstehen, ne? äh, ja, zwischen dem, ja. der die Karte weitergibt, und dem, dem er sie gibt. Und das ist ja auch sowas, was an diesem Spiel so unglaublich unfair ist, dass man ja immer wieder demselben irgendwas zuschauen <lacht> kann und dieserjenige der immer wieder vor diesen Entscheidungen steht, die auch echt nicht leicht sind. Äh, <lacht> und das kann auch zu Konflikten führen.
2: <lacht> Duelle gab
0: es ja. da. <lacht> wirklich. Also, es ist auch, ey, da gibt es so eine schöne Anekdote, wirklich. Das ist einfach so toll gewesen. Ähm, ich war ja mit Christopher und noch einem Freund von uns, wir waren äh, zu dritt in, in Tokio, beziehungsweise Japan unterwegs. Und dieses Spiel haben wir auch gespielt. Äh, und wir haben uns immer so, also, weil, weil ich weiß auch nicht, wo, wie sich das eingebürgert hat, aber wir haben uns immer so andere Namen für die Tiere überlegt. Also vor allen Dingen französische Namen. Ja, also weil wir alle ka kaum Französisch können, beziehungsweise gar nicht. Und wir haben, haben, haben dann einfach immer gesagt, wenn wir eine Karte weitergegeben haben, ist äh, ein rat. Äh, also wenn äh, wir zu um eine Ratte ging und bei Fliege wussten wir halt nicht, was heißt Fliege auf auf Fliege. Französisch, keine Ahnung. Also war es eine Fliege. Ja, und, äh, so auch bei anderen Tieren und so weiter. ein Kröt und was auch immer, was da so... Äh, war Und wir saßen im Aufenthaltsraum äh, von einem Hostel und haben uns da die Karte hin und her geschoben und haben da auf Französisch gequatscht, unserer Meinung nach natürlich äh, fabelhaft. Äh, und dann saß die ganze Zeit ein Mädchen neben uns, die genüsslich ihr, ihr Essen äh, aß und irgendwann, frag, also ich weiß gar nicht, irgendwie kamen wir dann mit ihr ins Gespräch und dann stellte sich raus, sie ist aus Paris. <lacht> und muss ich die ganze Zeit gedacht haben, was sind das für Vollidioten, die da sitzen und die ganze Zeit komische Sachen reden. Also Stell dir mal schlimm. vor, wenn es jemand immer auf Deutsch machen würde, so es immer so Hitler imitieren würde oder so, das wäre ja ganz komisch. Ja, also Sehr schön. auf jeden Fall lustig. <lacht> ja, Kakerlakenpoke, also man kann es eigentlich nur empfehlen. Es ist toll.
2: Cool, dann ist es ja schon auf zwei Listen hier gelandet. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, dann fehlt noch dein Platz sieben, Kasi.
2: Ja, mein Platz sieben. Ähm, ja, und zwar lautet der Titel Gruseliges Spiel mit abschreckenden Bildern. Bei dem Spiel ist von außen leider nicht erkennbar, um was für eine Art von Karten, genauer gesagt Karten mit Gruselbildern, es sich hier handelt. Die Karten zeigen sehr dunkle Gestalten und Szenen. Man braucht starke Nerven. Sie jagen nicht nur Kindern ab acht Jahren Angst ein, sondern auch nicht so abgeklärten Erwachsenen. Für schlaflose Nächte bestens geeignet. Ich kann dieses Spiel nicht empfehlen und halte es deshalb pädagogisch für völlig ungeeignet. <lacht> wären, die, wären die Karten ansprechend, lebensbejahend oder witzig, wäre das Spiel interessant. Um was für ein Spiel handelt es sich?
0: Also meine erste Assoziation... Also ich kann ja mal Marc als erstes raten lassen, aber meine, ich habe eine erste Assoziation zumindest gehabt. Mhm. Ich habe... Ich, die ich hab auch gar hat, keinen Plan, wenn man so will, dass auch was mit dem Spiel zu tun hat, was ich meine. <lacht> ich habe gar keinen Plan. Also, meine erste Assoziation war Dixit.
2: Dixit ist korrekt.
1: Echt? Aber da sind ja, mhm. ich dachte, ich hab die ganze Zeit an so Spiele gedacht, die halt nur so Horrorbilder
0: haben. <lacht> ja, das ist ja gesagt. nun
2: wirklich nicht der Fall. Ja, ist halt die Rezension einer Mutter, äh, ja, die es ja, halt anders sieht als ihren du. die Kinder, Kindern,
0: vielleicht. die pädagogisch wertvoll sind. Oh Gott. Genau.
2: Furchtbar. Oh, ja, das ist meine, mein Platz Nummer sieben.
0: Ja. Worum geht's bei Dixit?
2: Ähm, worum geht es bei Dixit? Bei Dixit geht es darum, auch letztendlich möglichst schnell 30 Punkte zu erlangen und äh, man hat halt fünf oder sechs ähm, Karten mit, wie sie schon sagte, Fantasiebildern oder Gruselbildern auf der Hand, Das also ist sehr <lacht> bizarr und ähm, jeder in der Reihe hat diese halt, also beziehungsweise unterschiedliche und wenn ich an der Reihe bin, dann sage ich ein Wort, ein Sprichwort oder singe ein Lied, was auch immer ich möchte, was ähm, ja irgendwie auf mein Bild, was eben nur ich kenne und die anderen nicht hinweisen soll. Mit dem Wort beispielsweise, ich könnte jetzt sagen, keine Ahnung, Zauberei und suche mir dafür dann ein Bild aus meinem Kartendeck aus. Und alle anderen suchen sich dann auch aus ihrem Kartendeck eine Karte aus, die am besten zumindest zu Zauberei dann passt. Ich mische die ganzen dann und danach tippen alle auf eine Karte, die, wie sie denn denken, meine sein könnte. Mein Ziel als als Spieler quasi ist es, dass mindestens eine der anderen Personen auf, meine, ähm, auf mein Kärtchen tippt, aber eben nicht alle, also es darf nicht zu eindeutig sein. Ähm, und dafür kriege ich dann entsprechend Punkte oder eben halt nicht. Und wenn man eben auf eine Karte tippt, also die anderen, die tippen dann alle, und wenn man auf eine Karte tippt, die eben nicht die des, des Spielers ist, der halt gerade den Satz oder das Wort genannt hat, dann kriegt derjenige Spieler dann eben auch einen Punkt dafür pro Tipp. Halt, ja, und so geht es halt, ja. genau, bis zu 30 Punkten, wer die Zahl äh, 30 am Ende als erstes erreicht, der hat das Spiel dann gewonnen.
0: Klassisches Assoziationsspiel geht einfach darum, Assoziationen zu wecken oder ja sich Bilder anzugucken und dazu irgendwie das Gesagte. Also ja, nicht so nicht so wie Codenames, wo es da wirklich um Wörter geht, also wo es ja auch irgendwie um Assoziationen geht, aber da nur im, gesch im geschriebenen Wort, da geht es ganz einfach auch um Bilder, ja, wo dann irgendwelche Sachen drauf sind.
2: Wieder sehr, sehr schön illustriert und es gibt mittlerweile zig Erweiterungen davon, sodass man halt ein wirklich großes Deck an Karten und verschiedenen Fantasiebildern einem zusammenstellen kann. Und ähm, ja, ich habe es jetzt ja zuletzt auch immer wieder gespielt und es kommt eigentlich immer sehr, sehr gut an. Ähm, ich spiele das immer sehr, sehr gerne.
0: Cool. Ja, schön, schönes Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, macht absolut Spaß. Und ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwie auch, warum auch immer, ein Händchen. Ich habe das noch nicht oft gespielt, aber jedes Mal, also einmal habe ich gewonnen und ansonsten war ich immer vorne dabei, also irgendwie liegt mir das. Da macht sowas gleich noch mehr Spaß, muss man sagen. Aber ja.
0: Gut, cool. weitermachen.
2: Soll ich jetzt Ja, wieder, oder? Ja, wir haben jetzt alle die sieben gemacht. Ich kann ja jetzt einfach mal machen und dann gehen wir die Kette wieder runter. Also dann äh, Mark, nee, warte mal wenn ich dran bin, Lukas. Egal. Mach egal. Ich mache einfach mal. meinen Platz Nummer 6 ist äh, diesmal eine kurze Rezension und zwar, die Überschrift lautet Naja. <lacht> Gut hingehört. Ähm, äh, eigentlich ein ziemlich sinnloses Spiel für Kinder <lacht> Achtung. Für Kinder, die gerne der King sein wollen, geeignet, aber sehr anspruchslos und viel Glück. Ja, Welches Spiel ihn, meine ich? Für Kinder, ja? die
1: einmal der King sein wollen?
2: Ja, sehr eindeutig eigentlich. Eigentlich ein ziemlich sinnloses Spiel für Kinder, die gerne der King sein wollen. Geeignet, aber sehr anspruchsvoll, äh anspruchslos und viel Glück. Kommst du drauf? Welches Spiel fällt dir ein, Mark? Also es sind klare und eindeutige Hinweise in diesen mehreren Sätzen jetzt hier in der Rezension. Ich gebe dir
0: noch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei. So. King of Tokyo?
2: Yeah. So ist es. Mein Platz 6 ist King of Tokyo.
1: Ja. Äh, war auch erstmal auf meiner Shortlist. Hat es nicht geschafft, kann ich schon mal verraten. Aber Sehr sinnloses äh,
0: Spiel. Ich finde auch, Wizard, Wizard <lacht> da ist wenigstens noch da ist richtig Sinn dahinter. Aber in der Folge sehe den Sinn einfach nicht.
2: <lacht> äh, ja, ganz kurz einfach noch einen Satz. Also man hat halt ähnlich wie bei Kniffel äh, sechs äh, verschiedene Würfel, wo immer das Gleiche mit drauf ist, also Aktionen, Zahlen und bei dem Spiel symbolisierst du halt oder ja, nimmst du halt die Form eines Monsters an und kannst halt auf zweierlei Art und Weise das Spiel gewinnen, nämlich Last Man Standing, also dass du am Ende das letzte Monster bist, was überlebt oder aber ähm, das erste Monster bist, was eine entsprechende Anzahl an Siegpunkten erreicht, was du eben über diese Würfelkombination erlangen kannst das vielleicht ganz kurz, in das Spiel einmal zu erklären.
0: Genau. Ja, dreimal ja. würfeln, immer raussuchen und ja. So, das, ich finde es auch super, ist jetzt äh, auch zugegebenermaßen nicht auf meiner Liste gelandet, wäre auch äh, von mir noch erwähnt worden, weil schön und gibt es jetzt auch irgendwie in so einer richtig krassen Dark Glow Edition, wo alles im Dunkeln leuchtet und alles schwarz-gelb ist und ich glaube, die hole ich mir, die ist fett. Und ist oh, okay. vom, äh, das sollte man auch mal erwähnen, ist vom Autoren von Magic the Gathering. Also hm. Hm. Das, das ist derselbe Typ, der dieses Spiel entworfen hat.
2: Ich habe dein Spiel übrigens noch hier zu Hause. Ja, ich weiß. Hier, hier, ist,
0: hier ist ein trauriger Platz und ich laufe manchmal äh, vorbei und denke mir so, oh, da fehlt ein Spiel. Scheiße, scheiße. Und dann fällt mir, hm. ah, okay, das hat Chrissy noch. Ja, nach Corona ja, So, so,
2: so geht es mir genauso, ja. Und das schlummert jetzt bei Mark hoffentlich. <lacht> das Spiel, was ich vermisse.
1: <lacht> äh, eventuell, ja. <lacht> <lacht>
2: also, ne? Gut. Ähm, Marc, mach du doch mal weiter mit deiner hm. Nummer 6. Ich habe mir jetzt auch eine Rezeption ausgesucht. Okay. Und zwar ähm,
1: Das Spiel schien so inter interessant, nun ist die Enttäuschung doppelt groß. Wir, vier erwachsene, gestandene Spieler, haben versucht, aus der Anleitung schlau zu werden. Aber jeder von uns ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Die Anleitung ist zu ungenau, zu oberflächlich. Nun haben wir leider ein Spiel liegen, was wir nicht einmal zurückschicken können, da es ausgepackt ist, uns aber nichts nützt wegen der schlechten Spielanleitung. Das ist nicht nur schade, auch ziemlich ärgerlich. Nur ein Stern, der auch nur wegen des hübschen Inhalts.
0: Hm. Ja gut, da sind jetzt nicht so viele Hinweise drin. Ne? Ja. Äh, hübscher Inhalt äh, schlechte regel ah ähm, ich, ja ich war, ich, ich könnte es mir denken obwohl ich denke dass es ich, vielleicht ein bisschen höher ist sogar
2: ich habe auch einen tipp äh, den ich aber noch nicht nennen möchte ähm,
0: gib mir noch gib mir noch
2: ja gib mir noch irgendwie einen
0: hinweis vielleicht was gebe ich denn noch für
2: einen hinweis ist es eine ähm, große schachtel
0: wie, wie genau, wie groß ist die Schachtel? Definiere groß. Da würdest du sagen, so es ist eine typische... So groß wie King
2: Schachtel. of Tokyo beispielsweise.
1: Da weiß habe ich die Packung gar nicht vom Kopf. Aber ja, es ist auf jeden Fall keine kleine Packung. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Okay. Ähm, ähm, also
0: eine normal, normal so. große Spielschachtel. Soll ich einen Tipp geben? Ich gebe meinen Tipp ab. Es ist Azul.
1: Jawohl. Ja, es ist Azul.
0: Ähm... Ich geh Azul mal ganz kurz äh, austreten. Du kannst mal Azul erklären, weil ich weiß ja, wie es funktioniert. Ähm, genau,
1: also Azul, der Name kommt von Azulejos. Und das sind äh, diese typischen, prachtvollen Fliesen, die man aus Portugal kennt. Und äh, das Spiel ist das Spiel des Jahres 2018. Und äh, in diesem Spiel schlüpft man quasi in die Rolle der Leute, die damals die äh, Fliesen oder Kacheln äh, verziert haben und angebracht haben. Und jeder Spieler erhält dafür halt ein eigenes Spieltableau, auf dem so eine Art Sammelplatz für die Fliesen äh, eingerichtet ist. Und aber auch die zu verzierende Wand. Und in der Tischmitte liegen dann die unterschiedlichen äh, Arten von Fliesen. Sie haben also verschiedene Muster. Ähm, genau, und äh, das Spiel hat mehrere Phasen quasi so, also die sich unterscheiden in Sammelphasen und, le äh, dass man die äh, und Legphasen und so. Und man muss quasi bestimmte naja nicht direkt Muster ähm, ergeben sondern man muss zum Beispiel rein in seiner auf seiner Fliesenwand erfüllen äh, vertikal wie horizontal oder du sammelst alle äh, Fliesen einer bestimmten Art das sind dann glaube ich fünf oder mehr weiß ich gar nicht so genau ähm, und dafür kriegst du am Ende Punkte so und die summieren sich quasi auf und der mit den meisten Punkten gewinnt am Ende und äh, das Spiel macht deswegen halt auch so Spaß weil ich glaube, je öfter man das spielt, desto mehr Erfahrung hat man und desto strategischer kannst du auch gegen die anderen spielen. Am Anfang ist man sehr auf sein eigenes Spielfeld fokussiert, versucht da seine Reihen und seine Anzahl von Kacheln voll zu bekommen. aber mit der Zeit kann man auch durchaus erkennen, welche man vielleicht jetzt gerade wegnimmt, die einem durchaus nützen können, die Kacheln, aber jemand anderem total wehtun, weil er dann Minuspunkte sammelt oder etwas nimmt, was ihm halt gar nicht so viel bringt oder was auch immer. Und das Spiel finde ich halt besteht auch dadurch, dass du halt auch davon profitierst, wenn du sehr strategisch spielst, also zunächst sammelt man auch Punkte allein dafür, dass man die Fliesen quasi auf diese Fliesenwand bringt, aber am Ende wird noch mal abgerechnet, weil man dann ja bestimmte Reihen voll hat oder so und das gibt die meisten Punkte und äh, wenn man da quasi strategisch äh, drauf hinaus spielt, finde ich das eigentlich ganz cool. Jeder kann jeder kann einen anderen Ansatz wählen in dem Spiel, wie er seine Reihen legen möchte. Und äh, ja, ich habe das auch schon anderen Leuten empfohlen. Die hatten sehr viel Spaß dran. Leute, mit denen ich das zum ersten Mal gespielt habe, haben, hatten sehr viel Spaß dran. Und ich kenne das auch gar nicht, noch gar nicht so lange, aber mit jedem Mal mehr Spielen finde ich es irgendwie besser, weil irgendwie man das Gefühl hat, man wird auch immer besser in dem Spiel. Da gibt es einen Lerneffekt und äh, Genau, ja.
2: das ist also Ja, sehr cool. Ich bin mal ehrlich, ich hatte dieses Spiel deutlich höher bei dir erwartet. Also ich, ja? ich wusste, dass ja, ich bei deiner Top 10 aber ich dachte, es ähm, ist auf dem Treppchen tatsächlich.
1: Ja, es ich habe mich da auch sehr schwer getan. Ich bin dann so ein bisschen danach gegangen, welche Spiele ich tatsächlich am öftesten auch gespielt habe. Und Azul habe ich selber noch gar nicht so lange. Und deswegen ist das da gelandet. Es könnte aber mit der Zeit auf jeden Fall noch höher rutschen.
0: Ja. Mhm. Für mich ja, sind drei wichtig. Sachen wichtig bei dem Spiel, um die kurz zu nennen. Einmal die Haptik von dem Spiel ist total schön, die Spielsteine sind mhm. toll. Also ich habe jetzt nicht gehört, was du alles schon erzählt hast, aber das ist ein, eine Sache, die äh, zu das erwähnen stimmt, ist. Ja. Dann ähm, es ist sehr abstrakt, das muss man wissen. Also ich glaube, das, was auch so ein bisschen aus dieser Rezension rausgekommen ist, ist es halt so, im ersten Moment rafft man nicht so richtig, warum eigentlich und wieso. Da gibt es aber auch, auch keinen großen Sinn dahinter. Es ist ein sehr sinnloses Spiel. Ähm, also es ist halt einfach ein Mechanismus, der ist halt sehr abstrakt, aber er funktioniert halt dann als Wettbewerb zwischen den Spielern so. Also es ist cool, es macht echt Bock. Und die dritte Sache war Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na, egal. Das ist auch wurscht. Aber, ja, finde ich ein, auch ein tolles Spiel. Ist, ähm, super.
2: Jo. Schließe ich mich an.
0: Dann mache ich weiter, War Nummer 6? Mhm. Okay. Nummer 6. Äh, Nummer 6 ist, ein. ich würde es eher als Partyspiel einsortieren.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, es ist ein Partyspiel. Also, für mich ist es ein Partyspiel. Es ist sehr lustig. Es wird viel gelacht, finde ich. Es wird viel gelacht. Deswegen mag ich es auch so sehr. Es geht darum, etwas zu erfinden. Wenn ihr es habt, dann sagt. Okay. Ne? Ähm, Mit Wörtern?
2: Da kling, ja. Klingelt noch nicht. Dann so. denke ich, weiß ich es. Also geht es, ja. Sag, also, ich weiß nicht, ob Marx schon
0: gespielt hat. Weißt, weißt du, ob Marx gespielt hat auf dem Spielwochenende? Ähm,
2: muss ich mir kurz überlegen. Klingt zumindest nicht danach. Ja, hat er. Also, wenn es das ist, was ich Echt? meine, dann hat er das gespielt.
0: Ja, man muss sich Buchstaben man nehmen. Ja. Ach so, Crazy Words. Genau, Crazy Words. Crazy Words. Ja, cool. Äh, so wird es zumindest geschrieben mit K. Äh, crazy Words. Ähm, ja, also es geht in diesem Spiel ähm, ganz einfach darum, man bekommt eine Karte äh, mit einem Begriff. Und man muss sich für diesen Begriff ein neues Wort ausdenken, also eine Wortneuschöpfung. Es darf nichts sein, was dieses Wort irgendwie beinhaltet oder ein Wort, was es gibt, beinhaltet, sondern es muss ein völlig neu erfundenes Wort sein. Und dazu zieht man sich äh, Buchstaben aus der Mitte vom Tisch, gibt so kleine Plättchen. Und dann überlegt man kurz und legt äh, dieses Wort. Und dann ist es ähnlich wie bei Dixit. Dann äh, wird reihum, also dann werden, das wird verdeckt gemacht, dann wird äh, getippt, wer, äh, also in der Mitte liegen dann noch mehr Wörter aus. Oder auch die Wörter der anderen und dann wird halt getippt, okay, wer äh, hat welches ähm, welchen Begriff gehabt oder wer musste welchen Begriff mit einem neuen Wort erklären und dann werden auch Punkte verteilt. Und es ist es ist wunderschön und es, es ist sogar so weit gekommen, dass äh, mittlerweile im, im, im Sprachgebrauch manchmal oder noch Wochen danach ein Wort, was in diesem Spiel geschaffen wurde, in den allgemeinen Sprachwortschatz äh, übergegangen ist. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr witzig.
2: Kann ich nur dir beipflichten, also das Spiel finde ich auch super, tatsächlich. Sehr cool.
0: Ja. So, wer macht weiter?
2: Du machst direkt weiter mit, mit der Nummer 5.
0: Okay, da bin ich mir sicher, habt ihr es beide noch nicht gespielt, könntest, könntet es aber kennen. Mhm. Es ist ein kooperatives Spiel, also man mhm. spielt als äh, Gruppe gegen das Spiel.
3: Mhm.
0: Äh, mal, also die Gruppe äh, fungiert als Agentinnen und Agenten. Okay. Ähm, und es gibt verschiedene Szenarien. Also, weiß ich nicht. Hm. Äh, gibt so Ja, verschiedene Szenarien, äh, die man durchspielen kann. Die man dann auch, wenn man sie einmal durchgespielt hat, nicht nochmal spielen kann. Ähm,
2: die wir noch nicht gespielt haben. Also ist es so ein Detektivspiel? Ja,
0: mehr oder weniger vielleicht, ja. Also ja, würde ich schon, also Detektivspiel würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich weiß nicht, ob du es schon nee. mal gespielt hast. Das kann, kann auch sein, dass du schon das mal gespielt hast. Es
2: ist jetzt, also vom Namen hätte ich jetzt erst an Exit gedacht, aber das haben wir ja schon gespielt, kann es doch nicht sein. Nee, genau. Ist es, ist es Sherlock?
0: Nee, auch nicht. Nee, es ist kein Exit Room, es ist, ähm, aber es ist so, also es ist, es mutet schon so an. Es ist, ich sag's mal, weil vielleicht äh, habt ihr, kommt, kommt ihr auch gar nicht drauf. Es ist Time Stories. Ah okay. Ähm, Habe ich ich noch nie von gehört. Nee, es ist sehr interessant. Marc, hör mal gut zu, weil das könnte auch dir echt äh, viel Spaß machen. Ähm, Time Stories äh, funktioniert wie folgt: Man, wie gesagt, es äh, ist ein kooperatives Spiel. Man spielt gegen das Spiel und es gibt immer verschiedene Szenarien. Das ist im Endeffekt nur ein Kartenstapel und es äh, und es gibt so ein also ein Grundspiel, wo alle möglichen Materialien ähm, drin sind, also irgendwie äh, ja, alles was man braucht, Würfel und äh, einen großen Spielplan und eine Anleitung und so weiter und so fort und auch einen ersten Fall und dann kann man sich immer noch mal neue Fälle dazu kaufen und kann die dann auch durchspielen. Das ist immer ein großer Kartenstapel und dann ist es immer so, unten wird dann immer so eine Reihe von Karten ausgelegt, die ein großes Bild ergeben und dann kann man äh, sich mit der Gruppe entscheiden, wer geht auf welche Karte oder wer geht zu welcher Karte. Da sind dann meistens irgendwelche Personen drauf oder irgendein Schrank mhm. oder eine Tür oder so weiter und dann äh, der, der da halt dann steht, der nimmt sich diese Karte und liest die sich durch und äh, erzählt danach den anderen, was er dort erlebt hat. Also entweder hat er mit jemandem gesprochen oder oder er musste halt irgendwas machen, oder er hat irgendwas gefunden, irgendeinen Gegenstand oder so. Und ähm, das ist so ein bisschen wie so ein, es funktioniert so ein bisschen wie in einem Rollenspiel. Und dann muss ich die Gruppe auch entscheiden, wo gehen wir als nächstes, in welchen Raum, oder an welchen Ort gehen wir als nächstes. Und m, man muss halt irgendwie einen Fall lösen. Es ist nicht so richtig klar, was der, was der Fall ist. Das wird dann im Laufe des, der Geschichte irgendwie klar. Aber äh, es gibt erstmal jetzt nicht so, wir müssen irgendwo ausbrechen oder so, sondern es ist äh, noch anfangs unklar. Das heißt immer, man, man muss den Riss im Zeitkontinuum finden. So und ähm, ja, also wunder, also das Spielmaterial ist toll. Die Karten sehen super aus. Es gibt oh, völlig unterschiedliche Szenarien. Es gibt das Piraten, also was mit Piraten. Es gibt irgendwas äh, in so einem in so einem Fantasy-Setting. Es gibt was mit Zombies. Es gibt was mit ähm, Ägypten also da gibt's so, so, so viele, ähm, Sachen, äh, dass auch jeder irgendwie was spielen kann, wo er da irgendwie einen Bezug zu hat, ähm, oder wo er Bock drauf hat, ähm, ja, und, äh, Kniff ist halt, dass man für einen Durchlauf, so nennt sich das, immer äh, wenn man nur eine bestimmte Anzahl von Zeitpunkten hat, und äh, jede Aktion kostet einmal Zeitpunkte, und irgendwann ist diese Zeit abgelaufen und du kannst es nicht an einem Durchlauf schaffen. Das bedeutet, du fängst dann wieder von Neuem an, ähm, aber hast natürlich schon Informationen aus deinem ersten Durchlauf und weißt, okay, die in den Schrank brauchen wir nicht mehr, weil da ist nur irgendwie, weiß ich nicht, ein verdorrter Apfel drin oder so. Also du sparst dir dann quasi immer wieder Zeit bei jedem Durchlauf und irgendwann löst du halt den Fall so. Also du machst meistens so drei, vier Durchgänge und dann hast du den Fall irgendwann gelöst. Kommst halt auch immer weiter dementsprechend in jedem Durchlauf und ähm, ja, also äh, ich kann es echt nur empfehlen, ich hatte Riesenspaß, ähm, ich spiele es vor allen Dingen mit meinen Eltern und meinem Bruder ähm, und es ist jedes Mal irgendwie anders und es auch, sind auch ganz viele Rätsel drin, also bei, oder bei manchen Szenarien sind mehr Rätsel, so wie in einem Exit Room, bei manchen Szenarien ist es eher so, wir müssen irgendwie kämpfen und müssen uns dafür ausrüsten und dann mit Würfeln irgendwelche Proben gegen irgendwelche Monster bestehen oder ja, also jedes ähm, Szenario hat so, so ein bisschen seinen, seinen, seinen Schwerpunkt mega, mega, mega gut. Ich würde es gerne viel öfter spielen, als ich es tue. habe jetzt hier auch noch zwei Fälle. Einmal die Bruderschaft der Küste und was war das? das? Äh, Amulett des Drachen oder so heißt es. Ähm, die liegen hier noch rum und wollen noch gespielt werden.
2: Cool. Hört sich auf jeden Fall ja, klingt, nicht schlecht an.
1: Klingt tatsächlich ganz interessant. Mal was ganz anderes irgendwie. Ja, cool.
2: Ja. Gut, na dann, Marc, du mit deiner Nummer 5. Okay.
1: Das Spiel denkt das Konzept eines alten Klassikers weiter.
0: Okay, warte mal. Oh, warte mal, warte mal. Irgendwas. Ähm, ein alter Klassiker ist Kniffel. Und es gibt ein Spiel, das heißt ganz schön clever im Schmidt-Verlag uh, und Auch äh, cool, aber nein. Ah, schade. Okay. Oh, ähm es gibt ein Spiel, das heißt Memory. Bin ich auf der richtigen Spur? Nee. Nope.
2: Das Spiel hasst er. Das wusste ich, dass das nicht kommt. Memoir, <lacht> ist eine, also Memoir lässt mich krass an meinen geistigen Kapazitäten. <lacht> okay, ich glaube, wir brauchen noch einen Tipp.
1: Wir braucht noch einen Tipp. Ihr braucht noch einen Tipp. Ähm, <lacht> noch einen Tipp. Man spielt äh, zwei gegen zwei.
2: Oh, uh, okay. Ah ja, dann ich weiß ich es auch.
1: Also,
0: nee, Mensch, ärgere dich nicht, ist äh, der Klassiker.
2: Es ist ja? peck. genau.
0: Black Dog, ja, genau.
1: Dog oder Black Dog, es gibt ja beides. Ähm, ja, also damit ist schon fast alles gesagt. Es, denkt qua, es ist es im Grundprinzip äh, her, ist es Mensch, dich nicht, aber ähm, die fast alle Karten, also man würfelt nicht, sondern man kriegt halt Handkarten und fast jede Handkarte hat nochmal eine besondere Funktion. Beispielsweise hat die, also beim normalen Dog, ich habe das normale Dog öfter gespielt als das Black Dog, deswegen bin ich eher da kurz so, da ist zum Beispiel die 4, eine Plus und Minus 4. Du kannst also vier nach vorne gehen oder vier rückwärts. Oder eine 7 ist eine Flammende 7. Alles, was du bei deinen sieben Schritten quasi berührst, ob Freund oder Feind, muss zurück in die Box quasi, wird rausgeworfen. Ähm, und äh, es gibt äh, ka eine Karte, wo du zwei äh, Figuren miteinander tauscht, äh, 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 alles Mögliche. Und das ist quasi Doc und Black Dog geht noch einen Schritt weiter und hat so eine ich sag mal, so einen drehbaren Spielplan. Also gibt es in der Mitte so eine, wie nenne ich das, so ein Fundament quasi, wo du raufkommen kannst. Und wenn du da auf die Ecke, auf die richtige Ecke kommst oder andere, wirst du nach vorne oder rückwärts gedreht, was sich halt Schritte nach vorne oder rückwärts auf dem Spielfeld äh, drehen lässt. Und damit überspringst du entweder viel oder verlierst viel. Und ähm, Spiel macht deswegen halt auch Spaß, weil du mit deinem Mitspieler, mit deiner Mitspielerin interagieren musst, ohne dass ihr jetzt wirklich sagen könnt quasi so, ich habe eine 13 auf der Hand, mach mal das und das. so, Das geht ja nicht, sondern man am Anfang, genau, am Anfang jeder Runde tauscht man auch eine Karte aus, um demjenigen halt vielleicht auch in einer besonderen Situation zu helfen. Und man muss dann einfach hoffen, dass die Strategie, die man sich überlegt hat, halt funktioniert. Und ähm, bei uns ist es tatsächlich, wenn wir auf Familienfeiern sind, väterlicherseits ist es das absolute Standardspiel, es wird irgendwie immer gespielt. Ähm, und mein Vater geht darauf komplett ab, der liebt das und ähm, ist dann immer schon ganz zivilig, wann wir denn endlich jetzt loslegen. Und ähm, deswegen habe ich es genommen, auch weil ich das schon sehr, sehr oft gespielt habe. Vielleicht wäre eben Azul den sogar davor gewesen, weil mir das Spiel im Prinzip vielleicht noch besser gefällt. Aber ich habe einfach Dog und Black Dog schon wahnsinnig oft gespielt. Ja, auch schon mit dir zusammen, Chris. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das macht halt Spaß, weil es äh, dem Ganzen noch mehr Pep verleiht.
2: Ja. Kanntest du Black Dog dann, bevor wir das gespielt haben?
1: Ja, kannte Black ich auch. Dog? Aber da, ja, ja, Black Dog habe ich auch schon gekannt. Aber äh, doch, wir haben das sogar, aber wir hatten das bis dahin da auch nicht so oft gespielt, weil mein Vater dann doch lieber die normale dog variante bevorzugt. Ah, okay. Aber ich kannte es schon, aber ich kannte es schon, ja.
0: Cool, genau. Cool, 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 cool. Ja, ich hab's auch gespielt hier mit Christopher, ich find's auch cool. Also ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht selbst kaufen, aber wenn jetzt jemand, wenn man so zwei gegen zwei Bock äh, hat, irgendwie zu spielen, dann würde ich es immer wieder mitspielen. Ich fand's auch witzig. Also ich war sehr positiv davon überrascht.
2: Ja, also ich find's auch auf jeden Fall cool. Hab's auch tatsächlich bei mir im Bestand. Kann dem da nur beipflichten. Gut, dann mache ich mal meine Nummer 5. So, ähm der Titel lautet von der Rezension unerträgliches Quietschgeräusch. <lacht> ähm, Was? <What? lacht> macht <lacht> das Achtung, ist echt gut. Ja. Macht ein paar mal Spaß. Danach steht's nur herum und ist sehr klobig. Das Schlimmste ist das Quietschgeräusch. Leider unerträglich und verdirbt die Laune. Was ist es?
1: Ähm, ist es? Äh, warte, 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 warte. Ist es? Äh, oh, wie heißt die, das Ding? Äh, wie heißt denn <lacht> das
2: Spiel? Lukas, du weißt es? Arbeitet es,
0: nochmal, ist
2: es noch mal vor, ist mit
1: nach. Magnetismus?
2: Ich lese nochmal ganz kurz vor, ja? Unerträgliches Quietschgeräusch. Macht ein paar Mal Spaß. Danach steht es nur herum und ist sehr klobig. Das Schlimmste ist das Quietschgeräusch. Leider unerträglich und verdirbt die Laune. So, wie war deine Frage, Marc? Das hat
1: aber nichts, das arbeitet aber nicht mit Magnetismus, ne?
2: Das arbeitet mit Magnetismus. Ja, dann ist klar. Ja, ja. Nerv
1: ja wie heißt denn das? Klask. <lacht> ja, klask. So ist es. Doch, klask.
2: Ja. Ist doch klassk, ja, klassik ist das Spiel auf meiner Nummer hey, das 5. Das ist
1: fantastisch, ja.
2: Ja, es ist. ist, ist ähm also tatsächlich, ich kann verstehen, dass es da ähm, Probleme gibt hier mit dem Quietschgeräusch oder so, aber ganz ehrlich Leute, also wer auch immer diese Rezension hier geschrieben hat, man kann sich ja auch selber helfen. Ich habe das Spiel auch zu Hause bei mir und äh, ich habe da schön in weiser Voraussicht nach bei den Magneten ähm, schön so ein paar Pflaster drunter geklebt oder so Wattebäuschen, äh, sodass eben weder das Feld zerkratzt noch irgendwelche Quietschgeräusche äh, auftreten. Für diejenigen, die das Spiel jetzt nicht kennen, ganz einfach ausgedrückt, es geht so ein bisschen wie oder läuft so ein bisschen ab wie Air Hockey. Man hat also wirklich ein tatsächliches Spielfeld ähm, mit, äh, wie Marc schon gesagt hat, zwei Magneten, also man hat zwei Spielfiguren auf einem Feld, die man ähm, unterm Tisch dann mit Magneten halt bewegen kann auf seiner Hälfte und man kann eben, oder das Ziel des Spiels ist es möglichst schnell sechs Punkte zu erreichen, die man auf verschiedene Art und Weisen erreichen kann, nämlich eben, indem man einen Ball mit dem Männchen in ein gegnerisches Tor spielt oder aber indem man Magneten, die auf dem Spielfeld verteilt sind, an den Gegner halt mit dem Ball Spiel zwei davon reichen, aus dem Punkt zu bekommen. Ähm, wenn der Gegner die Kontrolle verliert oder in sein eigenes Tor fällt, was eben auch möglich ist, kriegt man einen Punkt und ja, so kommt man dann nach und nach einfach an die sechs Punkte sehr schnell ran. Und äh, ja, wir haben es bei dem Spielewochenende auch so häufig gespielt, ich hatte es vorher auch schon mal gespielt, es ist ein Spiel, das eigentlich aus Dänemark kommt und mittlerweile ähm, ja auch schon Meisterschaften ähm, mit ja. sich zieht. Das ist, äh, das ist so sehr, sehr bekannt geworden, mittlerweile. Ja. Richtiger Sport geworden. Ähm, ist halt so ein klassisches One-on-One-Game. Ähm, und äh, ja, stimmt, es ist relativ groß, aber es macht eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß. Und es ist jetzt auch das zweite Mal, dass ich das mit auf das Spielewoche genommen habe bei uns. Und äh, es kommt eigentlich auch immer sehr, sehr gut an.
0: Ja, cool. Das ist, ja, es ist, da kann man sich ja so ein bisschen streiten, wie sehr ist das wirklich ein äh, ein Brettspiel äh, an ja. sich, aber gut, ist ja. egal. Es ist ja, also fällt schon in die Kategorie oder so und ähm, das, was du sagtest mit den, mit den Pflastern oder mit diesem Quietschen, ja, ist, ist richtig, man kann sich da easy selbst helfen. Ich finde natürlich aber trotzdem, dass man sowas schon auch in der Rezension erwähnen kann, jetzt nicht so wie äh, die Rezensentin oder der Rezensent in dem Fall, aber ähm, sowas könnte man ja von vornherein in der Produktion zum Beispiel schon äh,
2: ja. berücksichtigen. definitiv, ne? also. ja. Das stimmt. Aber ich da auch Und es ist halt auch Spaß verhältnismäßig haben, ist auch verhältnismäßig teuer. Das wäre halt so mein einziger Kritikpunkt. Das mhm. ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir geholt habe, hat es irgendwie 50 Euro gekostet. Also wirklich kein Pappenstiel. Ähm, ja, aber davon abgesehen, es ist äh, wirklich ganz, ganz toll. Ja, cool. Ja, ja finde ich auch sehr, sehr cool. Jut. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer 4, oder?
0: Ähm, ja, gerne.
2: Passt auf. Ähm, der Titel lautet überstrapaziert. Da bin ich mal gespannt, ob ihr mit der Rezension drauf kommt. Dieses seit 2001 erhältliche Spiel wurde schon mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Davon können die meisten Autoren nur träumen. Durch Zusatzpakete und Lizenzen wurde nochmals kräftig kassiert. Ich, weiß ich, finde, ich <lacht> finde keinen Grund, die originale, übrigens noch im Handel erhältliche Basisvariante jetzt zu modernisieren. Mit einem Design, welches nicht richtig zu den bisherigen Teilen passt. Mit dieser sogenannten neuen Edition wurde meiner Meinung nach die Grenze überschritten, ein Produkt so zu vermarkten, dass man den Kunden nur als der statt als mündigen Partner versteht. Was ist
0: das Es ist äh, Carcassonne.
2: So ist es. Mein Platz Nummer 4 ist ah, Carcassonne. Okay. Ähm, dieses Spiel haben wir auch bis zum Erbrechen gespielt, äh, <lacht> unter anderem in Tokio und Warner, und es hat auch wirklich sehr, sehr viel Konfliktpotenzial, weil es auf eine gewisse Art und Weise ab einem bestimmten Level und einem bestimmten Spielverständnis wirklich auch durchaus glücksabhängig ist. Das kann man mal dazu sagen, aber dadurch, also ich habe immer wieder, ich spiele es jetzt mittlerweile online tatsächlich, da kommt es ja nicht darauf an, dass du irgendwie eine große Packung oder sowas brauchst, oder so, sondern online hast du alle Erweiterungen im besten Fall mit dabei und, ähm, ich liebe dieses Spiel mittlerweile, ja. Also auch mit diesem Konfliktpotenzial und mit diesem, gut, Glücksfaktor, der, den man nicht wegsprechen kann, finde ich, ist es nach wie vor wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, was ich unglaublich gerne spiele online. Und äh, für die Leute, die das wirklich nicht kennen, ähm, ist es eine ganz klare Empfehlung, das mal auszuprobieren.
0: Ja, voll. Also, ähm, genau. Ich würde sogar sagen, ja, also ich, ich spiele es auch total gerne am Tisch, so mit den Plättchen. Ich, wir haben halt total gute Erfahrungen gemacht ähm, damit, dass, äh, dass man das auch als App spielt, ne? Auf dem iPad oder so. Ja. Ähm, das funktioniert halt super gut, weil man halt sich nicht verzählen kann so richtig oder äh, nicht richtig äh, krass mitzählen muss. Das ist halt schon sehr, hat halt einen großen Vorteil. Ähm, ja, aber ja, also mega Spiel. Mega, mega Spiel. Ich kann glaub, dazu gar nicht mega. so viel.
1: Positives sagen, weil ich das zum ersten Mal gespielt habe, äh, als ich mit Chris und zwei Freundinnen auf Usedom war und Chris und eine Freundin davon halt die übelsten Cracks schon in dem Spiel sind. Und die andere Freundin und ich das vorher noch nie gespielt haben. Und dieser Klassenunterschied hat sich dann halt auch bemerkbar gemacht. Und wenn du dann halt <lacht> du selber erst noch da sitzt und denkst, I have no idea what I'm doing. <lacht> so. Und die anderen beiden da schon voll den äh, Durchblick haben, ah, das zerrt schon ein bisschen am Spielspaß, muss ich zugeben. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt. Also Hatte ich auch gar keine Chance zu. Deswegen kann ich da ja gar nicht so viel Posit Positives drüber sagen.
0: Ja, ist, glaube ich, auch echt so ein Spiel, was, was, wo man auch einfach besser wird. Da wird man deutlich ja. besser irgendwann äh, und ähm, ja. Es, es ist, ja, es ist schon so. Also die Leute, die da schon mehr Erfahrung haben, sind im Grunde immer im Vorteil.
2: Ja. Mein so. Platz Nummer 4. Bin ich dran? Ja, mach.
1: Gut. Ich habe mir wieder eine äh, Rezension jetzt auch rausgesucht. Überschrift langweilig und zäh. Äh, erst ist man enttäuscht über die Kartenqualität und dann gibt es kein Spielspaß. Geschmäcker sind verschieden und wir haben in der Familie verschiedene Vorlieben, was Spiele angeht, aber dieses Spiel hat es geschafft, uns einstimmig we einstimmig werden zu lassen. Weg damit. Dieses Spiel hat weder Strategie noch lustigen Glücksfaktor. Es ist einfach nur langweilig und bewegt sich zäh auf das Ende zu. Der Preis ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, aber das ist wohl also ein Teil der Verkaufsstrategie. Lieber wenige Käufer zu hohem Preis als wenige Käufer zu niedrigem Preis. Preis. Ein Renner wird das Spiel nie, und wenn es noch so umworben wird bei Amazon mit gesponserten, aber absolut unabhängigen Rezensionen.
2: Ja, jetzt kommen wir an den Punkt, dass ich mittlerweile die Rezension, die ich bereits selber gelesen habe, <lacht> da erkenne. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist jetzt oh schlecht. Von daher, von daher vermutlich <lacht> weiß ich, um welches Spiel es sich handelt, aber du kannst ja, also Lukas jetzt auch nochmal lassen. Ja. Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Ähm, was kann ich noch sagen? Du in dem Spiel, wie gesagt, es ist ein Kartenspiel und du hast Kartenreihen vor dir liegen.
0: Ach so, ja ganz klar. Skyo. Genau. Jo. Ja mega. Das verstehe ich überhaupt also, nicht.
1: Verstehe ich halt auch nicht. Also man kann natürlich bei dem Spiel, dem Spiel nicht ähm, es nicht wegnehmen, dass da natürlich Glück dabei ist, gar keine Frage. Aber das ist gar nicht schlimm und ich finde auch, dass es tatsächlich ein lustiger Faktor ist. Ähm, in äh, Skyo hast du vier mal drei, nee drei mal vier rein quasi, drei mal vier rein, wo also quasi drei Karten untereinander liegen und du drehst jede Runde Karten auf von deinem Deck. Man hat also zufällig, zufällig umgedrehte Karten vor sich liegen, man weiß nicht, was man da liegen hat und es ist das Ziel, auf eine möglichst geringe Summe zu kommen. Und es gibt Karten von minus zwei bis 12. Und ähm, letztendlich ist da natürlich viel Glück dabei, weil du davon abhängig bist, was unter deinen Karten liegt. Aber der Clou ist quasi, dass es noch einen unabhängigen Stapel gibt, der quasi reihum äh, benutzt werden kann. Und ähm, dort liegen halt auch Karten, von denen du vorher auch nicht weißt, was da liegt. Die sind halt auch umgedreht, logischerweise. Und du versuchst halt quasi dein Kartendeck, was vor dir liegt, Runde um Runde zu verbessern und niedriger äh, zu erniedrigen. Und ähm, das ist das Spiel. Und wenn du dir quasi sicher bist, dass du jetzt in der Runde, das kann man zu zweit spielen, das kann man zu sechs spielen, keine Ahnung, zu acht vielleicht sogar, keine Ahnung, ähm, wenn du da der Meinung bist an irgendeinem Punkt, so, ich habe jetzt hier noch eine Karte umgedreht liegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die geringste Gesamtsumme habe, kann man diese Karte auch umdrehen, denn wenn man die Karte als, wenn man als Erste alle Karten umgedreht hat, muss man gewinnen. Man muss die niedrigste Summe haben, ansonsten würd, werden die Punkte, die du da als Summe liegen hast, verdoppelt. Ähm, genau. Und der, der als erstes, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hat, ist quasi der Verlierer. Also es gibt quasi dann keinen Gewinner, es gibt einen Gewinner der Runde, aber am Ende gibt es nur einen Verlierer, der dann nämlich so eine Punkteschallmauer quasi durchbricht. Und es ist ein sehr einfaches Spiel, also super schnell verstanden, ähm, macht viel Spaß, finde ich, weil natürlich ein Glücksfaktor da ist, aber deswegen äh, finde ich es eigentlich auch am lustigsten und ähm, es gibt noch so ein paar Kniffe, wie wenn du, ich habe schon gesagt, du hast drei Karten untereinander liegen. Wenn du es schaffst, dass diese drei Karten dieselbe Zahl da liegen haben, also wenn du beispielsweise dreimal die Zwölf hast, dreimal die Sieben, was auch immer, alles quasi bis auf 0, minus und minus 2, werden diese Karten weggelegt. Du kannst also quasi auch Karten wegspielen und damit deine Summe natürlich massiv runterschrauben. Und ähm, daran liegt auch so ein bisschen der Spaß, finde ich. Und ähm, ja, gerade ja, wenn man ist halt ein
0: Spiel was, man kann halt auch darauf ja. gehen, dass man die Zwölfer-Karten in einer Reihe sammeln. Ja, weil die, die, die werden, keiner haben will. Die werden immer auf, oft abgeschmissen und dann kann man damit halt, äh, es ist auch relativ taktisch, am Anfang denkt man, ah, also alles nur Glück und so. Es ist auch viel Glück, aber es ist äh, dann auch gar nicht so viel Glück, wie man denkt. Also es gibt auch schon Entscheidungen, genau. kann man richtig oder falsch treffen. Ähm, und, und deswegen auch mit, würde ich bisschen das mit eben auch nicht sagen, was ich Genau, mit Wahrscheinlichkeiten ja. könnte man halt, kann man halt schon arbeiten, ne, äh, dabei. Ja.
1: Und, ähm, Deswegen finde ich die Rezension auch so falsch. Dieses Spiel hat weder Strategie noch lustigen Glücksfaktor. Ich finde, das Spiel hat Strategie und einen lustigen Glücksfaktor. Also ähm, ja, finde das finde das super. Und ich habe das echt schon richtig oft gespielt. Habe das schon sehr vielen Leuten irgendwie näher gebracht. Ähm, tatsächlich kann man das auch einigermaßen gut zu Zeit spielen, wenn man jetzt mal also es ist tatsächlich jetzt hier in der in der aktuellen Zeit, wo man oft sehr viel Zeit hat, haben meine Freunde und ich das auch öfter einfach zu Zeit gespielt. Hat man ja. trotzdem Spaß. Ist eine andere Dynamik, aber ja, wunderbares ja. Spiel finde ich.
2: Ich finde es auch super und du hast es ja auch schon erklärt, es hat einige wirklich große Vorteile, dass man es eben äh, sehr einfach und schnell erklären kann, zu zweit spielen kann. Es ist nach wie vor auch ein bisschen Taktik dabei, das finde ich eben auch ganz cool, das ist, weil wenn es ein reines Glücksspiel wäre, dann hätte das, glaube ich, äh, weniger Reiz. Ja. Und ich kann auch sagen, also in den Freundeskreisen oder im Freundeskreis oder auch in Runden, wo ich das Spiel dann mitgebracht habe, ist das das Spiel, was den größten Wiederkaufsfaktor hat. Also die Leute haben sich das Spiel ja, quasi ja, ja, ja. unter all den Spielen, die ich mitgebracht habe, dann am ersten nochmal schnell einfach nachgekauft. Und mittlerweile haben die das dann alle. Ähm, das ist die ja. eine Sache. Und die andere Sache, ähm, es gibt mittlerweile eine Erweiterung von Skyjo, nämlich Skyjo Action tatsächlich. Die ist jetzt ein bisschen komplexer, weil sie ähm, ja noch mit Aktionskarten jetzt noch versehen wurde. Ähm, auch nicht schlecht, also auch ganz cool für diejenigen, die äh, Skyjo letztendlich schon bis zum Erbrechen gespielt haben und sagen, okay, wir würden auch ganz gerne was anderes sehen, den kann ich empfehlen, auch mal die Erweiterung zu holen. Ähm, mein Gefühl sagt mir, oder ja, von der Erfahrung her, das an dieses an dieses Grundspiel, was du genannt hast, SkyJone, das nicht ganz rankommt, aber es ist trotzdem eine ganz nette Abwechslung für die Leute, die ja das auch ganz gerne mal ausprobieren wollen. Gut.
0: Bin, ja, no bin ich dran, mit die meiner no Nummer 4, ne?
2: So sieht's aus. Ja,
0: gut, da kann ich jetzt viel rumrätseln, aber es ist äh, Sky <lacht> Also auch ich habe dieses Spiel sehr weit oben auf meiner Liste, weil ich es äh, unfassbar gut finde. Und es ist auch einfach so schön, es ist so schön, das kann man so schön wegspielen einfach. Das ist einfach so, du sitzt einfach in der Runde und machst es und alle lachen ein bisschen und es ist ein bisschen Gamble und es ist einfach, es ist einfach schön. Macht einfach Spaß. Ja. Ja. Deswegen ist es meine Nummer vier. Soll ich gleich mit meiner Nummer drei weitermachen? So ist es. Ähm, okay, also meine... Treppchen,
2: jetzt bin ich ja gespannt. Ja, Treppchen.
0: Äh, meine Nummer drei ist ein sehr kompliziertes Spiel. Habt ihr beide... Oh doch, Christopher hat schon mal mit mir gespielt. Na toll. Ähm, ich glaube, Mark oder war das auch... Nee, das war nicht nach der das war nicht das, oder doch, war das doch nach der Demo? <lacht> nach der Demo, wie das klingt immer. Ähm, ja, ja, wir, wir linken Zecken. Genau, genau, nee. Ähm, wie war das? Äh, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht habt ihr es sogar beides schon gespielt. Es ist sehr, sehr kompliziert. Man spielt unterschiedliche Völker, die das Spielgefühl auch immer anders sein lassen. Äh, es ist ebenfalls bei Feuerland Spiele erschienen. Ähm... Es geht darum, äh, Untergrund oder Erduntergrund zu verändern. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Äh, hier, hier. Das ich ist einer es. dieser.
1: Ja, hier Terraforming Mast irgendwie.
0: Nee.
1: Zeugs. Ach, nee, er hat aber. Terra
0: Mystica. Genau. Ja. Terra, das ist ja. so ist es. Ja. Genau. Ja. Also. Ja, boah, es ist echt, also wie gesagt, es ist einfach ein, ein, ein sehr, sehr komplexes Spiel. Es geht aber im Grunde darum, du hast verschiedene Völker sind so einem Fantasy-Setting äh, angesiedelt und es geht für, darum, vor allem mit, äh, mit deinem Volk, was, weiß ich nicht, das können Nixen sein oder Hexen oder Riesen oder weiß ich nicht, mhm. irgendwie so, ähm, die das Land, also auf der Karte in dein Land, in dein Heimatland oder was du halt gerne hast, ob du Sumpf hast oder gerne Wiese oder gerne Sand oder was auch immer, äh, zu terraformen und da dann deine Gebäude zu errichten und du hast dafür bestimmte ähm, Fähigkeiten, die anders sind als bei den anderen und Genau, und äh, so, so geht das ganze Spiel. Da sind natürlich ein Haufen Regeln, die ich jetzt nicht alle erklären kann, aber es hat halt einfach so eine krasse Varianz durch, äh, durch diese verschiedenen Völker und ähm, äh, ja, also, hm, was kann man noch dazu sagen? Ähm, ich, es ist halt äh, auch, auch nicht, also da ist nicht wirklich Glück dabei bei dem Spiel. Also das ist schon so, dass man da gut sein kann oder auch nicht so gut sein kann. Es ist ähm, sehr wenig Glück dabei. Es gibt so ein paar Glückselemente, wo dann, ja, okay, welches Plättchen wird jetzt wie, wohin, wann gelegt. Aber äh, sonst ist es eigentlich recht glücksfrei. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe das tatsächlich, habe ich das auch mitgespielt? Das kann sein. Ich, ey, es kann sein, dass doch, es an diesem Tag war, glaub, wo das, wir Endeavor ja. ja, das haben
1: wir auch gespielt. das hat mir keinen
2: Spaß gemacht.
0: Gut. <lacht> das, da, das, ist, Weil, das
2: ist auch ein klassisches Kennerspiel, das man eben auch in äh, einer Stunde nicht durchgespielt hat. Das dauert ein bisschen länger, deswegen man kann es, glaube ich, nicht mit dem spielen. Es gibt unglaublich viele Völker. Ich glaube, die Grundversion hat irgendwie 16 Völker oder so. Also wirklich genau. sehr variantenreich. Bis man alle mal durchgespielt hat, vergeht ein bisschen Zeit, wenn man wirklich mal alle jedes Volk irgendwie ausprobieren möchte. Da muss man ein Typ für sein. Ich finde das auch sehr cool. Also ich bin ja grundsätzlich auch eher normalerweise jemand, der eher die kleineren Familienspiele auch spielt, die man schneller irgendwie spielt, wo man weniger strategisch spielt, als es jetzt in solch einem solchen Fall halt der Fall ist. Aber mir hat es tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es danach noch zweimal gespielt in einer anderen Runde, und muss sagen, man kommt da auch immer stärker rein, wie bei jedem dieser Kennerspiele. Am Anfang ist es halt mhm. klar, braucht man muss jemanden haben, wie wir bei den anderen Kennerspielen auch, der halt die Regeln sehr gut erklären kann. Und wenn man es ein-, zwei Mal gespielt hat, kommt man ähm, da tatsächlich rein. Und ich äh, kann die Wahl auf jeden Fall nachvollziehen. Terra Mystica finde ich auch ein super Spiel. Hat mittlerweile auch äh, ganz, ganz viele Erweiterungen noch. Ne? Mhm. Und äh, ja, ist in dem
0: ein sind zwei, ja. Also das sind da sind ja, immer so Module drin die ja, genau noch da, dazu gepackt werden, ja.
2: Ja, und ist auf jeden Fall in dem Kreisen, die halt, also ich sag mal, der Kreis, der auch auf Kennerspiele ähm, oder komplexere Spiele steht, ähm, sicherlich bei allen wirklich, ähm, ja, finden sie alle cool, auf jeden Fall. Ja, es also es ist
0: eins der, der komplexen Spiele, der für, für, viel, ja. für viel Spieler, sagt man immer, ja. ähm, also das das Spiel, was man, was, was, was eigentlich jeder kennt und jeder mal gespielt hat.
2: Ja. Cool. Jo. Marc, du mit der Drei. Ui, ich schon. Okay. Ähm,
1: vorneweg ist es ein Kartenspiel.
2: Mhm. Und es ist ähm, Ein reines Kartenspiel? Es geht um oder es oder Pass auf, Internet ein anderer Es ist
1: ein Kartenspiel und es geht darum, gewisse Sachen zu sammeln.
2: Okay. Kartenspiel. Es ist ein reines Kartenspiel oder gibt es da Zusatzmaterialien?
0: Nein, ein reines okay. Kartenspiel. Darum
2: Darum zu sammeln.
0: Kakerlakenpoker. Nee. <lacht> ähm.
2: Da geht es eben nicht darum, die Karten zu sammeln. Ja, ja, das ist schon
0: klar. Ist
2: doch klar. Ähm. Karten zu sammeln. Boah, schwierig. Vor allem, dass es halt ein reines Kartenspiel ist, sonst hätte ich halt eine Idee. Ähm, ja, brauchen wir noch einen Tipp, glaube ich, oder Lukas?
3: Mhm.
2: Äh, oder mal anders gefragt, von, haben wir dieses Spiel hm, schon gemeinsam ja. gespielt? Ja. Wir zu dritt? Wir. Auch schon. Ja, zu dritt? Doch. Ja, also, ja, auch hast, zu hast dritt. du das mit Lukas? Okay. Ich okay. glaube, das haben wir
1: auch schon zu dritt gespielt. Ähm, was heißt zu dritt? Aber zumindest waren wir drei Spieler von der Runde. So. Ähm, was könnte ich noch sagen? Ist es, ein es hat einen Vorteil. Nein. Okay. Ähm, es Es hat einen Vorteil, wenn man sich Karten merken kann.
0: Ah, okay. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. <lacht> haben wir auch? Haben wir auch schon ganz oft gespielt, Chrissy? Du stehst gerade ja. auf dem Schlauch.
1: Das kann sein. Ähm, das hätte ich nämlich auch gedacht, dass Chrissy da sofort.
0: Das ist, dass man was sammeln muss, ist nicht der Hauptaspekt dieses Spiels. Also, doch, es ist der Hauptaspekt doch, des Spiels, aber wenn wenn man es jetzt jemandem erklären würde, würde man nicht das sofort als erstes sagen, sondern man würde was anderes sagen.
1: Ja, aber das es, soll, ist... Es ist äh, Sushi Go. Es ist Sushi Go. Ja. ja. Also, äh, hat, finde ich, so ein bisschen denselben Aspekt wie Skyo insofern, dass es eigentlich allen Spaß macht und das schnell erklärt ist. Also... Ich habe das schon, weiß nicht, als äh, als ich in eine neue Bude gezogen bin und äh, mein Mitbewohner hier ein paar Leute eingeladen hatte, haben wir das, habe ich das halt vorgeschlagen. Das hat sofort jeder verstanden, sofort hatte jeder Spaß dran, weil es einfach wirklich simpel ist, aber äh, man trotzdem doch ein bisschen Köpfchen einsetzen kann. Ähm, Sushi Go, jeder kennt äh, ja so ganz klassische Sushi-Restaurants, wo äh, es dieses äh, Förderband gibt, was Rei umgeht. Und so funktioniert quasi auch das Spiel Sushi Go. Das heißt, ähm, jeder hat am Anfang ähm, eine Kartenhand ähm, und nimmt sich daraus ein Sushi raus. Es gibt verschiedene Arten von Sushi. Ähm, also es gibt Makis, es gibt Sashimis, Tempuras, Nigiris, ähm, Wasabis und so weiter. Und die haben alle unterschiedliche Mechaniken, wie sie gesammelt werden. Also bei, bei, wenn du von dem einen drei sammelst, hast du zehn Punkte, von, von dem anderen zwei sammelst, hast du fünf. Ähm, wenn du äh, Das eine bringt nur drei Punkte, aber wenn du vorher ein Wasabi äh, kriegst, verdreifachen sich die Punkte. Solche Geschichten. Und ähm, wie gesagt, äh, es gibt da verschiedene Mechaniken und man muss sich quasi relativ früh halt festlegen, welche Mechanik man in der Runde für sich raussucht. So, ähm, Das Besondere ist halt dann, dass die äh, dass die Handkarten, nachdem man sich ein, dass, nachdem sich alle jeweils eine Karte rausgenommen haben, an den linken Nachbarn weitergereicht werden. So, Das heißt, man, hat, man sieht alle Handkarten von allen Spielern auf jeden Fall, weil die gehören ja quasi allen. Das heißt, ich habe dann aus der ersten Hand eine Karte rausgenommen und dann nehme ich aus der zweiten Hand eine Karte raus, die zu meinem Sammelstil in der Runde passt. So, und so sammle ich Punkte und wer am Ende der Runde, wenn alle Karten quasi verteilt sind, die meisten Punkte hat der gewinnt und es werden drei Runden gespielt. So ähm, Ist ein sehr einfaches Spiel, hat bislang noch keiner nicht verstanden auf jeden Fall. Äh, und ähm, auch so ein Spiel, was halt echt nicht viel Vorbereitung braucht. Du hast nur Handkarten. Ähm, die sind auch alle sehr lustig, auch gezeichnet und so. Und ist ein locker leichtes Spiel, was allen Spaß macht, mir auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, ich finde auch da muss man sagen, ist gar nicht so, du kannst das jetzt nicht wirklich mastern, habe ich das Gefühl, sondern wenn Leute ein paar Runden gespielt haben, könnten sie durchaus schon auf deinem Level sein, also es ist nicht so, der, der das am öftesten gespielt hat, gewinnt jetzt jede Runde, so ist das nicht, finde ich, und ähm, ja, einfach ein sehr, sehr lustiges Spiel, äh, schnelles Spiel, geht so in 15 Minuten oder so schon, und, äh, ja. Ja,
2: deshalb ja, finde ich auch sehr cool finde ich auch sehr cool, ich bin halt nicht sofort drauf gekommen, weil ich habe es halt nicht mehr bei mir im Bestand, da ist jetzt eine große Lücke. <lacht> ähm, und, äh, da fehlt jetzt was deswegen hatte ich da ganz kurz einen Aussetzer nein, äh, vielleicht ganz kurz als Nachtrag also ähm, bei dem Spielewochenende hat Marc tatsächlich mein Sushi Go mitgenommen äh, weil er das selber besitzt und dachte äh, es wäre seins, deswegen ja. das, das vielleicht jetzt in der Konfirmation, <lacht> aber ansonsten ähm, glaube ich sind wir uns alle einig äh, Sushi Go ist ein sehr sehr schönes Spiel Lukas hat uns das mal gezeigt und äh, seitdem haben wir es dann auch beide dann, <lacht> uns gekauft
0: Genau. ja, mega ähm, ist das ist eigentlich das typische Drafting-Spiel. Wenn man, so, also man jemandem ein einen, einen, äh, einen Drafting-Spiel erklären will, nimmt man das.
2: Jo. cool. Dann äh, ja, komme ich zu meinem Treppchen. Ähm, pass das auf. Qualität, Nummer drei erst, ja. Ne? Nummer drei mhm. ist es bei mir, genau. Qualität schlecht, lautet der Titel. Die Karten stinken erbärmlich. Die Farben sind, schle <lacht> die Farben sind schlecht. Sehr hell und unschön. Das Spiel ist so langweilig. Meine ganze Familie. Ich glaube, spielt ich habe in... die
1: Rezension gelesen.
2: Ja, oh, ja Leute. Du das davon. Meine ganze Familie spielt Software <lacht> Zoo, Siedler, Doc Royal und vieles mehr. Aber diese Qualität ist die schlechteste überhaupt. Was ist es? Ja
1: gut, ich weiß es ja schon, ich rate nicht. Ja.
2: Schlecht. Die Karten stinken erbärmlich, Lukas. <lacht> die Farben sind schlecht. Sehr hell und unschön. Das Spiel Sky ist Yo. so langweilig. So ist es. <lacht> Bei mir hat äh, skyjo das äh, tatsächlich aufs Treppchen geschafft. Ähm, ich glaube, brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Haben wir halt schon ein, ein Genüge. Super Spiel kann ich jedem empfehlen, der es noch nicht kennt. Ja.
0: Also ich würde im Laden immer dran vorbeigehen, wenn ich es nicht kennen würde. Aber es ist. Ja.
2: Mhm. ja, gut. Ja. Ähm, gut, dann mache ich direkt auch mit der 2 dann schon weiter. Lass ich will kurz gucken, ja. Ähm, Titel lautet Echt spaßig, aber die Karten verschleißen zu schnell. Schon nach wenigen Runden nutzt sich die Farbe an den Kartenrändern ab. Ich erkenne mittlerweile einige Karten an diesen Abnutzungen, was den Spielspaß enorm mindert. Warum hat man hier gespart? Was könnte ist das sein?
0: Hast du Kakerlaken-Poker schon gehabt?
2: Habe ich noch nicht gehabt, nee.
0: Das ist vielleicht Kakerlaken-Poker? Ich weiß nicht.
2: Also Kakerlagenburger ist es nicht, ne? es ist, ist Kakerlagenburger Royal. Na ja, oh Mann. <lacht> Äh, ja, tatsächlich, natürlich hat es äh, dieses Spiel in auf mein Treppchen geschafft. Ist ein Spiel, was ich, ähm, um da noch einer eine Anekdote zu erzählen, halt tatsächlich, also kennt man eigentlich gar nicht so genau, aber ich habe es dann irgendwann mal, weil einer, äh, ein Freund von uns aus im Freundeskreis Geburtstag hatte und der halt sehr gerne pokert ähm, und ich ihm ganz gerne eine Kleinigkeit schenken wollte und ich dann einfach im, äh, im Spielladen quasi nach einem Spiel gegriffen hat, wo einfach Poker ich gelesen hatte, genommen hatte, ihm geschenkt hatte und äh, wir dann so viel Spaß hatten, dass ich gesagt habe, okay, den Glücksgriff, äh, den muss ich dann auch in meine Spielodek in meinem Spielsammelsorium quasi mit aufnehmen. Ähm, ja, und hat er dann auch die Kreise in den anderen Freundeskreisen hier mitgezogen. Also ein super, super cooles Spiel, was ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne spiele. Es gibt mittlerweile ähm, vor allem weibliche Teilnehmer, die dieses Spiel hassen und mit mir überhaupt nicht mehr spielen wollen.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das,
2: äh, das ist wirklich so, ne? Auch, es ist aber wirklich. Ja,
1: es ist wie ein Kreis, habe ich es auch schon mit Leuten gespielt. Dass, es sind wirklich die Frauen. Also. Ja. Es ist das ja.
2: ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall ähm, zeichnet es ja so ein bisschen ab, ähm, dass gerade weibliche Teilnehmer da nicht mehr so gerne mit mir dieses Spiel spielen. Aber es ist nach wie vor immer noch sehr, sehr lustig und äh, ja es immer noch sehr, sehr gern, weil es auch so klein und fein ist, irgendwie schnell erklärt. Und ja, ist einfach super. Meine Platz Nummer zwei.
0: Schön. Bin ich hm, dran? Marc. Ach nee, nee Marc. Ich bin drin.
1: Ich kann, also wir haben da, nee, wir haben zu viel drüber schon gesagt. Es ist Wizard.
0: Oh. Ähm, ah, okay. Ja. Nummer zwei. Also
1: ja, Wizard macht einfach riesigen Spaß. Ähm, da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man auch in dem Spiel auch besser wird, weil, und das kann man gar nicht so genau bemessen, es ist so ein Bauchgefühl, was sich in dem Spiel entwickelt, finde ich. So, weil du kannst ja einfach nicht genau wissen, wie viele Stiche du jetzt holst. Ähm, aber es ist irgendwie so ein Bauchgefühl, was sich so entwickelt. Und das wird immer besser, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, macht mir riesigen Spaß. es mit fast jedem spielen, weil fast jeder es kennt. Ist auch immer gut, wenn man es nicht jedes Mal neu erklären muss. Und ähm, jo. Ich find's ja, ich fände es sogar cool, wenn es Wizard irgendwie in verschiedenen grafischen Versionen gäbe. Ne? Dass es eben nicht nur dieses Fantasy-Design gibt, sondern auch noch irgendwie andere Sachen. Weil das schreckt tatsächlich einige ab, glaube ich. Ähm, ja, aber Wizard mhm. mega.
2: Cool, ja man, oh, glaube ich gar nicht mehr so viel sagen. Haben wir ja auch beide in unseren Listen mit drin. Äh, so ein kleines Bild zeichnet sich ab. Ich finde es sehr interessant, weil jetzt ist ja nur noch ein Platz bei dir übrig. Und äh, ich hatte eigentlich ja zwei andere Spiele noch bei dir so im Hinterkopf. Da bin ich mal sehr gespannt. Äh, welche... Ja, ja nee, welche sprechen. total Ja gut, ich kann naja, natürlich kann auch sein, später dass besprechen Lass dass ich Spiele komplett vergessen habe. Das kann natürlich ja, keine sein. Keine Ahnung, mal gucken. Äh, Lukas, dann du mit deiner Nummer zwei.
0: Genau, ich bin meiner Nummer zwei. Äh, wir haben es auch schon erwähnt. Ähm, man baut sehr viele Wege, sehr viele Wege baut man. Ähm, kommt ihr noch nicht drauf, oder? Nochmal bitte, ich, ich
1: habe gerade eine Rezension gelesen.
0: <lacht> äh, man baut sehr viele Wege und wir haben auch schon drüber gesprochen. ist auch schon ein sehr altes Spiel.
2: Ja, würde ich, also ich habe einen Tipp auf jeden Fall, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben.
0: Doch, wir haben schon darüber gesprochen, auf jeden Fall. Ja, Dann ist es
2: Carcassonne. Okay. Ja, korrekt. So, gut. Ja,
0: ja äh, es ist Carcassonne, äh, easy peasy. Äh, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eins der Spiele, die ich am öftesten gespielt habe, irgendwie. Äh, mhm. Und ähm, ja, also allein, ja, es ist einfach krass, wie sehr man die anderen dort ärgern kann. Mit der eigenen Spielweise und äh, ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, auch was äh, was Marc dann auch meinte, dass dass man einfach besser wird, auch mit der Zeit, das ist einfach cool.
2: Ja, cool.
0: Genau, ist mein Platz 2. Soll ich gleich mit meinem Platz 1 weitermachen?
2: Jawohl. Wow, jetzt okay. bin ich bin gespannt. Oh, nee. Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich, also da,
0: ich kann jetzt da keine Tipps geben. Ratet einfach mal. Das ist ja jetzt auch relativ klar, weil es jetzt noch nicht dabei war.
1: Boah, echt? Ist das ist das? Ja das? Klar. Boah, okay. Ist, es, ist das ein... Okay, anders. Ähm, ist das ein Gesellschaftsspiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist das weiß, sonst
1: hätte ich irgendwie sowas wie Magic gesagt oder so, aber das ist ja kein Gesellschaftsspiel.
0: Okay, da muss man, okay das muss man jetzt mal rausnehmen. Also Magic wäre Aha. auf 1 gelandet. Äh, ja. aber es ist, äh, es ist nicht Magic the Gathering. Aber es ist, es ist nee, es ist außer Konkurrenz. Das ist nicht dasselbe. Ist, meine das,
2: was, ist es ein älteres Spiel?
0: Ähm, ja. Also, jetzt die Frage, was man als älter bezeichnet, aber ja.
2: Naja, vor, hm. vor, zwei, vor 2000? Nee. Okay. Boah, na, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so. so ein.
1: Also ist das ein Klassiker oder eher was für Kenner?
0: Mm, weder noch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: weder noch eigentlich.
1: Ja, dann dann bin ich raus, dann weiß ich es nicht.
0: Boah, ich kann ab jetzt. Hey auch Leute, das, ich, ich feiere dieses Spiel hart ab. Überleg Hä? doch mal.
2: Ist es. Nee. Keine Ahnung. Nee, du musst uns noch einen Tipp geben, tatsächlich.
0: Ihr habt es beide schon mit mir gespielt.
2: Wir haben das beide schon mit dir gespielt. Oh. Ach, natürlich, ich weiß es. Ich weiß es, natürlich <lacht> das ist, äh, weiß ich es. War das. doch klar,
0: dass es da irgendwo Ja, ich hatte das gar ich nicht auf da. dem
2: Schirm. <lacht> es, ist, es ist ein Würfelspiel. Korrekt.
0: Ja. Marc, kommst du jetzt drauf? Warum stehe ich denn so auf dem Schlauch? <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, es ist auch schon spät. Ich weiß nicht.
1: Ja, ach komm, sag einfach, bevor ich mich weiter mir. Es
2: ist Las Vegas.
0: Korrektement.
1: Ach,
2: wow, ja. Okay, <lacht> Das ist
1: deine Nummer eins. Ja.
3: Krass.
1: <lacht> okay, ja, schlecht.
0: also, äh, was, was kann ich alles zu Las Vegas sagen? Also, im Endeffekt gibt es nicht so viel zu sagen. Ich erkläre mal kurz das Spiel. Es ist äh, folgendermaßen, ähm, Jede, äh, jeder, jeder, jede Spielerin, jeder Spieler hat äh, einen Würfelpool von, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel es sind, äh, ich glaube, ja. ja, acht Würfeln. Genau. Und in jeder ähm, in jeder Runde oder immer, wenn, wenn man selbst dran ist, würfelt man alle diese Würfel und dann darf man sich immer für eine Augenzahl entscheiden und muss dann alle Würfel, die diese Augenzahl zeigen, in eins der sechs Casinos liegen, legen die vor, also die quasi auf dem, das ist kein Brett, es ist ein äh, ja, das sind halt diese sechs Casinos liegen da so als Papp, Pappscheiben äh, und das sind von 1 bis sechs, also jedes Casino hat ein, eine Würfelaugenzahl und dann muss man sich für eine Augenzahl entscheiden und alle Würfel, die äh, diese Augenzahl zeigen, in eins dieser Casinos liegen. An diesen Casinos liegen immer Geldscheine dran und der, der am Ende dann äh, die meisten Würfel in einem Casino hat, äh, gewinnt dann den höchsten Schein in diesem Casino. So. Ist ja erstmal jetzt relativ einfach. Ähm, Kniff ist aber hier, dass ähm, wenn zwei Spieler die gleiche Anzahl an Würfeln in dem Casino haben, dann negieren sich die sozusagen. Also dann kriegt keiner davon einen Geldschein. Das heißt, wenn zwei ähm, Spieler äh, oder Spielerinnen drei Würfel von einer Augenzahl da drin haben und einer nur einen, dann gewinnt der äh, in dem Casino, der den einen Würfel drin liegen hat. Also man kann manchmal auch äh, so auf gut Glück sich nochmal irgendwo mit einem Würfel platzieren und man denkt, naja, vielleicht heben die sich da irgendwie in ihrem Wettkampf um die 90.000 nochmal gegenseitig auf und dann, äh, ja, und dann hat, man, äh, dann hat man am Ende gewonnen. Also, äh, ja, es ist ein, also es ist im Endeffekt, es ist ein reines Glücksspiel, muss man einfach wirklich so sagen. <lacht> es ist ein reines Glücksspiel, aber es macht einfach so viel Spaß, wenn irgendwie noch wenn noch irgendwas gefehlt hat, <lacht> ähm, ja, ja. in einem Casino noch eine bestimmte Augenzahl. Ja, ich, ja. Ich, eigentlich war es das auch schon. Es ist äh, relativ schwierig <lacht> zu erklären. Ja. Aber es ja, ist wir hatten ja
2: da auch ganz, ganz, ganz viele schöne Momente jetzt äh, bei dir dann auch. Ich erinnere mich da <lacht> wirklich, wo es dann auch um den letzten Würfel ging und wenn der so oder eben so fällt, dann ähm, ja gehört dem oder demjenigen halt äh, der Pott und da genau. äh, ist da äh, schon einiges passiert. Da kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel.
0: Genau, also es ist absolut mein Favorit. Ich habe das schon so vielen Leuten empfohlen. Ich habe es mit so vielen Leuten gespielt, die auch alle jetzt vielleicht nicht so mega viel Spaß wie ich damit hatten, <lacht> aber äh, auf jeden Fall Spaß damit hatten. Äh, Insofern ja, Ich finde es auch lustig. Ja. Genau. Cool. That's
2: it. Sehr cool. Mark?
1: Ja, ich lese eine äh, Ein-Sterne-Rezension vor. Mhm. Von es gibt Klassen. einen Grund, warum das Spiel ungenutzt über Jahre Sch im Schrank verbrachte und nach einem kürzlich erfolgten Versuch auch wieder dorthin zurückverbannt wird. Wir, können, äh, wir kennen kein anderes Spiel, bei dem der Glücksfaktor so lästig ist wie bei diesem Spiel. Meist ist der Sieger durch schieres Glück bereits nach dem Aufbau des Spiels oder nach den ersten paar Runden vorhersehbar. Für die Mitspieler bleibt dann nur noch etwa eine Stunde absitzen und zusehen, wie die Voraussage sich erfüllt. Das ist für alle Beteiligten hochgradig langwe langweilig und ohne jede Spannung leider.
2: Die Voraussage? Also also. Du also da halte halt
1: ich nicht an dem Wort auf. Halte ich nicht an dem Wort auf.
2: Ist aber jetzt nicht Monopoly. Nein. <lacht> <lacht> Okay. So glücksabhängig, okay.
1: Es laut okay, Pern, nee, weiß ich so, nicht. Ja, ja, ja
2: klar.
3: Äh.
1: Mm, nee, nee komme ich nicht noch drauf. sagen. Jeder, was ähm, kann ich noch sagen? Es ist ein. Es hat sowohl ein Brett als auch Karten. Ähm, jeder spielt für sich gegen die anderen quasi. Man kann aber auch interagieren. Ähm, es gewinnt der, der eine gewisse Anzahl an Punkten erreicht als erstes. Man baut.
2: Okay. Baut.
0: Ähm, was soll ich noch sagen? Ja, Azul? Nee, ach nee, Quatsch, das hattest ja schon, ne?
2: Hattest hat ah, hat ja schon. Haben wir dieses Spiel hm. schon mal zusammen gespielt? Ich glaube nicht, nee. Ah, okay. Es ist ein klassisches, Ist das ein altes Spiel? Altes Spiel also. Ich bin ja alt. Hm. Ja. Okay. Äh, boah, <lacht> schwierig. Echt schwierig. Hast du eine Ahnung, Lukas? Hm.
0: Mir fühlt es auch gerade echt schwer.
2: Also ich hatte ja, wie gesagt, zwei ähm. im Kopf, aber die passen beide überhaupt nicht zu denen, was du da sagst. Spannend. Ja, das habe ich hab äh, auch noch gefragt, was das für Spiele sag,
0: sag noch mal die Rezension, bitte.
1: Okay. Ich lese mal nur das Wichtigste vor. Äh, wir kennen kein anderes Spiel, bei dem der Glücksfaktor so lästig ist wie hier. Meist ist der Sieger durch schieres Glück bereits nach dem Aufbau des Spiels oder nach den ersten paar Runden vorhersehbar. Für die Mitspieler bleibt dann noch etwa eine Stunde absitzen und zusehen, wie die Voraussage sich erfüllt. Das ist für alle Beteiligten noch gar nicht langweilig und ohne jede Spannung, leider.
0: Baut. <lacht> Daran hänge ich mich gerade ein bisschen auf. Hm. Hm, 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 hm. Ich don't know.
2: Ich komme jetzt gerade auch tatsächlich nicht drauf? Hast du das bei dem Spielwochenende gespielt? Nein. Okay. <lacht> Boah, nicht. Ich komme komm auch nicht drauf tatsächlich. Mal.
0: Komm, ich weiß es nicht. Siedler von Katan. Ah, okay. Ah,
2: das, äh, das war einer von den beiden tatsächlich, aber den hätte ich jetzt weniger mit äh, Glücksfaktor äh, okay. verbunden. Also ja, ich habe
1: ja auch nicht gesagt, dass die Rezension meine Meinung ist, ne? sondern ja, okay. nur ja, einen Sternrezension vorgelesen.
2: Siedler von Katan war eins von den beiden, die ich bei dir erwartet hatte. Ja, ja. Okay. aber ähm, das ist ja schon auch ein sehr altes Spiel, ne? also vor 2000, irgendwie 1995 ja. oder sowas, glaube ich schon. Ja.
1: Ja, ja, hätte ich auch gesagt, irgendwie so. Ja, ähm, ja ähm, was soll man zu dem Also, ich, das kennt nun wirklich jeder, glaube ich. Ähm, Grund dafür, warum ich es genommen habe, ist äh, letztendlich, also zum einen, weil ich damit auch einfach aufgewachsen bin, ich, ich spiele das mit meinen Eltern und Brüdern schon seit Ewigkeiten, das hat natürlich dann nochmal einen besonderen Platz irgendwie, ähm, und ich mag es einfach dieses, ähm, ich sag mal, dieses freie Interagieren, also wie du zum Sieg kommst, ist ja ein Stück weit dir überlassen. Sicherlich gibt es auch äh, Glücksfaktoren, wie auf welcher Zahl du bist ähm, und je mhm. nachdem, wie du dann Rohstoffe bekommst und so, gar keine Frage. Aber ähm, ich mag diese freien Entscheidungen während deiner Runde. Und ähm, für mich einfach ein absoluter Klassiker, was ich, wenn jetzt jemand sagen würde, lass sie da spielen, bin ich immer eh dabei. So. Mhm. Aber das ist ein gutes Zeichen für ein Spiel. Und, ähm, ja. ja. klar, es ist Mehr ein, muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ich ja, muss es ja nicht mehr erklären.
0: Nee, es ist schon ein absoluter Klassiker. Das ist schon so, ähm, ich weiß nicht, ich, ich denke halt, es ist, ja, es, mir ist es halt aufgrund der, dieser Glücksabhängigkeit bei den Rohstoffen einfach zu krass. Und das mit dem Handeln, das ist auch immer so dieses Handeln an sich von Rohstoffen bringt immer so eine neue Ebene in so ein, so ein Spiel, womit ich nicht so, weiß ich nicht, so cool finde. Also, weil da, da können halt so eigene Regeln entstehen. Und das, das sowas mag ich nicht so gerne. Also ich mag es immer lieber, wenn es halt Regeln gibt, an die ich mich halten kann und mit denen ich auch rechnen kann. Weil mit so Handlungen oder mit so Mega, mit so Deals, ja, also wenn ich dir jetzt das gebe, dann baust du aber dein Ding da nicht dahin. Okay. Damit rechnet dir ein Spiel nicht oder damit kann ja ein Spiel so an sich nicht umgehen. Weißt du, was ich meine?
1: Wobei wir so auch nicht handeln. Also wir handeln tatsächlich nur um Rohstoffe und dann ist gut. Also wir haben da auch, wir haben da für uns Regeln aufgestellt. Okay.
0: Ja, gut, ja. Hm.
2: Ja, ich bin, also ich kann das verstehen, auf jeden Fall, ähm, ich bin mit dem Spiel tatsächlich auch nicht so warm geworden, ich habe das, um ehrlich zu sein, auch nur einmal gespielt, beziehungsweise dann noch in einer kleineren Variante, ähm, gibt es ja mittlerweile auch, so ein auch einfaches Würfelspiel tatsächlich mit, äh, in ja, keine Pocket-Variante sozusagen ja, weiß ich nicht. Also es ist ein cooles Spiel so, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das umgehauen hat. Nein. Oder? Also aber das sind ja Geschmäcker sind also ja verschieden, von daher.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da sehr viel Nostalgiefaktor mit drin ist und ist ja auch völlig okay. Genau. Also ist ja auch, man, ich habe ja auch zum Beispiel, das Oregon-Spiel bei mir ist auch kein klassisch, also es ist ein cooles Spiel und ich spiele es auch gerne und so, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagen würde, wow, das ist ein Mega-Spiel oder so. Also, das ist mhm. äh, schon auch eigentlich ja äh, auch etwas, was, was jetzt nicht äh, also jetzt nicht unbedingt sich jeder ins Regal stellen muss, aber womit ich einfach ja immer was verbinde und das ist ja auch unsere ja. Top 10, insofern ist ja auch
2: okay. Ja, auf jeden Fall. Cool, dann schließe ich das Ganze mal ab hier mit meinem Platz Nummer 1. Ähm, letzte Rezension für heute. Viel zu viele undurchsichtige Spielregeln. Dieses Spiel ist durch eine Vielzahl von Regeln eigentlich nicht spielbar. Wer alles richtig machen möchte, muss aus unserer Sicht ein bis zwei Semester dieses Spiel studieren. Für ein Familienspiel, was einfach Spaß machen soll, ist dieses einfach zu sehr mit Regeln aller Art überladen. Wir werden das weiter verschenken. Was könnte es sein? Krass. Also ich habe tatsächlich noch eine zweite Rezension, da kommt ihr dann auf alle Fälle drauf, aber vielleicht kommt ihr ja schon hier mit. mit
0: Regeln aller Art.
1: Ist aber kein Spiel, was wir schon hatten, oder?
3: Vielleicht doch.
2: Wie gesagt, wenn ich euch die zwei, den zweiten Tipp vorlese, dann mhm. wisst ihr es. Ähm, sagt mir...
0: Kannst du noch mal vorlesen? Mehr
2: Ja. Viel zu viele undurchsichtige Spielregeln. Dieses Spiel ist durch eine Vielzahl von Regeln eigentlich nicht spielbar. Wer alles richtig machen möchte, muss aus unserer Sicht ein bis zwei Semester dieses Spiel studieren. Für ein Familienspiel, was einfach Spaß machen soll, ist dieses einfach zu sehr mit Regeln aller Art überladen. Wir werden das weiter verschenken.
0: Ich komme nicht drauf. Ich überlege gerade, was du immer häufig gespielt hast und was du gut findest. Ah, <lacht> ja. Ich komme ehrlich gesagt auch nicht drauf. Ne, sag mal den zweiten Tipp, dann weiß ich wahrscheinlich.
2: Ja. Okay, pass auf. Bin enttäuscht. <lacht> <lacht> Gleichermaßen. Ich bin von ah, euch und die Spiele. Rezension von diesen r 2 ja. <lacht> 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 Ich bin enttäuscht, und zwar. Das Basisspiel ist ganz nett, aber die Zusatzfunktion mit dem drehenden Spielfeld ist nicht gelungen. Ja, so,
0: Schade. ja gut. Äh, Black Dog. Ah, wow, Black Dog so ist eins.
2: Meine aktuelle Nummer eins ist Black Dog. Das spiele ich äh, unglaublich gerne in jeglichen Konstellationen. Äh, es ist ja auch so ein Spiel, das kannst du in der Regel eigentlich nur zwei gegen zwei spielen, also als Team, vier Spieler, setzt es eigentlich voraus. Es gibt eine Zweiervariante, variante aber die ist eigentlich scheiße. Das heißt, du kannst das Spiel eigentlich immer nur zu viel spielen. Und es ist trotzdem so taktisch vielfältig und auch mit Glück trotzdem nochmal im dümmsten Fall, musst du halt ein, zwei Runden aussetzen, ist halt blöd, aber man kann trotzdem so viel, also man, wenn man es eine ganze Weile gespielt hat, so viel taktisch irgendwie das ganze Spiel beeinflussen und ähm, ja, ist einfach, also ich gehe darin total auf. Und ich finde es super, auch so, dass es so aus dem klassischen Mensch ärgerlich nicht irgendwie sich weiter draus entwickelt hat. Ich habe noch nie vorher ein anderes Doc-Spiel gespielt. Also ich bin mit Black Dog Royal, nicht Royal, jetzt komme ich schon <lacht> Royale mit Royal damit durcheinander bei Black Dog, ähm, quasi ist das erste Spiel von der Doc-Reihe. Und ähm, ja, ich finde es super, deswegen ist es aktuell mein Spiel Nummer eins. was also ich am liebsten Spiele.
0: Ja, geil. Ja, also wie gesagt, mich hat es ja auch positiv überrascht damals so. Ähm ich ja auch gut. Also kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, ja. Schön, schönes Ding. Cool. cool. Habt ihr noch Dann irgendwelche durch. Spiele, die ihr erwähnen wollt? Nochmal so kurz auf die Schnelle. So also die drei Stunden noch voll machen hier. Es äh,
2: sind drei es Stunden schon. Gibt, ne? krass. Es gibt noch echt viele. Also erstmal äh, vielleicht, was ich von also dir noch erwartet hätte, Marc, ähm, wäre, ja, weil, ja. Es, weil du es mit deiner Freundin auch einfach sehr gern gespielt hast, bei dem Spielwochenende wäre Dominion gewesen. Ja, das hat ja, noch nicht so lange. da habe ich
1: natürlich auch drüber nachgedacht da habe ich natürlich ja. drüber nachgedacht und das hat mir auch riesigen Spaß gemacht aber ich habe es dann nicht aufgenommen weil ich da auch zum ersten Mal gespielt habe und diese jetzt, so ist jetzt mal übertrieben, die ewige Top 10, da wollte ich jetzt kein Spiel reinnehmen, was ich erst einmal gespielt habe und dessen gesamtes Potenzial ich ja auch noch gar nicht kenne, weil es ja auch davon lebt, dass man ja eigentlich dann verschiedene Decks zusammentut und so. Ich wollte es mir jetzt, also ich glaube, Helen wünscht sich das jetzt sogar zum Geburtstag, also mhm. äh, ist demnächst auch in unserem Besitz und dann werde ich es noch viel mehr spielen. Mir hat das tatsächlich richtig gut gefallen ähm, und kann dann auf jeden Fall in diese Top 10 irgendwann reinrutschen, ja.
2: Ja, ja, das ist das eine, ansonsten, also von, es gibt schon noch ein komplexeres Spiel, wo ich drüber nachgedacht hatte, was jetzt, äh drei, nee, viermal gespielt habe, Scythe, ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausspreche, ist auch ein Kennerspiel, was deutlich länger geht als irgendwie eine Stunde. Ähm, möchte auch gar nicht genau darauf eingehen, aber das ist so eins, wo ich auch darüber nachgedacht habe, das mit in die Top Ten mit reinzunehmen, zumindest weil ja da unten, weil ich das auch mittlerweile, nachdem ich das erste und zweite Spiel gespielt habe, dann die Regeln auch richtig verstanden habe, auch ganz cool fand. Äh, brauchen wir aber, wie gesagt, nicht näher darauf eingehen, weil es wirklich ein umfassendes Regelwerk hat. Was ich auch noch erwähnen wollte, das hatten wir mal zusammen gespielt. Lukas ist Love Letter.
3: Mhm.
2: Das ist auch ein sehr simples und cooles Kartenspiel mit nur 16 Karten, was aber trotzdem ähm, sehr viel Tiefe irgendwie hat, wenn man es dann auch mit vier Leuten spielt. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Crazy Worlds äh, war in deiner Liste mit drin, bei mir nicht drin. Ich hatte da gar nicht, also das habe ich zum Beispiel komplett irgendwie vergessen. Ist aber trotzdem so, wenn ich drüber nachgedacht habe, auch mit eins der Spiele, was immer, wo ich immer Spaß dran hatte mhm. und auch in größeren Gruppen halt, das immer funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ansonsten, was mir einfach nur auffällt, so wenn ich unsere Listen uns mal angucke, haben wir drei auf jeden Fall, die übereinstimmen sind, also die wir alle in unseren Top Ten mit dran, drin haben. Das ist einmal ähm, Wizard tatsächlich als Klassiker, älterer Klassiker. Skyjo und äh, Kakerlaken Poker Royal und äh, allein dass Kakerlaken Poker Royal bei uns dreien auf der Liste gelandet ist äh, macht mich schon glücklich an diesem Podcast bei diesem Podcast von daher ähm, alles super und ich hab zumindest hier mit mit Time Stories das ist klar habe ich das schon gehört aber hatte ich noch nicht so auf dem Zettel ähm, ein Spiel was ich mir bestimmt nochmal näher angucken möchte ähm, was auch noch mit auf meinem Zettel war, war Detective Club. Ich glaube, das hast du, Lukas, bei dir im Spielbestand mit drin. Ja. Ne? Ich weiß nicht.
0: Äh, das nee, fand ich De so Detective Club.
2: Ja. Also ähnlich wie Dixit, nur dass du halt auch so, äh, quasi nee, nee. verschiedene Bilder hast und dann ähm, ja. Ja, einen auserwählten. Okay. Das äh, fand ich ganz cool von der Rezension, was ich so gehört habe. Und ähm, genau. Ansonsten lese ich ja auch, also wer, wer Wizard eigentlich ganz cool findet, der Verlag Kosmos, der hat ja die Crew quasi rausgebracht, was ja auch mit irgendwie als als potenzieller, ja zumindest potenzielles Spiel für die Nominiertenliste für das Spiel des Jahres 2020 jetzt ähm, diskutiert wird. Also das ist auch etwas, was man ja sich vielleicht auch mal näher angucken könnte, bevor es vielleicht sogar noch auf die Nominiertenliste wandert, weil es dann auch nochmal teurer wird. Die Crew. Mhm. Ähnlich wie Wizard, nur mit leichten Änderungen. Und man spielt halt gemeinsam gegen das Spiel mit bestimmten ähm, Szenarien, beziehungsweise Aufträgen, die man erfüllen muss. Äh, hört sich auch ganz cool an. Und das sind so die Spiele, die ich so noch im Kopf hatte, die ich ähm, ja noch ganz gerne erwähnen wollte.
0: Mhm. Ich habe noch ja. zwei. Ich hätte noch The Game. Okay. Ja. Achso, mhm. nee, mach
1: mal. Ja. Ähm, ich hätte noch The Game, finde ich ganz geil, äh, wo man als Team gegen das Spiel spielt. Es gibt zweimal ähm, zwei. Doch, oder? Zwei mal zwei Stapel, wo man hoch die Karten hoch und runter spielen muss, die alle auf der Hand haben und nacheinander ablegen müssen. Und die müssen quasi alle müssen ihre Karten loswerden, müssen aber auch ähm, quasi die Regeln des Spiels befolgen. Und es ist dann einfach gar nicht so einfach. Du darfst nämlich nicht kommunizieren, was du auf deiner Hand hast, logischerweise, sonst wäre das Spiel sehr langweilig. Ähm, du musst also quasi irgendwie es schaffen, durch die Blume zu sagen, was du auf der Hand hast. Und wer jetzt als nächstes auf welchen Stapel legen soll? Ähm, ich finde, das ist es macht auf jeden Fall Spaß. Äh, man ist sehr konzentriert dabei, also alle sind richtig drin, finde ich halt irgendwie cool. Und ähm, ja, the game finde ich äh, spannend, auch weil es mal wieder so ein Spiel ist. Man spielt zusammen gegen das Spiel. Das gibt es ja nicht so oft. Ähm, dann würde ich noch halt mal kurz erwähnen, hatte ich auch schon. Das ist wie gesagt dieses Spiel aus dem Marco klingen Känguru Chroniken Kosmos. Ist schwer zu erklären, wenn man die Bücher jetzt nicht kennt, weil das halt mit sehr vielen Insidern äh, zu tun hat. Man kann es trotzdem spielen, um Gottes Willen. Also, wir haben auch schon Leute also in einer Runde gehabt, die das gar nicht gelesen haben oder so. Das kriegst du dann trotzdem erklärt. Ähm, ist so ein kleines, lustiges Kartenloswerden-Spiel. Ähm, und dann vielleicht auch noch Hornochse zu nennen. Ähm, das äh, das habe ich durch Chris kennengelernt. Ähm, geht auch schnell. Ähm, auch ein Kartenspiel, wo man ähm, quasi, man will keine Karten aufnehmen, aber ist manchmal dazu gezwungen, weil der, der eine Kartenreihe beendet und manchmal ist man macht man das gezwungenermaßen, nimmt man die auf und so, kann man halt auch wunderbar so gegeneinander halt spielen, dass man irgendwie noch die eine Karte legt, wo der andere dann ranlegen muss, die ganze Reihe mitnimmt und so. Ähm, ja, das waren noch so Spiele, die ich genannt hätte.
0: Na, okay. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Einmal, ein, also einmal ein Spiel für eher viel Spieler und einmal ein Spiel für eher gar nicht Spieler. <lacht> ähm, und zwar einmal muss auch noch erwähnt werden in meinem Zuge, äh, der große Wurf, beziehungsweise die neue Version Impact. Es ist ein super, mega im ultra simples Würfelspiel. Äh, es wird auch gerne die Würfelarena genannt, wo man einfach nur <lacht> Würfel in einer Arena kloppt und äh, in irgendeiner Art und Weise versucht, der Letzte zu sein, der noch Würfel hat. Und äh, wenn man bestimmte, also wenn man so Xe würfelt oder Würfel aus einer Arena rausfliegen, dann muss man die äh, wegnehmen und der, der am Ende halt noch Würfel hat, der gewinnt das Spiel. Super easy. Das ist was für, wenn man halt schon einen sehr langen Spieleabend mit vielleicht dem einen oder anderen Getränk hinter sich hat äh, und dann nicht mehr so richtig denken kann, dann nimmt man das Spiel. Und äh, <lacht> ein Spiel, was ich tatsächlich auch ähm so oft gespielt habe, wie kein anderes Spiel einfach aufgrund äh, seiner Beschaffenheit ist äh, und was auch irgendwie gerade zur, zur Pandemie <lacht> ähm, passt, äh, ist Pandemic Le Legacy. Das ist mhm. äh, Pandemie. Also da gibt es auch ein Spiel, ganz normales, äh, gibt es eine Grundversion von. Da spielt man auch zusammen gegen das Spiel und muss quasi eine Pandemie aufhalten mit bestimmten Rollen und so. Und dann gibt es nochmal eine Legacy-Variante davon. Das heißt, das Spiel entwickelt
1: sich. Ist jetzt die Dr. Drosten-Variante mittlerweile? Bestimmt,
0: wird es auf jeden Fall geben, dann immer mit Drosten <lacht> und mit diesen verschiedenen Leuten da. Ähm, Dr. Äh, Osten auf jeden Fall ähm, entwickelt sich das Spiel äh, über die Partien, also nach jeder Partie passiert irgendwas oder in jeder Partie passiert irgendwas, die die nächste beeinflusst und man zerreißt Karten, man beklebt Karten, man beklebt das Spielbrett, man gibt den Leuten, mit denen man spielt, neue Fähigkeiten, es äh, tauchen neue Regeln auf äh, und so weiter und man spielt dieses also man spielt dieses Spiel mindestens zwölf Mal. Dann hat man aber auch, muss man aber auch jede Runde gewinnen. Und Wir haben auch ein paar Runden verloren, das heißt, dann spielst du Nochmal, das heißt, wir haben, ich habe dieses Spiel bestimmt, weiß ich nicht, 15 bis 20 Mal gespielt oder so. Und das war über welches Spiel kannst du das schon sagen? Äh, also klar über so ein kleines Kartenspiel bestimmt, aber über so ein etwas größeres, was dann schon mal so zwei, drei Stunden dauert, ähm, eher weniger. Deswegen, ähm, das kann ich auch noch jemand äh, ans Herz legen. So, es halt eine coole Story und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich, wir hatten da halt auch immer eine Gruppe, mein Bruder und noch zwei Kumpels, die äh, wir haben das halt, wir haben uns dann immer regelmäßig getroffen, beziehungsweise nicht regelmäßig, sondern eher in größeren Abständen, weil wir natürlich immer dann ein gemeinsames Datum finden mussten und das war nicht ganz so einfach, aber ja, so wow. ist es.
2: Na, was in den Foren ansonsten immer ganz gut angekommen ist, äh, ist das Spiel des Jahres jetzt von 2019. Das ist auch ein klassisches Partyspiel, Just One, ja. wo man auch zusammenspielt gegen das Spiel letztendlich. Äh, ganz klassisch irgendwie gibt es ein, eine Karte, wo ein bestimmter Begriff, ähm, ja, ein Erzählender, beziehungsweise jemand, der das kann nicht erzählen aber es gibt eine Karte, wo verschiedene Begriffe draufstehen, derjenige muss, ähm, sich für eine Nummer quasi von den Begriffen entscheiden. Diesen Begriff sieht er aber nicht und alle anderen müssen dann ähm, diesem Spieler irgendwie Hinweise geben, also ein Wort geben, um auf diesen Begriff halt zu kommen. Das Problem an der Sache ist, wenn die Spieler, die äh, halt einen Begriff aufschreiben, um, um diesen, äh, auf dieses Wort halt zu kommen, halt das Gleiche aufschreiben, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Party da steht und zwei Leute schreiben Alkohol drauf, dann fallen diese Begriffe halt weg. Oh. Sorry. Ähm, von daher soll irgendwie ganz cool laufen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, habe es aber hier zu Hause. Das ist aber was, was wohl bisher bei allen Runden, bei größeren Runden auf jeden Fall immer sehr gut funktioniert hat. Und was ich auch ansonsten in Foren gelesen habe, ist äh, Zoff im Zoo auch so einem. Was? Ja, okay, ja gar Zoff nicht. im Zoo. Ja, kannte ich vorher auch noch nicht, aber ich habe in Foren oder Podcasts dann äh, gehört, dass äh, nur positiv darüber gesprochen wurde. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das äh, funktioniert. Das soll aber auch so, ja, es kommt sehr, sehr gut an bisher. Mal gucken, ob sich das auch zu einem Spiel entwickelt, was dann in absehbarer Zeit an die Top Ten wandert. Wir werden sehen.
0: Ja, cool. Cool, cool, cool.
2: cool Gut, glaub, dann sind wir durch. Ja, würde ich auch sagen.
0: Jawohl. Wow, Wahnsinn. Naja, drei Stunden, davon eine Stunde härter. Der Rest? Äh, <lacht> davon hab ich,
1: damit habe ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. <lacht> ja, aber
0: es war, war schon irgendwie so ein bisschen absehbar dass es äh, ja, ja. relativ ausartet, wenn man irgendwie potenziell ja 30 verschiedene Spiele irgendwie beschreibt. Ähm, Stimmt wohl. Aber ja, schön, schöne Sache. Ähm, hat mir Spaß
2: gemacht. Ja. Mir auch.
0: Und ja, vielen Dank für eure Zeit, natürlich. Ähm, und ähm, ja, wir wünschen natürlich auch allen euch, äh, Hörerinnen und Hörern, bleibt gesund, ja. Ähm, kommt gut durch die durch die Zeit jetzt, die uns... Äh, die uns alle gerade so einschränkt, aber haltet euch an die Regeln, ganz wichtig. Äh, nicht denken, nur weil Stellt, jetzt Sommer ist. Rett spielen und, und bleibt zu Hause. Genau, nur weil jetzt Sommer ist und Läden wieder aufmachen, dass alles cool ist, äh, ist mitnichten so. Also, ähm, ja, haltet euch noch ein bisschen dran und dann kriegen wir das alles hin. Gut. Genau. Dann habt's fein und äh, wir hören uns, wenn es irgendwie die nächste größere härter sache gibt, keine Ahnung. Irgendwas Nächste so. Woche. <lacht> naja, sehr wahrscheinlich, ja. Bruno Damadia entlassen, überwirft sich mit Prez. <lacht> ja,
1: Prez schmeißt hin. Genau. Aber die Entscheidung wurde über meinen Kopf entschieden. <lacht> genau, hm. irgendwie sowas. Okay. Wisst, die macht unseres Podcasts, ne? Das ist gefährlich. Ja, ja, das ist
0: gefährlich. Das stimmt. Gut. Also, habt's, äh, habt's gut und äh, wir hören uns äh, Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha B.